0: Galera, boa noite. Estamos aqui diretamente de Rondonópolis para o mundo para mais um episódio do Share Podcast. Eu sou o Pedro Victor Viana e ao meu lado está ele, esse homem bonito, inteligente, culto, e aí, Pedro politizado, um pouquinho. E aí, Dudu, tudo bom?
1: Cara, hoje eu tô muito bem, estamos cara. Estamos
0: numa série dupla. Dupla hoje é dose dupla. Quem acompanhou ao vivo entende. Vai entender. Né? Tudo certo? Tudo certo? Então, cara. Tá bom. Hoje estamos com um convidado especial, o Jaeder Barretos. E aí, Jailer, tudo bom?
2: Gente, tudo bem? Boa noite. Obrigado, Pedro, Eduardo, enfim, toda a equipe pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui.
0: Show demais. Opa. A honra é nossa. Vamos falar da galera que nos ajuda? Nos ajuda. Ó,
2: oh, teve uma galera que falou bem assim, cara, como
1: que você fala tudo aquilo sem nenhum texto, sem nada? Sai tudo da sua cabeça. Você viu? É assim. Contrata essa mente brilhante me pra contrate. fazer a sua publicidade.
0: Não, não me contrate. Apoie o Share Podcast, patrocine que aí você vai ter a minha oh, mídia. Ah, jabazinho. Jabazinho, bebê. Pessoal, você que tem aquele sonho de aprender a tocar bateria, que tal começar a realizar ele, viu? Depois de uma pandemia, começa a levar você mais a sério. Instituto de Bateria Rio do Nunes, professor Rio tem mais de 30 anos de experiência no mercado, aulas 100% práticas, é, não tem taxa de matrícula, viu? é só mensalidade. Com, aulas, com salas climatizadas e fica localizado na região central de Rondônia. Então, você que tem entre 10 a 80 anos, talvez você tenha aquele filho seu que fica batucando nas panelas, quem sabe ele vai ser um grande baterista. Ou então você aí já pensou em um dia aprender um instrumento e nunca se dedicou? Talvez a hora é agora. Então entre em contato agora mesmo lá com o Rio do Nunes, no Instagram é arroba riodonunes.batera, manda uma DM lá que ele vai te responder, ou manda um zap no 66996749649. E você que é meu amigo também, que é fã daquele churrasco, sabe aquela, aquele prime rib do... Nossa senhora. Selado. Aquele que a sua mulher enche o saco, que tá sangrando, mas não tá sangrando, porque o sangue ficou no frigorífico. Que ele é o sugo da carne. Então, você me entendeu, né? Então, você que me entendeu, eu tenho uma dica pra te dar. O açougue da fazenda inaugurou em Rondonópolis uma puta estrutura, um ótimo atendimento e o preço é uma maravilha. Carnes de qualidade, tanto pro seu dia-a-dia, -dia, coxão mole, coxão duro, pachim, tinha ali e também para o final de semana que você quer vassar aquela picanha aquela costela lá eles têm as carnes para todos os gostos e todos os estilos seja o seja o churrasqueiro Nutella ou churrasqueiro raiz então você que tem essa vontade de deliciar uma carne top Procura lá o pessoal da Suga e da Fazenda. Eles ficam na rua Dom Pedro II, número 80, Centro. Melhor explicando, depois da ponte do lado direito. Então tá super fácil achar. Eles atendem todos os dias, das 7 da manhã às 19 e nos finais de semana até as 12. E todo dia também, a partir das 17 horas, tem um choripan Para quem não sabe, o choripan é muito conhecido, principalmente no Sudeste, mas agora aqui também está sendo reconhecido. É um lanche uruguaio com pão e uma linguiça super temperada. E o deles é top, porque eu fui lá comprovar, beleza? Não deixe também de seguir no Instagram, arrobaçouguidafazenda.oficial. Você que também está com aquela grana parada na conta poupança, que não está rendendo nada, você tem 10 mil reais na conta poupança. O banco vai te pagar 2,5 ao ano. A poupança, a inflação tá quanto, Dudu? 6,5. seja, Você está perdendo dinheiro. Então, que tal você investir na Bolsa de Valores? O pessoal da Monteiro e Viana Investimentos e Trade tem soluções seguras, eficientes e lucrativas para você. Essa grana sua parada vai render rendimentos mensais. Então, você vai melhorar sua qualidade de vida, vai melhorar seu faturamento, vai poder comer melhor, viajar, tá ligado? Então acessa agora mesmo, www.monteiroeviana.com.br ou vai no Instagram do pessoal, arroba Monteiro e manda uma DM lá, que eles vão te mandar uma apresentação é, corporativa do trabalho, como funciona, e você vai começar a ver o seu dinheiro render. E por último, e não menos importante, Dudu, o que, que dá para fazer com 100 reais?
1: Cara, dá para se fazer talvez um churrasco, talvez abastecer o carro, mas você não vai completar o tanque. Uh, dá para fazer um aporte financeiro também na bolsa de valores mas eu acho que nada é melhor do que a, o nosso cliente
0: então se você está com 100 reais parado eu tenho um convite para te fazer nesse sábado, amanhã, dia 24 25. 25. A Mentalize Imóveis, junto com a RNI, está com uma oportunidade incrível para você. Você pode morar numa casa de dois quartos em condomínio fechado, com uma área, de uma área de lazer completa, com piscina, brinquedoteca, playground, quadra de areia, quadra de grama e muito mais, com um sinal de 100 reais. É, parece piada, mas não é não. Com 100 reais, tu vai lá. Garante que aquela casa seja sua E a entrada você paga em até 60 vezes E o restante você pode financiar pela programa Casa Verde e Amarela em 30 anos, meu amigo. Então é o seguinte, não tem desculpa para você agora sair do aluguel e ir para sua casa própria. Fala lá com o pessoal da Mentaliza Imóveis, vai no Instagram deles, arroba Mentaliza Imóveis ou amanhã, nesse sábado, visita lá a imobiliária, beleza? Eles ficam aonde, Dudu? Eu Na lembro. rua Rio
1: Branco, acima da Secretaria de Saúde, do lado esquerdo, exatamente. Vai um, vai um amarelo. Ter um, vai
0: ter um prédio enorme, sendo construído, é na frente é. então vai lá amanhã, fala com o pessoal lá com o Felipe, com o Victor, com a Laís o pessoal vai estar tá lá pronto pra te atender para fazer esse ótimo negócio, e o melhor amanhã, nesse sábado mesmo, vai ter um correspondente da caixa, lá dentro então assim, o seu financiamento a sua avaliação, a aprovação sai no dia, na hora, então você não vai perder tempo, resolve a sua vida nesse sábado que você já pode sair lá com aquele contratinho, com a sua casa pronta, fechou? fechou Finalizamos? Faturamos. 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 Caiu na conta? Plim, plim. Caiu na conta. Fechou. E aí, Jéder? Correria?
2: E aí, gente? Correria. Essa retomada gradativa do mercado aí. E estamos que vamos. Amanhã tem evento e a gente está na, na, fu na função né, a semana toda. Se teve
0: alguém que foi afetado nessa pandemia foram vocês, né, cara? A classe de eventos foi a primeira que parou e ainda não voltou literalmente, né? Porque tem muitas restrições. Como foi esse impacto, já,
2: Bom, na verdade, eu, eu falo que os dois mercados que mais sofreram foi o mercado de eventos e turismo. É, nós tivemos... É, ambas as essências das atividades envolve aglomeração, então é impossível produzir um evento sem aglomerar, desde o processo de preparação, de produção a, e até a execução dele. E, com isso, obviamente, o que mais se falava nessa pandemia era que a gente não poderia aglomerar. É, então o mercado fez realmente que desse uma, uma sacudida de um modo que uh, nós literalmente uh, recriássemos o nosso modo de trabalho, principalmente para nós assessores e cerimonialistas, porque nós não temos um produto palpável e tangível, então é muito mais complexo. Né? Eu, eu falo que de, dentro de toda a cadeia que envolve hoje de suprimentos da área de eventos, a, a parte de assessoria e cerimonial e produção... É, ainda teve mais um, agravantes nesse sentido porque uh, os bufês criaram uh, combos de comida os decoradores criaram clube das flores, criaram uh, todos os calendários festivos do ano claro que não é na mesma proporção de produzir um evento e nós uh, literalmente tivemos então que uh, dar novas visibilidades para outras áreas que o nosso trabalho pudesse se tornar útil e aí no meio disso então do meio da pandemia, a gente cria um produto que era entregar a festa produzida em casa para o cliente. Uhum. Então, isso foi algo que muitos assessores pelo Brasil inteiro tomou isso como exemplo. E a gente teve que passar por esse processo, é, não só pela questão financeira mas todo o suporte que a gente teve que dar para os nossos clientes nesse processo de remarcação, de readequação de datas e, e de dizer que ia chegar o um momento para poder celebrar o um momento da vida, que seja um aniversário, um casamento ou qualquer outro tipo de evento.
0: Então você deve ter tido muito evento cancelado ou suspenso, né? reagendado.
2: A gente teve, na verdade, a gente, de, de, de todos os eventos que a gente tinha para entregar, em 20 em 21, foram 122 adiados e a gente teve um Caramba. cancelamento.
0: Caramba, 122 eventos é, adiados. E eu
2: falo que esse um cancelamento, na verdade, foi justamente porque nós sustentamos o tempo inteiro a história de que ia ficar tudo bem, que ia chegar o um momento para celebrar, para comemorar, porque a gente teve colegas que, de profissão que literalmente fecharam as portas, não uhum. só assessores e cerimonialistas, mas tudo que envolve a gama e o mercado de eventos. Fotógrafos, cinegrafistas, decoradores, que literalmente não tinham de onde é, segurar a ponta por tanto tempo, porque a gente consegue segurar por um mês, por dois, por três, mas segurar por um ano, e, né, mais de um ano e meio, que é o que a gente vem vivendo. Não há fundo
0: de reserva que...
2: Que suporte. Né? Então, eu digo que hoje... É... Realmente, se não, não tivesse ou houvesse a parte de capacitação que hoje a gente tem, isso muito bem posicionado no mercado, de cursos e palestras, foi o online. Então, isso veio muito forte o ano passado, que foi o que nos sustentou durante toda a pandemia. As mentorias que a gente fez por todo o Brasil e pelo exterior, de assessores, de wedding planners, enfim, de profissionais de todo o Brasil da área que precisou de uma curadoria, que precisou trazer um novo posicionamento. E a gente foi... É, Vendendo todo esse know-how de 18 anos de estrada praticamente com Que a gente tem de experiência de mercado E isso foi o que realmente fez com que nós mantivéssemos eh, toda a nossa essência E claro, o compromisso que a gente tem eh, de poder entregar eh, Aquilo que as pessoas eh, confiou e depositou hum. a credibilidade no nosso trabalho
0: Imagino E até agora não voltou 100% né?
2: Não, a gente vive hoje, inclusive Rondonópolis é uma das cidades que mais tem restrição no estado inteiro Inclusive, fica a dica prefeito aí para você, né? <risos> é, vamos repensar esse comitê aí de avaliação. É, eu acho que já deu, o mercado de eventos já realmente sofre as mazelas, não só o mercado de eventos, mas todo o mercado de entretenimento e o comércio noturno. Né? Nós somos muito martirizados no começo da pandemia: que o momento não era de celebrar, que o momento não era de comemorar, que não, não era momento de fazer festa. Só que é complicado quando a gente vive de festa. E as pessoas não têm esse entendimento. Né? Eu só digo que é muito fácil dizer isso quando a pessoa tem uma outra fonte de renda e o dela está garantido todo mês. Então, E o mercado de eventos envolve muitos profissionais é, completamente informais e autônomos, como garçons, copeiras, seguranças, que vivem na informalidade da coisa e que trabalham realmente ganhando por evento ou seja, eles trabalham eventualmente, são freelancers, eles ganham por ocasião que eles são contratados, por tempo de trabalho. E muita gente não entendia isso quando a gente brigava, no bom sentido da palavra, é, para que isso retomasse de alguma forma com os protocolos de biossegurança para executar um evento. Apesar que o nosso estado, o estado de Mato Grosso, foi um dos primeiros do Brasil uh, que houve essa retomada, nós voltamos em, dois, em setembro de 2020 com os eventos, é, é, presencial com, com restrições, mas isso perdura até hoje. Tanto a, a gente sabe que Cuiabá, o norte do estado, Primavera do Leste aqui no sudoeste, que está aqui do lado de Rondonópolis, não tem nem toque de recolher mais. Cuiabá ainda tem até as três, duas da manhã, salvo engano, e o Nortão nem tem mais toque de recolher em algumas cidades e está com 80%, 90% da capacidade. Então, isso realmente é, nos força a ter que fazer novos adiamentos. Né? A gente tinha uma expectativa de entregar eventos grandes agora para o final do ano, ah, mas, ao que parece, e, e a forma como as coisas vão caminhando, é, não sei como, como vai ser. E a gente ainda vive com restrição de capacidade, de horário, de limitação, com todos os protocolos que têm que ser seguidos de, de, de biossegurança. Ah, e a gente ainda está trabalhando... É, com uma, uma restrição, na verdade, em, em todos os sentidos. E aí é onde veio na moda a história dos eventos pequenos, dos mini weddings, dos, né, dos eventos boutique que a gente fala, que veio ganhando força e que ganhou força muito nessa pandemia.
0: É, lá em Cuiabá, até final de semana, a gente estava lá e um amigo meu foi para uma festa. Foi até engraçado, o Togs é três horas da manhã. Aí era um after. Aí, tipo assim, a festa parou três horas da manhã. Todo mundo saiu... Aí deu cinco horas, voltaram. <risos> tipo assim, cara, duas horas? O que, que vai mudar, cara? Duas horas?
2: É, é o que a gente tenta é, é dizer, que é o que eu sempre falo. né? Eu sei que tiveram perdas, muitas pessoas perderam entes queridos, a gente lamenta por tudo isso, é, porém a vida ela precisa continuar. né? E a gente trabalha, vive, depende disso, mas muito mais. A gente precisa aprender a conviver com, com essa doença, porque ela não vai sumir, isso não vai acabar. Então, veio a vacina, tem as medidas de segurança. Eu falo que o que a gente precisa realmente é mudar o comportamento agora. O convidado precisa mudar o comportamento dele, de, de como ele vai se portar num evento. É, é, talvez ele vai ter que chegar de máscara na igreja, que é o que tem acontecido nas cerimônias. Ele vai ter que chegar de máscara numa cerimônia de colação de grau. Ele vai ter que chegar de máscara numa palestra, num treinamento, num curso, numa imersão, num simpósio. Uhum. Porém, numa festa realmente é muito complicado, porque numa festa ninguém vai ficar de máscara. A gente sabe, é, nunca, nunca disse que as pessoas vão ficar sentadas bonitinhas como robôs, mas tem as medidas de precaução, como o distanciamento das mesas, na hora de servir o buffet por uma luva, passar um álcool, enfim. Então a gente consegue controlar isso de uma certa maneira, principalmente com essa vacinação que tem acontecido de uma forma efetiva. É, ou seja, a gente precisa realmente voltar à vida de como a gente levava antes, é, fazendo e entregando todo o nosso trabalho a nossa missão que nós estamos aqui para isso. E antes
1: do, dos eventos assim,
2: parar, tipo, tava ali o
1: burburinho, comecinho de março ali, como que você já estava vendo essa questão da, da pandemia que poderia te afetar assim, na, na, nesse, nesse sentido?
2: É, eu falo que ah, ele, na verdade, veio para nos forçar é, a, não só a ter que re se reinventar, que foi uma palavra que foi muito usada no mercado de eventos, eu acho, acredito que em, em todas as áreas, mas quando começou a pandemia no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente estava entregando uma despedida de solteiro em Porto Seguro. E a gente estava com 44 convidados na região. Até
0: rolou, né? Mas, é,
2: e aí, a conversa... Saíram boatos na época que o Jaéder estava trazendo Covid para Rondonópolis. tinha nem Não tinha, nem, disso, não não tinha disso. nem exame no, no Mato Grosso ainda para fazer. Na verdade, não tinha nem critérios, não, não, não tinha nem é, padrão e processo de, de como hum. seria feito para fazer algum tipo de averiguação. E essa conversa rolou, nós tivemos que fazer nota de esclarecimento e nas redes sociais dar a cara a tapa e dizer que, na verdade, nem a gente sabia, ficamos de quarentena, literalmente, ali por 20 dias, é, sem sair, sem pôr a cara para fora, por conta dessa questão e de toda essa situação que rolou. E, assim, a gente vendo as coisas acontecendo... É, sobre a possibilidade, mas a gente não sabia da extensão e da proporção disso, porque era novo para todo mundo. E, quando a gente falava da, da, da pandemia, ah, imagina, daqui dois meses vai passar. E a gente não tinha noção da gravidade e de como isso nos afetaria e, e exigiria de nós, principalmente de nós, assessores, é, todo um equilíbrio é, literalmente emocional de acalmar, porque quando veio o começo da pandemia os primeiros adiamentos eram ah, não precisa adiar, ah, não, não vai dar tudo certo, não. É, eu tive até suspeitas é, de alguns clientes de que eu não queria nem entregar o evento, que era má vontade da minha parte. Então, houve esse tipo de questionamento no começo da pandemia quando nós começamos a abordar os clientes para falar da possibilidade de adiamentos, né não, não precisa, não, até lá vai está liberado e a gente insistindo por conta ah, da preocupação de disponibilidade de data no futuro. Uhum. Né? E aí as coisas começaram a, a cercar, a cercar, baixaram os primeiros decretos e isso foi fechando, fechando e aí a gente viu que a gente não tinha mais controle. E eu, eu falo que o maior, a maior dificuldade que a gente teve ah, nesse processo de como a gente, é, se so é, na verdade, era sobreviver porque não era nem viver, era, sobre... era uma questão de sobrevivência, era, além disso, de se posicionar o tempo todo que estava tudo bem, que ia dar certo e que o problema, o grande entrave, na verdade, do nosso trabalho é que em nenhum momento a gente pode falar de tristeza e de tragédia, porque a gente não vende isso. Não. Né? Tudo que está atrelado a um ritual de passagem, a um novo ciclo de vida quando você comemora um aniversário, o lançamento de um produto, a entrega de uh, um novo serviço que a empresa vai disponibilizar para o mercado, é, é sempre momentos de celebração, de conquista, uh, enfim, de agregar valor a uma marca quando se fala de um evento corporativo. E aí o que acontece? que acontece? Isso não combina com tristeza, isso não combina com... Que é tudo o que a gente vinha vivendo e começou a viver. Ou seja, e a gente o tempo inteiro se posicionando que não, que vai ficar tudo bem, vamos remarcar, e que não deixa isso te afetar. E, na verdade, a gente não sabia quando ia ficar tudo bem. Essa era a grande verdade. A gente estava tipo, jogando para o mundo e dizendo, olha, vai ficar tudo bem, a gente não sabe quando. Mas Segura na mão de Deus e vamos, e é isso. Mas eu não, a gente não sabia. E aí foi quando a gente teve que ser o quê? Extremamente disruptivo. A gente teve que mudar o método sem perigo de essência, ser muito rápido, muito uh, na velocidade, realmente, a gente é, vê muito isso, eu levo muito isso para as palestras e para os cursos, sobre uh, o mundo que a gente vive, que é extremamente complexo, ambíguo, incerto, e a gente vai viver isso o tempo todo, e a gente vai ter que se adaptar a isso, na verdade, é, e à nossa realidade, ou seja... É, o que, que a gente vai, então, tirar de bom nisso? Né? Eu falo que... Uh, o que eu sempre falo e digo para vários profissionais da área. Uh, veio digital para ganhar força. Então, eu tinha profissionais da área de eventos que tinham muita dificuldade de colocar o rosto na frente de uma câmera. Então, chegou a hora de ter que se posicionar. Porque não tinha evento para mostrar. E você tinha que pôr a tua cara ali. Para dizer, olha, a gente está trabalhando no bastidor A gente está aqui replanejando E é muito engraçado, porque até hoje eu ouvi isso né Eu falei, olha, eu venho de, de uma sexta-feira De sete reuniões, oito reuniões hoje E de montagem de evento Ainda brinquei, falei, Pedro, eu só estou aqui Por sua causa, né? Brinquei por, pelo convite Porque sexta realmente é muito complicado E eu ouvi de uma pessoa Que disse assim, ah, mas que bom que voltou Que bom que está tendo um monte de reunião Eu falei, mas que dia que eu parei? Na verdade a gente nunca parou porque o trabalho da assessoria foi exatamente esse. A gente ficou replanejando, replanejando, replanejando... Replanejando
0: 121 eventos.
2: 121 <risos> eventos. E o grande desafio era... né Tiveram eventos que foram adiados nove vezes e o cliente pagou por uma assessoria. Ou seja, eu... Planejei o evento dele nove vezes. Eu re... Ah, mas tá tudo contratado. Tudo bem. Se leva tempo, se leva todo um dispêndio, todo um desgaste. E muito mais do que isso. Fazer encontrar uma data síncrona que eu casasse 50, 40 fornecedores para não dar nenhum tipo de distrato e nem uhum. de cancelamento Meu de contrato. Deus. Ou seja, sem receber um real por isso. Então, assim, por quê? Ah, porque tem uma... Ah, mas né ah, não pode, porque veio a pandemia. Mas se a gente parar para pensar, é aquilo, né? Um ano e meio trabalhando em cima de 121 eventos, fora os novos que entraram. E aí teve uma mudança no mercado de comportamento, quando você... Traz essa pergunta sobre ah, como é que foi, o que, que a gente percebe, qual foi, o, o, o na verdade, o, o mindset, o que, que muda no momento o comportamento do convidado, do cliente. Porque antes ele me procurava para fazer evento com um ano, e hoje ele me procura para fazer evento daqui a 10 dias, daqui uma semana. Ou seja, a história da regra que uma noiva me procurava, é, procurava-nos para fazer um casamento para ser organizado em 12 meses, agora a gente tem cliente procurando em três, em quatro. Isso é uma realidade no Brasil inteiro. Então, hoje o cliente pergunta assim, dá para organizar? Eu falei, se você quiser casar, semana que vem a gente faz. Coisa só, boa. Só precisando do dinheiro. <risos> tá tudo certo. Faz o pix aí só que a faz. gente resolve. E a gente organiza. E é isso que aconteceu. Então, esse processo de... É, trazer um fortalecimento do posicionamento digital, que eu acredito que foi o grande o grande trunfo da gente se manter, trazer muitos momentos nostálgicos, ou seja, a gente trabalhou muito em cima do que, que a gente viveu, ou seja, do que nos espera lá na frente. Então, a gente veio muito forte com essa mensagem. A memória afetiva, com a nossa equipe de trabalho, porque a gente tem muitos freelancers e tem pessoas que são fixas na empresa, mas é, tinha que tra trazer todo o lado motivacional, para as pessoas uh, não perderem a vontade Sim. de trabalhar, não perderem o desejo de, de querer somar no processo e entregar tudo isso.
0: Cara, foda, hein? Mano.
2: Tenso, tenso. Deixa eu fazer
0: uma pergunta, você está tá com fome?
2: Não, está tranquilo, está de boa. Quer,
0: quer que eu peça um tá, lanche? Está de boa, está de boa. Tá de
3: boa tá ah, de então tá bom. Tá bom. Então, tá Cara, é que a gente
1: tem esse costume de
3: tratar é, bem os convidados. A gente
0: alimenta bem os nossos convidados.
2: Por isso, na pesquisa veio a pergunta: Exa o que, que você gosta de comer? Se, ah, se você tivesse, nós já íamos nos providenciar. Entendi, entendi, entendi. Quase que eu marquei todos: pizza, hambúrguer, boalha, salgadinho, nocefal. Você sei realmente que, tem né?
0: certeza que você não quer nada. Não, né? tá
2: tudo Só certo. Tá Só a água, tá ótimo. Obrigado.
0: Já Éder, é, Eu queria que você falasse um pouco também. Muita gente já te conhece. É, porque tipo assim, cara, quem vai, em, quem frequenta evento, e eu até uma vez brinquei que você, que parece que é Rondonópolis, é todo mundo, é o mesmo, mesma patotinha, né? Você vai em vários <risos> eventos, e encontra as mesmas pessoas. É... Você já é uma referência hoje eu, e quando eu fiz uma chamada de você eu até brinquei que cara ah, não é só no Brasil não é só no Brasil porque hoje você participa de eventos tal o Roberto Corrêa, várias autoridades do mundo de eventos e tal e também fora como você mesmo disse um pouco eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória tipo lá do início você nasceu em Rondonópolis, onde você estudou eu sei que você é formado em Direito, né? Que não tem nada a ver com o que você faz hoje.
1: Ou tem tudo a ver. que tem esses... tudo a ver. esses 122 <risos> duas datas aí precisou mexer em alguns contratos.
0: É, e viu, E muitos. aí eu queria que você contasse um pouco, sem resumir, exatamente como que, que foi começou. chegar até hoje. Quem que era o Jaeder na infância até
1: hoje? Olha é. só.
2: Bem, é... eu comecei, eu falo que a, a, o mundo de festa, na verdade, ele entra na minha vida com... 14, 12 anos de idade, foi muito, muito, muito criança. Mas é, tu é de Rondonópolis? De Rondonópolis. eu sou de Rondonópolis, a minha família é daqui, uhum. eu fui nascido, criado, me, fiz a minha primeira faculdade aqui, é, estudei fora um período, fiz mestrado fora do Brasil, voltei.
3: Tu fez direito aqui?
2: Fiz direito aqui. Fiz qual a faculdade aqui? Você fez? No CESUR, era antes de virar Ianguera, depois virou época do Mohamed, É, eu fui a última, eu fui da última turma de direito do CESUR, 2011. E tu fez
0: ADM aqui também?
2: Pela Unique. Porra, também. É, um, Aí você Na verdade, pra... eu fiz paralelo, né? Ah, entendi. As duas Nossa. juntos, é. Porque a gente. Né, quem faz festa não é normal. Então a gente <risos> fez o um negócio junto para justamente. Porque o direito ele entrou na minha vida por uma questão assim, né? Ah aquela coisa, né? Gosta de falar em público, escreve não sei o quê, yeah. escreve é, e tal, né? vai, vamos e tudo mais. Mas quando eu cheguei no oitavo semestre, que eu fui estagiar, falei, não nasci pra isso, eu não quero isso pra minha vida. É, boa sorte, meus amigos que estão formando. E a festa, na verdade, entra muito, muito antes do direito na minha vida. Fazer festa começa é, dentro realmente de um círculo social, uhum. né? É, que a gente é, tinha a, a, da igreja e isso começa dentro do, realmente do, de um trabalho que vinha desde, desde pequeno e, e assim, eu sempre fui muito respondendo a pergunta do Arley quem que era o Joeder quando era mas, criança, eu sempre fui muito cabeça de tudo que eu sempre fiz no sentido de posicionamento de liderança. Então, eu chegava, eu era líder de não sei o quê, eu era presidente de... Eu fui presidente de sala de todas as minhas séries, da primeira ao terceiro ano. Eu fui presidente da comissão de formatura das duas turmas. Então, assim, eu sempre estive à frente... Ou era presidente ou era vice. E isso vem muito forte, assim, nessa coisa da... da... E aí eu estudei, inclusive, uma das minhas pós-graduações... Eu estudo liderança e coaching e a formação da, da, sobre ah, justamente essa coisa de desenvolver as habilidades e as competências para isso, porque é algo que na, vem um pouco nato, na verdade, eu acredito nas duas coisas, ela não é só nata, mas quem quiser se torna né, hoje líder com todas as habilidades, as ferramentas que a gente tem e existe no mercado disponível, mas isso vem muito forte, eu comecei desde pequeno. Então, eu fiz muito, organizei muito retiro na minha vida. Organizei muito espetáculo de Natal, muita cantata de Páscoa, muita série. Então, eu sempre fui dessa área e começa lá. E muito metódico e perfeccionista. Hoje, eu dei uma melhorada, porque o perfeccionismo mata se a gente não evoluir, né? <risos> porque você não tem controle de tudo. E aí, quando a coisa não sai do teu jeito, você se frustra. Então, o perfeccionismo, às vezes, te leva para ser um pouco extremamente centralizador. Então, hoje, com... O nível de trabalho, e com a proporção das coisas, a gente teve que descentralizar. Porque você descentraliza, você surta, infarta. <risos> e é aquela história, né? Um, como diz, um CNPJ não vale um infarte, né Então, é. a gente a, é, teve que... Ou a gente mudava isso e, e conseguia realmente é, trazer uma nova dinâmica de comportamento ou não, não ia conseguir. E aí começa. Eu tive o primeiro convite aos 14 anos, que foi uma colega de, de, de igreja que dizia assim... Você pode fazer o meu casamento? O cerimonial do meu casamento? Eu nunca tinha ouvido falar de cerimonial na minha vida. <risos> com 14 anos de idade. E Obrigado. E aí, amo. o que que acontece? Tá aqui? Tem ah, aí? Tá aqui. E aí, o que que acontece? Eu recebi o convite, já é, você faz? Fácil, eu tinha 14 para 15 anos de idade. Me lembro que o meu primeiro casamento foi no Canadá. Nossa! Né? Nem tempo. existe mais.
1: Nem existe nem mais. Existe. É só a cara de 23. <risos> aí vai lá e fala... Dos tempos dos cana do Canadá, o Jaéder já fazia eventos. Já fazia, cara, cara,
2: é aquela história, né? E aí fiz muita festa no CTG, fiz muita festa no Canadá. Isso começa com 14 anos de idade e eu fiz o primeiro evento sozinho. Imagina, não tinha nem equipe. Como que foi? Cara, era uma cerimônia evangélica e, e aí justamente por essa coisa de sempre falar, fazer muita declamação em poesia e teatro na escola, apresentava... E tudo mais, e era assim: eu era como é que eu vou dizer? O povo tinha, não era o CDF da turma, nunca foi o CDF, eu fui o aluno média, mas era o aluno que conseguia conversar com todo mundo, do mais mala ao mais CDF. <risos> a gente conseguia ter um nível de conversa e de convivência com todo mundo, justamente por conseguir trazer esse equilíbrio de que das, dos grupos que se odiavam na sala de aula e a gente conseguia, né, posicionar, inclusive. A, a, quando eu faço a, a, essa primeira, o meu primeiro evento, na verdade, é, foi toda uma cerimônia narrada e conduzida, que hoje eu jamais faria. Ah,
0: que né?
2: Exatamente. Eu anunciava nome o a nome, nome dos padrinhos, dos pais, e agora vai adentrar <risos> ao recinto, e aí eu tinha que anunciar o nome do... Entendeu? <risos> que eu nunca na vida faria isso mais hoje. As coisas mudam, evoluem, embora tem alguns cerimonialistas que ainda faltam narrar né? que a noiva vai no banheiro, mas tudo bem. Coisas da vida. Gosto, e, né? Hein. Opções e tá tudo certo. Cara, eu
0: tô imaginando o
1: Jaé. Né?
2: E aí. <risos> eu também.
0: Eu tô tentando imaginar a assim, cena. Né?
1: Agora, o pai e a noiva estão entrando.
0: Fiquemos
2: igreja, de pé. Pelo véu,
1: pelo véu não, como é que Pela, pela nave, nave. Pela nave, Fiquemos da igreja, de pé fiquemos.
2: para receber a noiva com seu pai, senhor fulano de ah, então... tal. Parado a entrar ao recinto neste momento. E aí,
3: aí vai começar a marcha. Pô, aí o para...
1: melhor da hora dos padrinhos. Padrinhos, Daniela e João. Aí vem o Daniel e o João, Daniela e o João. Aí daqui a pouco outro padrinho. A Maria e o Gabriel. Cara, imagina isso aí,
0: cara. 20, Eu 20 20 casais, é outro casais, meu Deus. De e, cada lado, e, né? É,
1: que é típico,
2: né? Evangélico. É tema, né? Não é? E a prime... esse foi o primeiro, assim, foi tudo... Não tinha equipe, não imagina, não tinha recepcionista nem nada. E foi todo conduzido realmente, uma cerimônia toda, toda narrada e, e tudo, todas as entradas e tudo mais. E aí o que, que acontece? Dali vem o seg... a segunda oportunidade que foi o casamento da minha tia, irmã da minha mãe, que era na época do concorde Grill. Fiz muito casamento no Concórdia Deus Gril, Deus que virou boi na brasa, voltou a ser Concorde <risos> Gril, enfim. E fiz muito casamento ali. E aí começou, então, eu fiz, comecei a deixar os meus primeiros cartões com 15 anos de idade. E quem dirigia pra mim era minha mãe. Eu era menor, né? Caramba. Então eu ia pro, fazer evento. E era muito engraçado, porque eu falava como assim, né? Uma adolescente. Mas sempre foi... É, eu sempre brincava que essa história da... Uh, de trazer a responsabilidade de, de, imagina, como é que você vai conduzir um evento com Kim? Parece surreal nos tempos de hoje de separar parar pra pensar. Mas eu sempre gostei dessa coisa de ter o controle na mão. E eu falo que é por isso que eu sofri muito com a pandemia. Né? Porque a gente perdeu o controle daí, de tudo. E isso veio pra gente poder ressignificar muita coisa na nossa vida. Que a gente não tem o controle, que o controle realmente tá na mão de Deus. E, e isso veio para reforçar, para dizer, olha, porque humanamente falando, a gente trabalha com planejamento um tempo inteiro. Então, quando a gente vai fazer a análise de risco de um evento, que o cliente nem imagina quando ele chega no meu escritório e fala ah, já é dele. eu quero casar em dezembro ao ar livre. Eu vou dizer para ele, olha, hoje eu digo que eu não tenho data, sendo meio sincero, porque eu não, não quero passar mais o desgaste que eu já passei tentando explicar para as pessoas que dezembro não é uma época ideal para casar ao ar porque livre. Porque chove. Porque chove. Ah, mas eu vou conversar com Deus. Então, vamos lá, deixa eu explicar uma coisa. É uma época que chove, né? E aí você vai contra na, daquilo que, entendeu? Ah, é porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer propósito, porque eu vou fazer jejum, porque eu vou fazer... Ah, faz o que quiser, mas é aquela história. É o risco que vai existir e ele é inevitável e ele é inegável. Então, hoje, é, é, se um cliente chega no meu escritório e diz que quer fazer um evento numa época que o risco de chuva é extremamente é, evidente e grande, eu prefalo que eu não tenho agenda pra fazer, de verdade. Por quê? A noiva não sabe quando é a melhor época é pra casar ao ar livre? Claro que não sabe, ela não tem obrigação de saber. A primeira pergunta é, já deveria ser então, já é, eu tenho vontade de casar ao ar livre. Qual a melhor época? Por quê? Porque, na verdade, a história de casar ao ar livre, você condiciona o seu evento a algo que não depende de ninguém, que é o tempo, e ele não espera por ninguém. Então, explicar isso para um cliente é, hoje... É, às vezes, tem cliente que acha que ah, não quer fazer, na verdade. Não, não é que eu não quero fazer. É porque eu não quero lidar com a sua frustração lá na hora. Porque eu não vou ser Deus para conseguir fazer parar a chuva. A gente não tem esse poder ainda. Não existe curso para isso. Então, assim, é, a gente hoje evita esse desgaste todo justamente porque não, não faz sentido. Ah, eu quero casar ao ar livre. Então, tá bom. Tem um momento, tem a época... Primeiro que eu acho que o Mato Grosso nunca foi cenário e base para casar ao ar livre, né? Imagina, esse tempo que a gente tá vivendo agora, casar 4 horas da tarde. É claro, na pandemia isso veio muito forte por conta dos decretos, das restrições. A gente tava até comentando antes de começar, uhum. né? O Eduardo até falou, Jéder, não é bom começar meio-dia? É ótimo, né? 11 horas da noite eu tô em casa, é maravilhoso. Não tem que amanhecer o dia numa festa? É cansativo? É, tiver que amanhecer, vai. Amanhecer vai, claro que vai, imagina. Mas é muito mais interessante. Porém, a questão é o fator climático nosso que não colabora. Ah. Né? E eu sempre digo que são três coisas que deixam as pessoas irritadas. A fome, o calor e o sono. Então, a gente precisa cuidar desse bem-estar do cliente, do convidado. É, e o cliente, né, a gente vai trazer esse olhar de, de cuidado, porque ele vem com um olhar muito mágico. Que tudo é lindo, que tudo funciona, ah, é maravilhoso o pôr do sol... Que realmente é, mas a gente vem com essa pegada realmente mais técnica. E aí a gente começa, então, a distribuir cartãozinho, que na verdade, antes de seja Éder Barretos, era Éder Lucas cerimonial, né? Que é o meu nome Eu, do pera meio. Peraí, como é que é? Antes de seja Éder Barretos, ah. era já Éder Lucas. Sério? É. A, a, o primeiro cartão meu foi feito numa gráfica rápida, <risos> né? Era, ver, era azul com preto, nunca, nunca vou me esquecer. E o Lucas, o meu Lucas, do meu nome, não é, não é porque é composto. É sobrenome mesmo de família. Uhum. E o meu Lucas é com C. Na época, eu usava com K. Aquela história de, ar, de artista, oh. né? É, a gente mudou tudo e tal. E o infeliz do cartório registrou errado, porque era Luca. Aí ele falou, não, mas não existe Luca. Então, ia ficar mais interessante ainda. Porque você já é Der De Luca daí, né? Não oh. ia ser, né? Olha mas, enfim. Só. Aí a gente né, foi estudar, brand, marca, aí foi ver o que era mais forte, uhum. o que era... Aí a gente foi melhorando, evoluindo na vida, enfim. E foi entendendo o quanto era importante essa história de posicionamento e tudo mais. E aí começa, então, trabalhei numa empresa daqui da cidade por um tempo, que me trouxe grande experiência. Fiz muito casamento em clubes e chácaras, muito casamentos, mas era sempre uh, o que, que eu sempre levava e primava, mesmo nos eventos que uh, uh, eram um evento simples. Eu sempre entregava para o cliente além do que ele contratava. Então, eu falo que isso hoje é um dos grandes trunfos e dos pilares no sentido de, realmente, ah, de detalhe, que era algo que talvez eu ia ganhar um pouco menos. No começo, a gente fez muito isso. Então, ah, vai ter uma festa de 15 anos e a debutante contratou a assessoria só, na época a gente falava assessoria final do dia e... A gente colocava um trompetista para anunciar a entrada dela, porque naquela época era super uau, né? Hoje eu nunca botava um trompetista para anunciar uma entrada de uma debutante. Mas, enfim, na época, 12, 15, 16 anos atrás, isso se usava muito. E a gente trazia surpresa, ela só sabia lá na hora. Então, eu, e a gente sempre teve muita atenção à história do detalhe, eu sempre fui muito preso a isso... Quem me conhece, convive, sabe é, o quanto isso é importante. É uma coisa que eu sempre, desde a minha equipe, é, desde amigos, sabe desse cuidado. E a gente veio trazendo esse pilar hoje é, e carrega até hoje isso na essência e no DNA da empresa, que é justamente a importância do padrão. Eu sempre bati muito na tecla de padrão de comportamento de equipe, de padrão de, de gestão de processos, de padrão de como se veste, de como se porta, de como se abaixa no altar, de como vocês vão a, a puxar uma cauda de, um, de uma noiva, o véu de uma noiva, de como você vai... Então, a gente sempre teve esse, essa preocupação em como as pessoas vão realmente se comportar dentro de uma festa, porque, na verdade, quando eu falo as pessoas, a equipe... É, o grande significado e sentido para mim de produzir um evento é produzir sem aparecer. Né? Eu sempre. Por que, que o cerimonial geralmente usa preto? Porque qual é a cor da sombra? A sombra é preta. E a sombra a, o preto é a única cor de toda a paleta e da cartela que existe que não tem, não tem preto claro, preto escuro, preto médio. Preto é preto. E nós somos a sombra do dono da festa, nós somos a sombra do dono do evento. Então a ideia é produzir dar ênfase, enaltecer quem contrata o nosso trabalho e fazer com que ele seja um convidado, a diferença é que ele paga. Então ele vai curtir tudo realmente a noite inteira, ele vai viver aquele dia de forma única. E eu sempre falo para minha equipe, o que vocês precisam levar e transmitir para eles é o sentimento único daquele dia que ele nos contratou. Independente se eu tenho um budget, um orçamento de 50 mil ou uma festa de 5 milhões. Então, do arroz com ovo ao caviar, ao lagostim, ao camarão, ao enfim, ao carré de cordeiro que seja, é, a gente precisa levar é, o mesmo cuidado. O que vai mudar é o, a quantidade de trabalho envolvida, a quantidade de pessoas envolvidas. Então, isso foi o que a gente veio construindo ao longo dos anos. Então, esse posicionamento de liderança, de estar Mas, à frente de grupos, Não é todo
0: ceremonial que só usa preso,
2: não. Não, claro que não. Aí vem as histórias das outras cores, porque na verdade não é regra. Né? Inclusive nos casamentos praianos e nos casamentos diurnos e, e à tarde, a gente inclusive teve que mudar as cores de uniforme por conta do clima. Por conta... Eu já tive casamento uh, uh, no final de tarde que era proibido usar preto, inclusive o staff. Bom, staff, para quem não sabe, gente, é equipe de trabalho, tá? Só para vocês... Os fornecedores envolvidos, que era proibido, era regra. A gente teve que usar um caque, um bege, um marrom, mas a gente não podia usar uh, o preto porque era uma, algo que era um pedido dos noivos. Então, ok, até aí tudo bem, né? E aí a gente vai seguir aquilo que o cliente está pedindo e tudo mais, uh, mas isso hoje é uma discussão no mercado, inclusive de cerimonialistas, né? A história, por que do preto, por que não pode usar outra cor... É aquilo que a gente sempre fala, o problema de outra cor é o risco de, muito maior de um outro convidado, uhum. estar com uma... Né? E é isso, claro, que os modelos muitas vezes não são parecidos, até porque a gente está ali a trabalho ou não deveria ser, pelo menos. né? E a gente, então, a, trabalha com essa possibilidade né? e, e o, o preto vem por conta dessa, dessa questão, porque a ideia é que a gente não apareça na festa.
0: Já teve evento que você fez que foi convidada de branco?
2: Vários. Hoje não mais. Não dá mas... vontade de chegar
0: pra você o filho da puta? Você não sabe que não dá pra vir de branco?
2: Então, é, na verdade, o que, que a gente vê? Dá vontade de falar, hum. e eu já tive noivas que às vezes falam na reunião de briefing, que é a reunião final, de dizer, olha, Jaeder, é é, se tiver de branco, põe pra fora. Né? Eu não quero, ou eu... É, do tipo. Então, essa é uma regra, né? O branco é só para noiva. E a gente tem até cuidado, às vezes, de trazer algum elemento de detalhe no uniforme, de nem trazer no branco, justamente para deixar isso na, na íntegra para ela, para o dia dela. Mas já tive vários, inclusive, assim, de ir na mesa, tirar foto. E aí existe né, toda a fisionomia de, né, de reprovação. Mas não tem o que fazer. O que a gente percebe muitas vezes, a gente já teve duas situações que, honestamente, olhando para a pessoa, talvez a gente via um pouco é, de ignorância intelectual mesmo, dela não, não ter essa questão de etiqueta, de noção de que não se vá de branco num casamento, assim como não pode ir com uma camiseta de time boné num casamento. Não eu já pode? Tive... <risos> então, <risos> Tão legal. Ó, depende, se o casamento for temático, daí é outra história. Caramba. Mas, em regra, não poderia. Mas eu já tive convidado de camiseta de time... E de boné numa festa de casamento, que era uma festa à noite, num salão fechado. Uma festa completamente clássica, que no, no, no convite estava escrito que era social completo. É Mas é aquilo, o que, que a gente via... E percebia é, a falta de instrução, de orientação mesmo. Ignorância mesmo. E eu não culpo. É. Nesse caso, eu, eu ok. né Talvez faltou tal, até da parte dos noivos de orientar, sa sabendo às vezes que era um familiar ou algo do tipo. Mas eu já tive gente que, sei lá, de uma certa notariedade, parecia ser uma pessoa que tinha um pouco de entendimento. Que sabia que ela não poderia usar branco. Mas já tive isso e isso é fichinha, assim. Se fosse pra narrar e contar todas as histórias que a gente já viveu no mercado de festa, do, do que acontece nos bastidores, da... a gente tem um livro pra escrever. Então, assim, de muitas coisas que já aconteceram.
1: Já é, tem uma coisa que já aconteceu comigo. Pra quem não sabe, eu também fazia eventos, né, junto com a minha ex-namorada. E assim, uma coisa que acontecia com frequência em casamento de ao ar livre era. Chover. E aí, o que que faz?
3: Então, Hora, chora, chora é, te... Mas assim, só, só dando um adentro aqui rapidão.
1: Cara, isso aí foi uma coisa Que me tirou muito tempo Do sério, assim, porque Tinha previsão de chuva, né, uhum. tal E aí a gente falou bem assim, cara, tem o então, plano A E o plano B, se tudo der certo Plano A, todo mundo fica lá, lá dentro E tal, lá, lá fora Faz o casamento, ok Se caso der merda Vai lá o espaço de dentro e tá tudo ok Tudo certinho, beleza Só que aí a gente coloca assim Rondonópolis é uma cidade que tem uma estrutura é, Privilegiada Na questão do evento, tem ótimos fornecedores O problema é quando você vai fazer Esse tipo de evento fora da sua cidade Com outros fornecedores Que não são tão Entre aspas, legais contigo Porque pô, você tá vindo de outra cidade Querendo roubar o espaço daqui Que é o que acontece muito, você deve ter passado muito por isso e aí, cara, nesse casamento aconteceu isso, tipo, a, a data era pra, tipo, 4 horas da tarde, 3 e meia, tava um sol espetacular, lindo, maravilhoso, só que começou uma nuvem. Conseguimos antecipar a cerimônia. Cara, quando a noiva ia entrar, fechou o tempo, Pá. E, cara, pra quem quer ver, tem um vídeo do na Rock Films. O Paulinho tem esse vídeo lá no, 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 no YouTube, YouTube deles. No da, da Rock. Cara... Todo mundo, velho, cara, e aí que é massa, os convidados entenderam a parada e falou bem assim, cara, vamos pegar, vamos colocar lá para dentro, não, vamos continuar. Catando todos os negócios, deu umas gotinhas e o sol abriu de novo, cara, conseguimos terminar. para quem olhar as fotos, os negócios, cara, ok, tipo, não vai notar Mas diferença nenhuma. Mas pra quem nenhuma. viveu isso é um Mas pra caos. quem viveu foi assim, tipo, cara, foi 20 minutos de você não conseguir parar para beber uma água. Cara, isso é muito foda, velho. Como é que vocês dão conta, cara? Eu não.
2: É, eu falo que... É, 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 o que que acontece? Eu nunca, na verdade, assim... Se um cliente chegar no meu escritório hoje e perguntar... E eu falo que a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Pro mundo e pro, pro, pro universo, enfim... Eu falo que eu sempre fui da teoria do ar-condicionado. Eu sou da, do salão fechado, do clássico, à noite... Quem me conhece sabe. Ah, faço muito casamento fora? Faço. Tenho muito casamento para entregar fora? Faço. Mas é aquilo, né? Eu sempre me, me, me... Na praia é maravilhoso fazer casamento ao ar livre. A grande questão é que hoje é aquilo que eu sempre digo sobre a questão de época que essa pessoa vai casar ao ar livre. O problema é que, independente da época, a gente tem que trabalhar com o plano B sempre quem opta por esse formato de evento, né? Porque existem duas coisas que hoje, na verdade, eu vou dizer que uma, a gente não tem controle que é o tempo, que é o clima, né? E a, a outra coisa eu dizer que era é energia. Mas hoje a gente não faz eventos sem grupo gerador, né? Então toda, todo evento hoje o cliente ele tem que contratar grupo gerador porque ele, senão ele põe o evento dele em risco. Esse período que a gente está vivendo agora, até pelo menos o final do verão, que é até março ali, é, a, o índice, de, na verdade, é até abril de chuva é muito grande é muito imprevisível.
0: E é do nada, né?
2: E aí, sabe qual que é o grande problema quando você me pergunta? e fala, ah, o que a gente faz? É, a gente, o, o mais difícil e o mais desgastante é quando você orienta, você dá o prognóstico, você explica do risco, da possibilidade e o cliente insiste que quer fazer ao ar livre. Entendeu? Então, quando existe esse tipo, ah, porque eu, Não, porque não vai chover. Porque eu já falei, porque com Deus, porque eu conversei com Deus, porque eu vou fazer minha oração, porque minha fé é isso. Então, assim, é, é aquilo. É, eu, eu, eu quero. E aí é, é aquilo que eu falo. Antigamente, era exatamente esse tipo de comportamento que você tem. Que você, que você teve. Ah, vamos reunir, vamos organizar, vamos não sei o que, tem que resolver. Quase que um semideus pra dar conta disso sabe E hoje não, hoje eu tenho um, um outro posicionamento disso, porque se eu orientei, se eu expliquei, se eu falei do risco, se eu avisei e a pessoa ainda insiste em correr o risco, tudo bem. Sabe aquela história da, quando a mãe avisa o filho e fala não faz que eu te falei que não era para fazer? Hoje eu faço isso. Então assim, você vai assinar um termo de responsabilidade para mim, dizendo, me isentando de que se houver chuva, qualquer tempestade, fenômeno da natureza, você não vai poder responsabilizar a minha empresa por falta de organização, por falta de orientação, por falta de planejamento, porque se eu sou o profissional contratado para te orientar qual é a melhor época para você fazer seu evento... é. Não faz sentido. É a mesma coisa que eu querer ir no médico e eu auto-me diagnosticar e só pedir a receita do remédio para ele. Qual que é o sentido? Não faz sentido. Ou seja, e é, é o meu grande questionamento, e é muito interessante essa sua pergunta, porque todo mundo, na verdade, quando vai construir uma casa, vai no engenheiro, vai no arquiteto, quando tem que fazer uma marca, vai lá na empresa de, 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 de brand, de publicidade, de marketing, enfim. E por que, que quando é casamento todo mundo acha que sabe e entende de festa? porque acha que fazer um churrasquinho em casa é a mesma proporção de fazer uma festa para 200, para 100 pessoas. Isso já mudou muito. E, na verdade, o papel da assessoria... Eu falo que, na pandemia, ele foi extremamente essencial, porque nós seguramos a onda para essa galera não desistir, nós seguramos... A... Porque, na verdade, não era só do cliente. Era... Eu tinha que lidar com todos os fornecedores. O cara falava para mim, já, Éder, eu não tenho agenda. Pelo amor de Deus, vê uma outra data, porque senão vai ter que rescindir o contrato e eu não tenho dinheiro para devolver. Ou seja, e eu tenho que aguentar isso do meu cliente, dos meus forne dos fornecedores que trabalham com a gente, e assim, o tempo todo a gente só, como diz ouvi isso do Fares ontem cara, você literalmente nasceu para resolver problema, porque eu nunca vi a, a, a rapidez e enfim, a gente numa conversa aleatória e, e é exatamente hoje... Eu já fiz muito de carregar cadeira, de secar banco. Aí eu falava, mas por quê que eu tô fazendo isso? Eu avisei, eu orientei, eu expliquei. Eu disse que existe o risco. E aí quer dizer, eu vou puxar uma responsabilidade que não é minha por um desejo, por um... É, é sonho, eu entendo e respeito, mas existem épocas propícias para isso onde o risco é menor. Então, assim... Por que, que vai querer fazer um evento numa época que sabe que, na verdade, pode virar um desastre? E aí, é aquilo. Eu prefiro bater a real e frustrar antes do que chegar e falar, ah, vamos fazer e vamos correr o risco e chegar lá no dia e não dá certo. Então... E isso, na verdade, o que, que acontece, né? É 8 ou né? Daí amo ou odeio o já é de cara. Porque, é. assim, é, é aquilo que eu falo. Porque na hora Geralmente
0: é, muito... é a realidade, né? As é. pessoas ou te amam ou, ou te odeiam. É
2: isso. <risos> e tá tudo certo. E quem ama tá tudo bem, quem odeia tá é. tudo bem também. Uma, uma questão, assim, que eu
1: falo muito, cara, e, e isso foi uma coisa que me deu muito... Uma, uma inteligência, assim, de entender um pouco mais a questão de como se passa nos eventos, assim. Quando... Eu ia as festas antes de estar tá ligado em evento tal. Eu tinha uma outra visão de todos aqueles que trabalhavam. A partir do momento que eu trabalhei, vivenciei, aquela, tive aquela experiência tal, passou uma nova ideia para mim. De tipo, valorizar cada profissional. É, desde a copeira até o garçom, até o cara do som. Todo, todo mundo que tá ali, cara. E é incrível porque assim. É, todo mundo tá ali pra tirar o seu do, de cada dia, tá ligado? Tipo, num, e a gente tá ali, maioria das vezes, pra festar, a gente quer zoar, a gente vai no banheiro, faz coisas que não deveria fazer no banheiro. Cara, e você entender que depois tem uma copeira ali, que, uma mulher que tá limpando cagada de todos os outros caras da festa, e aí você tem que usar o banheiro depois, o banheiro tá sempre limpo, sempre mandando... Cara, então assim, a parte de... Quando eu trabalhei em evento, pra hoje, cara, eu tenho um comportamento totalmente diferente. Eu acho que se todas as pessoas pudessem ir uma vez trabalhar em evento, os eventos seriam muito mais organizados. Eu não aguento, eu trabalhei com
0: dois eventos e nunca mais eu faço Só isso. que hoje, você vai ver. Não, você é louco, você O Pedro, povo é maluco.
1: Pedrão, você não faz atitudes que você tinha antes de você Nossa, ir nos não. eventos. Sabe por quê? Porque Cadê quando eu?
0: você chega num evento, e até em restaurante, cara. Às vezes, você, tipo assim, supor, você vai igual a gente vai fazer... A gente tá num casamento lá, de um amigo nosso. Aí tá massa, né? Sábado, duas horas da manhã, tá bebendo. Aí você olha lá, mano, tem um garçom, mano, que às vezes você tem uma filha pequena. E ele deixou, tipo, a filha dele na casa dele pra estar tá ali na festa e ficar aguentando moagem um de bêbado, tá ligado? Então, tipo assim, você começa a entender isso. É. Eu também é, eu trabalhei com dois eventos, que eu fui social media presencial, mas antes com meu pai, também com festa. Cara, eu via coisas assim... Puta, é. velho. O pessoal é muito sem noção. E tem muito convidado sem é, noção, eu né, sempre
2: digo muito, Eu sempre digo é, que a, a, a gente já teve muitas situações assim de. É aquilo. Eu falo que a, hoje, inclusive, a gente tem uma cláusula de contrato, porque a gente já teve uma série de situações que aconteceram, inclusive de convidados querendo mandar no cronograma da festa, no roteiro do evento, que isso tá errado, que não, que isso não pode ser assim. E as pessoas, na verdade, esquecem. Que todo o roteiro e todo o cronograma de um evento ele é aprovado com o consentimento do cliente.
0: Principalmente é. sou o primo da noiva, né? É. É, eu sou o primo, você sabe quem eu sou? Eu sou o é. tio da
2: noiva, é. eu peguei ela no colo. A cunhada ah. da noiva, a tia da debutante. <risos> Aí eu falo, e daí? Que tipo, oi? Você é convidado igual todo mundo, vamos baixar a bola. Que o negócio não é desse jeito, né? Todo mundo aqui é tratado igual, com a mesma educação, com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado. Mas a gente vê, né? A, a, na verdade, as pessoas esquecem, e eu falo que... É, o bastidor da produção de uma festa, na verdade, é literalmente a época da, da, da escravidão. Porque se você parar pra pensar, é humanamente, é humanamente impossível e surreal. Imagina um garçom que chega uma hora da tarde, sei lá, meio dia pra fazer a montagem de mesa, lustrar prato, talher, limpar, cada talher que é tudo higienizado, um a um, com álcool, todos os pratos, enfim que monta, que faz todo o mesmo da mesa, que põe suplá, que põe taça, taça daquilo, taça daquilo, disso, daquilo, guardanapo, monta, aí ele toma banho, aí ele serve durante oito, nove horas de festa, e aí ele ainda tem que guardar tudo isso no final do evento. Ou Vai seja, embora cinco da manhã. São mais de... Cinco? Ah, imagina, Não, já isso? saiu hoje, cinco acaba a festa, Não. né? Tem festa que vai até 6, 7, né? Ou seja, é, e ele às vezes dá 18, 19, 20 horas de trabalho. E as pessoas não têm noção nenhuma disso. Eu falo que se um dia eu pudesse, e eu ainda vou fazer isso, de mostrar o bastidor, mas com essa pegada técnica realmente de como é a produção e a preparação. Porque evento é logística pura e é uma grande engrenagem. Eu tenho 80, 40 pessoas movidas em propósito de entregar um, um só objetivo. E as pessoas esquecem que tudo que foi escolhido, determinado, dentro de uma festa, não é porque o Jaéder escolheu, não é porque o buffet escolheu. Ali tem o consentimento, a vontade, o sonho, o gosto dos noivos. E, às vezes, eu tenho exatamente isso, a cunhada, a própria sogra, né a mãe, que, às vezes, eu já tive noiva que virou para mim e falou, você não vai deixar minha mãe e minha sogra meter o bedelho. Se falar alguma coisa, você manda vir falar comigo, porque... Hoje eu tenho perfis de noivos que na verdade os pais não bancam a festa, que já moram juntos e que eles bancam a festa de casamento deles e eles determinam uma quantidade uh, de convidado para os pais deles. Ah, o
0: pai quer falar não, mas eu tenho um amigo meu da infância e que aí, tem uma família. Isso de lista
2: desses... sempre dá uma guerra, né? É. E aí eu brinco com logo, falei, põe pro pai pagar. E tem umas que dá guerra quer mesmo. Quer aumentar né? a lista. Passa, quer, a lista é sempre uma guerra, na verdade. Passa
0: anos e põe anos. Põe pro
2: pai pagar. Ah, já é. Põe pro pai pagar. O pai quer convidar, a mãe quer convidar? Põe eles para pagarem. É simples, na verdade. Porque a ah, Jedra é, a gente não tem contato, não tem vínculo. Então, ah, essa questão realmente é, é. A gente vive hoje e vê o. Eu já tive casos de convidado é, literalmente. Tratar com termos de baixo calão A minha equipe, de xingar de uh, Uma história que a gente Na verdade existe até hoje nos eventos É a história de que quando os convidados Chegam do, da recepção, por exemplo Da igreja e chegam na festa E que todos chegam juntos E vai chegar um dado momento da festa Que não tem lugar pra todo mundo Sentar na mesma mesa Isso. Né? E vão ter que sentar os grupos separados E eu já tive convidado que deu o dedo na minha cara Porque se você não montar uma mesa eu vou embora Fique à vontade e as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso. E eu sou muito franco com esse tipo de coisa. Então eu já tive... Ah, porque o seu cerimonialista é grosso, porque o seu cerimonialista é arrogante, porque o seu ceri...". Na verdade, não. Ele tem que entender que ele vai comer e beber de graça a noite inteira durante oito, nove horas. Ah, tudo bem, ele alugou a roupa, ele comprou mais nada se compara ao custo de um evento inteiro. E que as pessoas estão ali pra servir ele. Né? A gente está ali literalmente para servir, servir de comida, servir de bebida, servir da boa experiência, servir da boa acomodação, servir de todo o suporte que ele precisar, quando um terno rasga, quando um vestido abre, quando alguém corta o pé, que tudo isso acontece no bastidor. Né? ou seja e as os convidados precisavam entender é, exatamente que todo mundo está ali para servir que quantas acusações a gente já levou e um garçom já levou que o celular foi furtado, que largou o celular na mesa, que o sapato foi furtado, que o paletó da marca Y tal foi furtado e eu recebi infinitas ligações no meu celular segunda-feira. Ai, porque meu filho perdeu o paletó da marca tal que não sei o quê, que não sei o quê, porque foi o garçom, e às vezes nem foi o garçom, foi um convidado que levou por engano na maioria das vezes, porque a pessoa tava bêbada, louca, que ela não sabe nem onde, e ela deixou <risos> E outra a porra coisa. do terno dela, entendeu? <risos> Aí vai lá
1: e fala bem assim, eu tinha tal tá o dinheiro dentro do meu carro e não já tive tá mais já esse, tive esse cara, o dia que ele me vê na rua esse cara tá fodido
2: <risos> é, esse do dinheiro eu já tive também do, ah, é do paletó, de celulares e de várias outras coisas que, que sempre é e aí vem a minha pergunta, mas por quê? Por que, que é o cargo, talvez... Eu não vou dizer mais baixo, mas por que, que é quem serve? É. Por que, que é a moça do banheiro? Por que, que é a copeira que furtou? Então, esses são os meus, é, é o que eu sempre questiono. Então, eu sempre falo... As pessoas não têm dimensão que... Uma festa, para ela poder ser entregue, precisa de 80, 90. Tem festa que a gente tem 500 pessoas envolvidas, 400 pessoas trabalhando e que eles não têm noção assim do, do que é para mover, para entregar, para um prato chegar lá na frente, sabe, para tudo realmente ser uma engrenagem e parecer que soa naturalmente, uhum. que essa é a ideia. que as coisas. Então, a gente já ouviu muito isso, tanto de cliente como de pessoas que acompanham o nosso trabalho, a gente ah, parece que tudo flui naturalmente. Ah, mas a ideia é que pareça mesmo. É exatamente, é isso. A ideia é que flua, a ideia é que a coisa ande normalmente. Na verdade, tem um roteiro de cronograma, de horário. E aí a gente vai fazer o quê? É, todo esse cuidado para que tudo isso apareça dessa forma.
0: E, e você quando... é o rei do roteiro, né? Porque eu lembro que o Corpinho falava assim, cara, trabalhar com Jedi é muito doido. Olha isso aqui. Aí ele falava, horário tal. É recepção, não sei o que, serve água saborizada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entrada, padrinho, não sei o que, não sei o que. Chegando na, chegando na recepção, liga luzes, ok, Cara, era tipo três páginas, tipo, olha esse cara é muito longo, falo, mas a melhor coisa do Pedro, quando o evento é do Jaedra eu fico tranquilo, porque vai estar tá tudo certo.
2: <risos> é aquilo que a gente... Mas você já deve
0: ter sido taxado muito como chato, né? Ah
2: não, essa fama a gente leva e carrega, porque eu falo que... Ser organizador de evento não combina com ser legal, em ser legal. A organização não combina com ser legal. Ela, ela, se, ela dá, dá choque, na verdade, porque é extremo. Ser organizado tem que ser chato. Não tem como ser organizado e ser legal, porque, na verdade, eu tenho uma vontade do cliente, com, eu tenho que contar com a competência e a expertise de todo mundo, e tudo isso tem que funcionar e eu tenho que entregar. Então, ser taxado de chato, de insuportável, de disso daquilo, eu falo que... É, o bom organizador, ele tem que ter toque. Então, o quadro torto, eu vou lá e meto a mão. A toalha com, com, a, com o cigarro queimado, eu peço para trocar. Então, é tudo isso. Ah, o, a, o, o, tá, o copo que tá lasqueado só, você não vê. Vai ser trocado. O prato que tá lasqueado, vai ser trocado. O talher que tá sujo, então, as, manchado, que às vezes foi seco e não foi polido. Então, assim, é aquilo, uh, eu falo que é como é que eu vou... É, é como se fosse um evento meu. Então, às vezes, essa coisa do ser muito... É, Caxias com as coisas, de ser muito firme e pontual, é porque eu não faço realmente a linha o fofinho. Porque não rola por conta da dimensão das coisas. Então, essa história do roteiro é exatamente que, vem a, que horas vai acender a luz tal, uhum. que hora vai servir a água tal. Ah, hoje, para o evento de amanhã, ah, os pertences dos noivos no pós-festa são guardados em três carros. Eu tenho que saber o nome, o modelo... A marca e com quem que eu vou pegar a chave do carro. E de quem é o carro. Ou seja, tudo isso são detalhes porque... É, eu, eu sempre crio e faço um roteiro pensando na possibilidade do risco de não estar lá. De todas as formas. Ou seja, pode ser que tenha mais de um evento por dia, pode ser que eu esteja em viagem, e pode ser no pior, que a gente nunca imagina. Uhum. Porque a gente acha que nunca né, vai acontecer. Mas é algo que a gente precisa pensar é como é que as pessoas vão entender o que eu tô escrevendo. Então, é, é aquilo que eu sempre falo para a minha equipe, nos treinamentos, no, por onde eu passo. O óbvio ele tem que ser falado, para a pessoa poder entender. Então, tem um livro que eu, inclusive, de, deixo aí para vocês de, de recomendação, que é isso, o óbvio tem que ser falado. Então, assim, quando um convidado chega e diz, ah, eu não vou é, ficar porque não tem uma mesa para mim, meu querido, infelizmente você vai perder a festa, cara. Porque... Foi tudo preparado com muito carinho e tudo mais. Fique à vontade. E eu não tenho essa coisa de... Ah, vai ficar, pelo amor de Deus. Fique à vontade. Quem vai perder é você. Porque, na verdade, a noiva contratou assento e não mesa. Tá. E uma festa de casamento, a ideia é que a gente integre as famílias e não separe as famílias. Uhum. Ah, tem grupo de afinidade? Tem, ok, mas é aquilo. E, e, e trabalhar com mapeamento e setorização não funciona aqui, que é uma coisa muito comum no Sul. É. Né? Eu falo que o Brasil, nosso país, é um país com dimensões de continente. Cada estado dava para falar que é, um, que é um país. Então, assim, a cultura de como se produz e entrega um evento, com esses casamentos que a gente fez fora, a gente viveu. Que é exatamente isso. que Não precisa nem longe, pode ser em outra cidade. A dinâmica muda completamente.
0: Aquele dia que a gente fez aquele evento lá nas salas, aquele workshop, depois a gente saiu para jantar, hum. e aí o Marco falou um negócio que eu achei engraçado, que nas suas formaturas não tem comida, né? Era só não. A festa.
1: Só, não, é só... Bebida... É só é. bebida só, é. e não tem tipo. Não tem a festa em geral. É, não tem jantar. E eu fiquei. Ah.
0: Ah. Falei, caramba, muito ah. diferente. Não, é. Porque se não... você falar isso aqui.
2: Tipo assim. Então, mas hoje, até as formaturas de hoje, aqui não tem mais jantar. É muito difícil. A maioria são estações gastronômicas o tempo inteiro. E hoje, é, comparado com, de quando a época que nós formamos, por exemplo, eu formei, você tinha uma turma formando. Hoje você faz um baile com 100 formandos para fazer uma festa.
3: Tá.
2: Por quê? Forma com 12, forma com 10, forma com 5. E aí 12 não consegue produzir, a não ser que realmente as pessoas tenham uma condição. Por quê? Um evento, independente se é uma formatura, um casamento, um aniversário, um, um empresarial, ele vai ter mais custo fixo do que custo variável. Ah, ah Jader, o que, que é isso, né? para quem tá que não entende? A banda ela vai cobrar 20 mil para trocar para 10 ou para 500 convidados. A decoração do mesmo jeito, a assessoria do mesmo jeito, a produção de som, luz, pista, geradora do mesmo jeito. O que, que muda? O buffet e a bebida. A decoração, o máximo que vai mudar é a quantidade de arranjo de mesa, que vai ser acrescentado. E na proporção, isso nem é, não é, nem é tão significativo no montante geral do uhum. evento. Então, o que muda é comida e bebida. Que aí tem que ser aumentado. E o que que acontece? Ah, para produzir uma festa legal, então para ratear esse custo, para ser dividido, precisa de R$190,00 para trazer uma banda legal, para ter um cardápio bacana, para ter uma decoração legal. Ou seja, e eu não faço formatura, a gente tem muito pedido e muita demanda. As turmas, quando abriram a. a ah, os novos cursos que vieram principalmente da área da saúde. Muitas turmas vieram de fisioterapia, de odonto, ah, da própria medicina da UFR que vieram, né? E eu falo que realmente eu não, não tenho... É, eu não dou conta de administrar 40 pessoas querendo mandar. Por, de todo o histórico que eu já vivi. Eu já fiz formatura e de todo o histórico que eu já vivi por conta da, da, de coisas que são inadmissíveis, assim. Um <risos> exemplo eu fiz muita formatura de terceiro ano de ensino médio das escolas particulares daqui da cidade, Ci, Calil Cândido Portinari a, que a gente fez muitas turmas de terceiro ano mas eu tive um exemplo que eu nunca vou me esquecer um episódio de um pai é, numa formatura de terceiro ano que chegou e falou bem assim por que, que o arranjo da mesa dele tinha um botão de rosa menos que da mesa do lado e ele tinha pago pelo mesmo valor eu falei não, mentira que diante de tudo isso que o senhor está vendo o senhor está se apegando a isso não é possível não porque eu paguei igual porque não sei o que eu falei mas os arranjos são assim aí eu tive que explicar que não tinha igual uma era baixa outra era porque na minha mesa era baixo não. então assim e eu falo que eu falo cara e aí a formatura tem muito disso a história do eu tô pagando uhum. né cara do brasileiro isso né eu tô pagando então e aí a formatura era muito isso e o que, que a gente vê que na verdade é tudo muito igual Hoje, né, infelizmente, assim, é uma ou outra formatura que a gente vê com uma pegada diferenciada, mas não é uma coisa que, que a gente, na verdade, não, 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 não me pega e não tem intenção de... Jamais, assim, a gente, infelizmente, rejeita, mas é por uma questão... assim, Ou vamos trabalhar em cima de um planejamento para fazer algo realmente... Na mesma proporção das festas que na maioria das vezes a gente entrega, ou não? E aí a intenção do formando é o quê? É
1: bebida e só música. Acabou. Só isso. Você acha que uma questão assim, da, da formatura dos formandos assim, em si, a maioria das festas serem
2: iguais, não é para otimizar o
1: custo e ter um lucro maior?
2: É, na verdade eu falo que virou uma. uma, uma, uma né? Isso virou uma grande. Não vou dizer assim, virou um grande. É um grande mercado, o mercado de formatura, porque as empresas viraram agências e é, é aquilo, é, é o mais do mesmo sempre. E o que, que acontece? É, é, hoje a gente vê tudo muito massificado e tudo muito igual e é aquilo, as pessoas querem. é mais prático, é mais barato, então vamos nesse. E a, a nossa linha de trabalho, na verdade, sempre foi vender a história da exclusividade, sempre foi vender a história do diferente, sempre foi vender a história do, da, do que a gente fala muito hoje, na, principalmente nesse processo que a gente está vivendo ainda de pandemia, que é a história da experiência. Né? Então, hoje tudo é. Hoje é qualquer evento é uma experiência, seja gastronômica, sensorial, seja através da, 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 da cenografia, das luzes, dos elementos que vão ser colocados, mas tudo. Então, eu sempre falo para minha equipe, o modo como vocês vão atender, desde um problema até a entregar um bem casado na saída da festa é uma experiência. É o um modo de receber, é o um modo de abordagem, é o um modo de condução. E o que que acontece? Eu não consigo fazer isso na formatura. Porque, justamente por ser várias pessoas envolvidas, uhum. com opiniões diferentes, se você abre muito para possibilidades, vem aí os prós, os contras e nunca chega num determinado num denominador comum. E a, o casamento é diferente. Geralmente é o noivo e a noiva. E a debutante eu tenho a mãe e a, e a mãe, né? ali tá. E a empresa eu tenho o diretor, o dono e tudo mais às vezes, um diretor de uma outra área. Então, e essa história da exclusividade, de trazer, cade... por mais que os protocolos sejam iguais, mas a história é diferente, os convidados vão ter grupos diferentes e, e tem o um gosto envolvido. E na formatura, não, infelizmente, é aquilo, precisa ser muito macro, assim, muito tudo... É, 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 e, e, na verdade, eu falo que isso foi até uma educação de mercado. As agências que atuam nesse ramo, nesse mercado colocaram isso no mercado e as pessoas aderiram. E tá tudo certo, não tô dizendo tá. que é errado. Mas é sempre o mais do mesmo, o um arroz com feijão. E, e a ideia não é essa. Então, eu, eu falo alô, que,
0: com frago,
2: é O arroz pire, com feijão pire, tipo, pire, é, pire. é o comum, é o simples. Na verdade, assim. nas formaturas hoje, é sempre as, é, né, aquela mesona de frios, o kibicru, a caponata, é. o pão sírio, um patê, uma torrada, Vez macarrão. outro tem um sushi. É, quando a turma tem uma condição... É. Melhor coloca, porque não é algo que fica tão barato. Mas, por exemplo, coloca, faz estação de massa e põe né, espaguete, pene, enfim, fuzile, não sei o que e põe um monte... De... Aí eu fico imaginando... Ah, tudo bem, a formatura não é para comer, mas não sei, né? Sair de casa para comer macarrão, é. numa festa de formatura, parece comparado com o que a gente viveu no passado, parece que é... Não sei, soa meio estranho, mas hoje normalizou. Eu sei uhum. que o pessoal gosta, né? Para quem bebe, se chega três da manhã e uma massa, ok, tá tudo certo... É. E, e é barato, na verdade. Sim. Esse é o grande problema. É, né? é diferente falar, ah, vamos fazer uma coisa sofisticada, uma estação de risotos, uma sei lá, uma paeja valenciana com o um chefe fazendo performance lá no meio da... Não vai rolar. Até pelo público, no sentido de que... Eu tenho, sei lá, 40 famílias diferentes na festa. Então, eu preciso realmente é, agradar todo mundo. Né? Eu tenho que chegar num... Então, no... E aí é por isso que vai do mais do mesmo. Vamos no carro-chefe, que é o que agrada todo mundo, porque... É, a gente não vai errar.
1: A gente estava tá falando em questão de convidado chato tal, tudo aquilo. Mas tem uma coisa assim que antes, né? Antes de eu, de eu, <risos> de eu ir nos eventos tal, eu achava super legal super legal chegar direto na festa e não ir num, numa cerimônia tal. Porque eu achava legal. Tipo, falei assim, cara, eu vou na igreja pra quê, né? Pra quê que eu vou na igreja? casamento começa... 9h30, a igreja está marcada 8 horas vou chegar lá umas 9h10 e está tudo certo. Qual o convidado que é o mais chato? É o que não vai na igreja ou o que chega, que sai antes de terminar a celebração da igreja?
2: Não. <risos> na verdade, isso é falta de educação, né? Isso é, enfim, é... é hoje, o que que acontece? Eu tive dois casos extremos, assim, uh, do padre da bênção e o que acontece? O que que acontece? O cortejo de saída, na verdade, é que os noivos saem por último, isso foi inventado pelo brasileiro, né? O corte... na verdade de onde a gente estuda toda a parte protocolar de uma cerimônia de casamento, que é, por exemplo, o cortejo americano, ninguém sai, é só os noivos e como a gente vê nos filmes, nas é. séries e e é só os noivos e pronto, não tem saída de ninguém. Mas o brasileiro gosta de florear o trem, então inventou a saída de todo mundo e ok. E isso entrou no nosso protocolo normal de cerimônia de casamento. Uh, eu tive dois casos extremos, assim. Eu falo que talvez esses não sejam os convidados chatos nesse sentido, é, geralmente de falta de educação, mas a gente criou meios de conter isso. Então, assim, eu já tive casos de ter que falar, pedir para o padre, de, 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 assim, de estar no altar e dizer: padre, pede para todo mundo ficar. Porque, quando ele deu a benção final e que a gente começou os as fotos de saída com os padrinhos, a metade da igreja levantou para ir embora. E aí, tipo, quem que ia assistir a saída dos noivos, né? E esse era o grande questionamento. E eu tive um, na Rosa Mística, na na aqui em Rondonópolis, que a igreja inteira levantou. E, literalmente, eu coloquei os noivos para sair uh, e eles saíram sozinhos. Nossa, sério, cara? Sozinhos. É, foi assim, foi bem triste. Foi bem. um casamento super tenso, a festa, foi um casamento que a gente tem um evento que a gente teve polícia, eu Nossa. tive que parar o evento por conta de tiro e uma série de... Tipo, Caralho, é, é, tiro? É, foi uma situação bem, bem assim, aí, daí tem as histórias pra Mas gente deixa contar. Mas falar,
0: né? um casamento desse que todo mundo saiu, até os padrinhos?
2: Não, os padrinhos, os padrinhos saem pelo cortejo, pelo né? Cortejo. Assim, Eles fazem sim. as fotos e saem. E os convidados foram saindo também, e a, e a nossa equipe, na verdade, nos pontos de evacuação, de, dizendo que não, que era pra esperar, pra esperar, e assim, as pessoas extremamente agoniadas, imagina, eu vou esperar, eu quero comer, sabe aquele desespero, aquela loucura, convidado pedindo comida na igreja, foi um negócio assim, surreal... Do que a gente viveu e... não, Mas conta e a história caso... do tiro Eu
0: quero saber
2: Então, na verdade, o que, que acontece é, A gente, enfim, teve a cerimônia é... E aí a gente foi Teve a festa, né a festa foi num lugar aberto Aqui na cidade é... Eu não vou trazer detalhes né Até isso não, por, por isso conta não fica muito óbvio. Da questão ética e profissional Foi um, num espaço aberto na cidade E a cerimônia acabou E a gente foi pra recepção e o convidado que chega na festa an antes da cerimônia acabar, ele não entra, porque, na verdade, a portaria está fechada e a minha equipe de segurança é, de festa é, só abre a portaria quando a gente liga. Então, eles não abrem, essa é uma forma. Então, o cara que sai na benção ou nas fotos, ele vai ficar esperando ou no carro ou lá na frente. Essa foi uma tática que nós criamos por, por, por justamente não ser... É, justo com quem assistiu a cerimônia até o final. E os noivos super concordam. Nunca tive nenhum casal ou que falasse, não, já, Éder, é, vai, vai pode liberar a portaria antes. Mas esse cara
1: chato, ele fica lá de meia e, uma, meia, e meia hora falando pra assim, você: já
2: terminou lá na igreja pra mim entrar? É, já terminou? Então, é. Tem isso, isso que é o chato. Não é, é o cara chegar che
1: cedo. É. é o cara toda hora te importunar
2: é. ali: já é. terminou na igreja? É, e na verdade, assim, aí o que, que a gente faz? A porta fecha, tá trancado, dependendo do lugar tem cortina, fecha. E só vai lá pra frente a hora que a liberou. Aí abre a portaria e, teoricamente, ele acaba que chega primeiro, né? Porque ele já está lá. Então, mas ele vai ficar tomando um chá de cadeira lá fora, de em pé, enfim, por justamente aquilo. Ele sabia que tinha cerimônia. Mas, voltando à história do, do casamento, desse evento que a gente teve, essa situação, essa foi uma das extremidades, assim, que a gente viveu. Eu tive que parar, subir em palco, pedir para a banda parar... Pedir para os convidados se obstruírem do espaço... Foi uma situação muito, muito, assim, de extrema... É, é, te, houve uma discussão, né, entre os convidados... Por conta de uma garrafa de uísque... E que estava na mesa, enfim... E algum parente tinha ido buscar... E aí começaram a brigar no meio da festa... Aí a primeira discussão... As mesas viraram, as taças caíram no chão... Nossa. E foi aquela loucura... E aí, pediram, falou ó, oh, Éder tem que tirar é, uma das pessoas de dentro da festa, porque, né, senão a gente não vai, não vai, o evento não vai, não vai, não vai fluir. E aí, a, a mãe de um dos noivos, né, chegaram pra, chegou pra mim e disse, olha, nós vamos tirar a tal pessoa, uhum. é, só que é o seguinte, essa pessoa, ela anda armada e pode ser que ela volte. E se ela voltar, realmente, a gente vai ter problema. E eu falei, bom, então a gente já precisa... De e aí, assim, né? É aquilo. A gente passou rádio a equipe e eu falei: então eu preciso tomar realmente um posicionamento de, de que a, a coisa precisa ser contida. Nisso a gente liga a polícia, né? A polícia faz aquela entrevista toda achando que é trote, né? E aí eu já botei desespero. Eu falei: cara, é o seguinte, a gente tá no meio de um casamento. Eu sou fulano de tal, né? Sou cerimonialista. E eu preciso que venha a viatura da polícia para cá. Eu tô com 300 pessoas. Né? e aí o convidado volta realmente Voltou. volta barra e ele vira para um dos seguranças e falou você abre o portão você vai morrer por causa de 100 reais tipo dizendo né supostamente quanto seria o cachê e a ignorância
1: do cara é tanta que ele ia
2: matar uma pessoa por causa de cem reais é.
1: o mesmo cem reais que ele ia matar o segurança olha a ignorância aí das pessoas
2: é, e aí foi o que aconteceu é... e aí obviamente né segurança na verdade social de festa Geralmente... Não, na verdade, não pode andar não armado. Não pode estar tá armado. Tá? Segurança de festa não pode, né? Ele está ali para conter manter a integridade física dos convidados. Já tive algum, alguns casos de alguns eventos os clientes optarem por contratar segurança armada. E aí a gente tem realmente empresas específicas que trabalham com isso, que faz a segurança externa do espaço. Então, estacionamento, fundo lateral, raios de distância, a gente teve... A gente vai ter eventos inclusive, com segurança armada para 2022, tem vários contratados, tem alguns agora em 2021 ainda, justamente visando, é, principalmente quando a gente tem, é, às vezes, um número muito grande de convidado ou que tem, geralmente, atrações é, nacionais, quando a gente tem né, famosos, enfim, isso acontece com frequência. Às vezes, a família é muito conhecida e aí né, tem realmente existe uma preocupação. Né? A gente tem clientes que têm seguranças particulares apaisando dentro e fora do evento. E aí, é, o carro entrou e ele, e ele já abriu a porta apontando. Nisso, eu subi no palco e já mandei a banda parar e convidado evacuando, correndo para o meio do, do, do espaço aberto. A minha equipe largando as coisas no meio da... da, 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 da a, 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 os, Todos os nossos instrumentos de trabalho, né? As copeiras largando balde, rodo <risos> e chorando. E as meninas desesperadas, né? enfim... E em desespero e a gente né, eu falei foge para onde vocês puderem e foi o time assim dele abrir a porta do carro descer a polícia encosta e leva ele então eu falo assim que foi foi assim uma sacada realmente assim a gente teve que ser muito rápido e é aquilo né eu falo que fazer evento é, exige principalmente de nós cerimonialistas uma racionalidade grandiosíssima então às vezes as pessoas falam nossa é, eu já ouvi, né? O Jaedra é muito racional, é muito. Parece que nem tem emoção, é uma coisa muito. Mas não é, porque na verdade o fazer festa é uma adrenalina muito louca e, e é a história da emoção. Eu sempre uso um termo, uma frase que eu gosto muito quando a gente. Uh, uh, enfim, quando eu fui para a Europa estudar mercado de luxo, que é exatamente isso. A gente vive a realidade para o cliente viver o sonho. E viver a realidade é viver na racionalidade. Porque se eu viver na mesma vibe da emoção dele, eu não consigo entregar aquilo que ele tem de expectativa, de, de desejo, de tudo que ele vai pôr em cima de sonho do evento dele. Então, eu sempre trabalho. E viver a realidade é isso. Pode ter tiro, pode ter bala, pode ter chuva, claro. pode acabar a energia, né? Que é o bastidor, na verdade, que nunca vai pras redes sociais. Porque a gente nunca vai mostrar isso. A gente vai mostrar tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso, né? Mas ninguém, eu brinco, a, 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 às vezes a gente tá num, num processo de Montagem, e aí as minha, a minha equipe às vezes brinca assim, né, porque o povo às vezes tem uma visão equivocada de que, ah, porque, às vezes, já ouvi, né, já perguntaram pra minha equipe, o só chega na hora pra descer a noiva do carro? Falei, era o meu sonho, eu ainda tô trabalhando pra isso, de chegar lá só de terno e abrir só pra realmente descer ela do carro e pôr ela pra entrar, gostaria, né, mas eu falo que a gente é peão de carregar caixa, de separar chinelo. E até hoje, se tiver que limpar chão, lavar banheiro, limpar, carregar forminha, catar mesa de doces, aí as pessoas assustam, porque, na verdade, parece que não é essa a imagem que é vendida. Porque hoje a gente tem estrutura e equipe para poder cuidar de todas essas linhas de frentes. Ah, mas na falta delas. Porque, na verdade, a gente que levou tudo isso para ensinar os métodos de como é que cuida de uma mesa de doces, da manutenção dela, por exemplo e se tiver que limpar até hoje, vai limpar como eu já tive casos em festas que a gente fez em cidades menores do interior que a, a fossa estoura no meio da festa e volta dejetos fecais e vaso estoura, inundando salão, pegando em toalha de buffet, a gente reacomodando convidado e a minha equipe inteira com nojo uma vomitando, e quem que tem que fazer? Cara, meu nome que tá em jogo, eu levantei a calça Catei, tirei, enfiei um saco plástico até aqui no braço e vamos desentupir a porra do vaso. Tem que rapar, vamos rapar. Tem que levantar a toalha, vamos levantar. Mas eu nunca vou catar o meu celular e vou dizer olha, a fossa do vaso estourou nessa festa eu estou mostrando para vocês que eu... Ta... Jamais eu vou fazer isso. Porque, na verdade, quem tem que saber que a coisa foi resolvida foi quem me contratou ah. e eu vou mostrar o bonito. Eu jamais vou expor o meu cliente de uma forma que, que traz um vexame para ele porque é uma situação extremamente constrangedora. Então, como várias outras coisas que eu já, já vivi e já tive. Mas foram duas extremidades que eu vivi em toda a minha carreira, de, de, de todo esse tempo, que eu tive que trazer posicionamentos extremamente rápidos é, e, e assertivos e pontuais para poder resolver a parada do negócio. E, e é o que eu sempre falo para minha equipe, o argumento convence, mas o exemplo arrasta. Então, ou parte é. de mim o um negócio ou não vai acontecer. E foi o que eu fiz. Eu falei, cara, tem que resolver. Estava um odor horroroso. E aí a gente limpa tudo, lava literalmente três horas da manhã um salão, né? porque era um lugar que não, dava, não suportava receber a estrutura. né? Era uma cidade extremamente... Não vou dizer o nome também, porque é uma cidade muito óbvia. E, e a gente fez apenas um evento nessa cidade até hoje. Ah, e aí o que, que acontece? Ah, veio, estourou e aí eu falei, cara, é aquilo. A gente vai, rapa, limpa... Troca toalha, troca prato de convidado, remaneja convidado, uh, e aí a gente, as copeiras lavam o banheiro de novo três horas da manhã, pra cair justamente naquilo que você falou do cara que joga o papel, toalha no chão, que joga papel de. que defeca no chão, como várias vezes a gente. que vomita no chão, como várias vezes a gente já pegou, que urina no chão. Né? A gente já fez festa em cidades do interior que a coopera lavando e o convidado falasse não, não precisa lavar não, a gente aqui é igual bicho. Tá. Mija no chão, mija na porta, mija na pia. E a gente assim, cara... É, e aí a gente fala, meu Deus do céu, onde é que a gente tá? Mas tem uma, uma questão também assim... Mas a
0: festa do tira acabou, né? Ah, tá. Mas tem uma questão... Todo que... mundo vive. <risos> tem uma
1: questão assim que, que acontece muito também e não se leva em conta a questão do banheiro feminino. Ele uhum. é tão imundo quanto o do homem. Sim. Se não for pior. Sim. Porque, assim, já teve problema. Cara, eu acho que, assim, Querendo todo mundo que trabalha com evento passa por situações semelhantes. Claro. vai que mudar sim. a questão da proporção. Sim. Talvez um é para 200 pessoas, outros é para menos. Mas, assim, a maioria dos, dos BOs são iguais. Essa questão aconteceu aqui na cidade, cara, no evento que a gente fez lá na UAB. Aí eu falo porque eu já não tenho mais rabo preso com porra não.
0: <risos> foi lá na tá, tal brincando. Foi lá na
1: AB, cara, e tipo, do nada, toda a água que saía da, da pia dava retorno, só que era o banheiro dos homens. Como que ia manter uma copeira lá dentro com os homens indo no banheiro mijado? Não tem como, cara. Questão de tipo, cara, é. Eu se fosse a mulher, eu nem ia me sentir à vontade trabalhando ali. Falei: "Cara, pode ficar tranquilo que eu vou assumir a bronca." cara, peguei pano velho, só que aí eu me liguei, né, que a única água que tava retornando era da pinha, então, tipo, mano, o cara podia mijar, dar descarga, tava tudo certo. Cara, eu fiquei tirando, tipo, da uma e meia da manhã até umas quatro e meia, velho, limpando todo aquele banheiro, toda hora ia lá, jogava o um pano, juntava, ia, dava descarga, ia, dava descarga. Cara, três horas, no outro dia, vai tava quebrada, arrebentado. <risos>
2: É aquilo que eu falo, o povo acha, né? Eu já ouvi assim: ah, é porque você vive de festa. Eu falei: é. Num lado, é vive de festa em festa. Eu falo, gente, festa é para os meus clientes é. e para os meus convidados. Embora a gente sabe que existem fornecedores que se comportam como convidados em festa, né? Que é uma grande briga que a gente tem com o mercado de todas as formas, enfim. É, é, dessa história do, do, do achar que pode, mas. É aquilo, é, a gente é peão. É disso aí, é de limpachão. É, então, esse é, na verdade, aquele bastidor que nunca vai ser mostrado e que a gente tem que produzir. Eu falo que é literalmente a história do circo. Né? O cara quebra um monte de prato até chegar. Tem até um, um, uma, uma imagem que eu gosto muito que ele tá. Tem uma escadaria aqui atrás e tem escadaria tem o um palco no meio. Aqui atrás tem um monte de prato quebrado. E aqui, o que ele está apresentando para o público tá, tá na mão dele. E é exatamente isso. Ou seja, é muito árduo, é insano. É... E é evento é aquela história. Você ama realmente, porque assim. Ou você. Porque é, é, é isso. Tem gente que é exatamente isso que você falou. Eu fui em dois, não nasci para isso. Como eu já tive várias pessoas que passaram pela nossa equipe de falar: cara, eu não nasci para isso. E a gente deixa isso muito aberto. Por quê? Dói o pé, dói a perna, é noite de sono perdido. Então, a
0: saúde vai pro... A
2: saúde não tem const... exatamente. Então assim, tudo isso é o que é a história do acumulativo de anos e a história da somatização, que chega uma hora que você fala: "Cara, não dá mais, ou a gente diminui o ritmo". Por quê? Porque é exatamente uh, essa questão de que às vezes as pessoas não entendem. Né? E eu já tive colegas cerimonialistas de perder pai e mãe num sábado que tinha um casamento e simplesmente a noiva virar e falar bem assim, mas o meu casamento é mais importante que o velório do teu pai e isso fez com que ela se frustrasse né e, e ela largou justamente por conta disso, ela não é mais assessora, é uma, uma colega minha de profissão do, do, do Sul, inclusive, e isso pra ela foi assim, a coisa mais traumática, depois a noiva ainda foi reclamar, falar, então as pessoas perderam o senso, eles acham que a gente literalmente é máquina, sabe, já, e a gente tem dois celulares por conta disso, porque às vezes, ah, domingo eu já tive mensagem assim, ah, porque você não me responde a mensagem, tipo, domingo 11 horas da noite, e eu não tenho o menor problema. Não sou farmácia para ficar de plantão. Você não contratou meu tempo integralmente. Eu já dou chá de Simon Call, entendeu? <risos> então, vamos lá, linda. Hoje é domingo, entendeu? É assim, ó se para você organizar a festa é lazer, para mim é trabalho. Então, se você trata isso como lazer, vamos começar a ver, enxergar a coisa de forma diferente. E eu já tive que dar muito chega para lá, sabe? Ai, porque é grosso, porque é não sei o quê. Foda-se. Então, assim, ah, por quê? Porque é aquilo, meu, eu tenho família, a gente tem vida, como eu já ouvi de muitos amigos meus, né? Cara, se você só trabalha, a gente não vê você em lugar nenhum, tipo, nada... Não, por quê? Porque, na verdade, é aquilo. Todo mundo trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo. E, na verdade, é o contrário. A gente trabalha de segunda a sexta, às vezes, atendendo. Agora, com a pandemia, não tem mais dia para fazer festa. O povo tá, né? Sim. Segunda, terça, agora é o que tiver. Mas é aquilo, né? Então assim, às vezes domingo uma hora da manhã meia noite. Então hoje é assim, ah, chegou sexta, não tem evento, celular desligado, eu só ligo ele na segunda-feira. E aí segunda ou terça, né? Às vezes a gente teve evento no domingo, na segunda não vai responder, e não vai atender. Então por quê? Porque as pessoas perderam realmente essa questão do, do, do da noção de entender que é, é trabalho, é festa para quem está dando a festa e para os seus convidados. Para mim não é festa, para mim é trabalho. Na verdade, a gente vai proporcionar tudo isso para que você venha curtir, celebrar, se entreter, mas, para mim, é trabalho. E, e o, que, que, é, o que, que desgastou muito? A, a história de que, sei lá, gente que era para ter casado no início do ano passado, por exemplo, e que foi adiando... Claro, veio a pandemia, mas a gente teve alguns casos de que já estavam liberados os eventos e teve clientes que ainda quiseram adiar mesmo assim. Né? Então, ah, ah, porque eu estou com medo, com não sei o que E assim, as pessoas é, esquecem que toda conversa de WhatsApp Todo grupo e toda reunião é trabalho Que toda informação que eu dou de quantidade de bebida Ah, onde tem uma loja de vestido? Ah, onde é ir? Com quem que faz? Isso é trabalho tá. né? Então, às vezes, eu já ouvi assim Ah, mas é, é no dia né, o maior trabalho Eu falo, não, o maior trabalho é antes O dia é a ponta do iceberg tá o dia, meu amigo, é tirar do papel tudo aquilo que foi contratado, botar a e fazer o espetáculo acontecer e pôr o trem pra funcionar. É isso, o dia é pegar... Eu esqueci o nome do... Você vai saber mais do que eu? Como é que é o nome do negócio do maestro?
0: Eu não sei também. Caralho, sabe, Dudu? O povo fala vara, né? O Dudu não sou
2: não é. Eu é. <risos> Dudu Depois não sabe, não sabe então não existe. É, tem. Eu já, eu já usei em dinâmica de congresso, eu não vou me lembrar agora. Batuta, eu lembrava que era como oh, a... Batuta? É isso aí, oh. tem o um nome. Batuta. E é exatamente isso. Eu falo que é uma grande orquestra e cada fornecedor é um, é um músico e o cerimonialista é o maestro de tudo isso pra dizer o time de Mas
0: de vez em de quando tudo. uns desafinam, né? Ah, tem. <risos>
2: tem uns ruídos aí no meio de, de várias coisas, não só de fornecedor. Então, a história do roteiro com tudo isso... É para justamente ele entender que lá na frente tem que ter uma luz branca, que vai ter que ter uma água saborizada, que vai ter que ter isso, que a, a minha equipe tem que saber que vai ter um cadeirante que vai chegar e eu preciso saber do meu cliente qual é a placa que esse cadeirante vai chegar, qual é a, qual é a mesa que ele vai sentar, que vai ter alguém da minha equipe para receber ele, para levar na mesa onde ele vai sentar, que vai ter assistente para a mesa da família para cuidar e aí a minha assistente dos noivos tem que saber o que, que eles vão beber durante a noite inteira, que o noivo tem intolerância a isso ou alergia àquilo, ou seja, é, eles já chegam sabendo de todos esses detalhes, e que a uísque do noivo é com três pedras de gelo e ele só bebe uísque puro sem, sem, tipo, só com gelo, ou às vezes até cowboy, né, sem nada. Ou seja, essa riqueza de detalhes de cuidado é porque isso é enviado para todo mundo. Então, o buffet tem que saber que são tantas taças com espumante com álcool e duas taças com refrigerante, porque vão ter duas crianças que vão brindar. E a minha assistente tem que saber que vão ter duas taças na pista que, sem álcool que tem que ir para as crianças. Ou seja, e eu não, eu não posso estar tá nessa execução, na verdade, e, e é muito engraçado que eu faço leitura dinâmica do roteiro de cada festa, que é exatamente assim, ah, sem olhar, é aquilo. Né? porque eu me compenetro literalmente no evento, que é o meu grande desafio hoje de fazer isso com a equipe, das pessoas literalmente viverem aquilo na intensidade. Porque, às vezes, eu tenho o quê? Eu, às vezes, o corpo tá ali, a mente tá lá no, na morte da bezerra. E esse é o grande desafio que eu falo da concentração para entregar um evento, de atenção aos detalhes. Ah, teve uma cerimônia emocionante. Então, assim, olhar atento para a igreja inteira. Vai ter uma homenagem de uma mãe que faleceu, de um pai que faleceu... Vê se a igreja não está chorando. Eu já tive cerimônias que, sei lá, tinha 700 convidados na cerimônia de casamento e eu tinha a homenagem do pai, da, do, da mãe, do noivo, que era falecida, e a igreja se lavou. E eu gastei 90 pacotes de lenços numa cerimônia. Então, assim, ah, sei lá, o que, que era o normal? Cuidar no máximo dos pais e dos padrinhos. Ou seja, o que eu sempre levo e digo é que esse cuidado precisa ser externado para os convidados. O que eu sempre falo para a equipe é que o nosso próximo cliente está sentado na mesa e ele está nos vendo. Então, assim, o potencial iminente, quem tá, vai viver esse, esse ciclo agora. Ou seja, e tudo isso é a história do, da importância do padrão de comportamento para a gente poder entregar aquilo que precisa ser entregue. Então, ah, do superar a expectativa, da história, da experiência, ou seja, do tratamento e tudo mais. Então, é, esse cuidado existe justamente para falar para o convidado e dizer, olha, é, não é só com você. Né? Tanto que a gente tem um serviço que chama consultivo interno de mesas, que a equipe vai de hora em hora nas mesas para verificar atendimento de comida, de bebida, como é que está a temperatura de ambiente, se está tudo bem, porque as mulheres reclamam do ar-condicionado. E nessa hora que a minha equipe vai fazer isso, a gente estabelece um elo entre o convidado e o assistente. E eu dou uma abertura para ele, dizer que, olha, eu estou aqui para te atender, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te dar suporte no que for necessário. E nessa hora, o convidado, ele se vale da possibilidade e ele vê o seguinte, opa, peraí aí, eu tô com uma dor de cabeça, a mulher, às vezes, a menstruação desse, ela precisa de um absorvente, ela não tem ali, o vestido rasgou, ah, você tem isso, você tem aquilo, você tem um, uma cola de cílio, você tem um, sei lá, um alfinete, porque o vestido tem que dar uma... Então, tudo isso, e aí é a história do tem né? Tem. Ah, por que que são nove malas? Por que que são nove cases pra levar pra uma festa hoje? Porque é exatamente isso. Ah, ah tem cola pra cílios? Tem. Tem tarraxa pra brinco? Tem. Tem cola pra unha? Tem. Tem cílios? Tem cola pra não sei o que? Tem. Tem tesoura? Tem. Tem... É, é... É, cochetinho para fechar vestido tem linha tem agulha tem alfinete então tudo na verdade para curativo para qualquer coisa que for necessária nesse sentido para dar suporte ah eu sei lá o vestido amassou não tem um steamer tem tem steamer vamos lá no... então é a história dual porque eu sempre falo para minha equipe que a, o nosso trabalho na verdade ele só vai aparecer quando a competência nossa for forçada porque na normalidade ela não vai aparecer eu produzi um cortejo bonito, eu entregar uma cerimônia bem elaborada, cumprindo protocolos e etiquetas, isso é o normal, isso é o que todo mundo espera. Com a descrição, de colocar uma, a noiva para entrar com o véu aberto. Ok, a debutante que seja, mas é muito mais do que isso. Então, eu sempre falo para eles, olha, a gente precisa, literalmente, assim, ó, o convidado ele tem que ficar ao máximo no evento do, do nosso cliente, mesmo com o vestido remendado, mesmo com o sapato, mas vai estar tá colado lá, porque a gente resolveu. Ele não vai embora porque não foi dada a assistência ou teve negligência da nossa parte nesse sentido, de suporte por uma situação atípica que não estava prevista. É, então, nesse sentido, é o extremo. Ou seja, acontecer uma coisa inesperada, a gente vai te atender. Né? Porque, às vezes, parece até contraditório falando isso, desse cuidado todo, e eu vou falar que o cara que não quer sentar na mesa com que ele não conhece, para ele ir embora. Mas é aquilo. Tem lugar para sentar. O problema é que ele não quer sentar onde está disponível. Né? Então, são esses tipos de coisas que a gente trata e tem o cuidado. E aí é o que eu sempre falo para eles. Eu falei tem que ter a, a, a essa, esse zelo que tem que transcender o nosso cliente o nosso, e o nosso, os pais e os padrinhos porque o cliente na verdade ele já acredita no nosso trabalho senão ele não tinha me contratado ele já confia no meu trabalho então quem que a gente vai precisar trazer a história do encantamento que todo mundo tanto fala e a história do encantamento não, eu falo pra eles não dá pra ficar no papel a gente encanta agindo ah e agindo como? no caos no, literalmente né? eu tive uma situação de uma madrinha que sentou num banco e pregou chiclete no vestido há cinco minutos pra entrar e aí o que as minhas meninas fizeram? Foram no bar, no boteco do lado, era do lado do boteco, né? Uma cidade pequena, é a praça, a igreja, o boteco, né? E é sempre assim. E o que, que aconteceu? Ah, elas foram na conveniência do lado e pediram o gelo, e tiraram o gelo do vestido da mulher e passou o estímulo e secou. Eu fiquei sabendo disso no outro dia. Ou seja, eu sempre falo pra eles, todas essas questões operacionais de cenário de caos e de problema, não venham falar comigo. Tem toda a estrutura operacional pra você... Rasgou o vestido, cortou o pé, cortou... Só se estiver infartando, sei lá, alguma coisa... Isso nem chega. A gente já tem a escala de gestão dividida pra eu não me envolver com isso. Caramba. Por quê? Porque, na verdade, é só a alta gestão aqui. Aqui é o BO. A bebida acabou. Aí a briga é minha. Vai acabar o gelo. Aí eu vou resolver. Ah, tá chovendo, vai. Deu tiro, aí eu vou ter que meter a cara no negócio, entendeu? Mano,
1: tá muito ruim, Isso. aí chama o Jaedre. Lembra assim, ó, precisa ligar pra polícia? <risos> Me chama. Já Jaedra, essa parte... Só, de... Só dando um adendo nos B.O. <risos> Teve uma, cara, do seu Marcos, te amo, cara. Rasgou a calça do Marcos Bordado. Rasgou. Ah, rasgou. o fotógrafo. Ra é, Não. cara, rasgou. Aí eu falei assim, Marcos, tem duas opções, ou a gente costura ou você usa a minha. E agora eu não lembro se ele usou a bia ou se a gente costurou a dele. Eu acho que a Pri costurou a dele. Cara, mas assim, mano, é pior que só acontece evento, tá ligado? Eu falei assim, mano, se você quiser pode usar a minha calça, eu vou pra casa. Já então, deu alguma
0: <risos> merda muito grande com o noivo ou noiva?
2: Dia De assim, de roupa? É. Já, tipo assim. várias vezes. Esse mesmo evento que eu tive o problema da fossa, ah. que estourou... Quando ela desceu do carro A porta fechada, a marcha tocando E o vestido abriu de fora a fora Mentira Ixi. Mas, por, é, E aí assim, qual é o problema? né? Se eu desesperar Eu desequilibro e desestabilizo tudo Por isso que eu brinco a história De ter que ser tão racional isso, é, Eu me cobro muito isso o tempo todo E às vezes eu acabo levando isso para outras áreas da vida Que eu tenho que tomar cuidado Porque é justamente isso E aí transparece essa imagem né? que você fala, ah, parece que é... Já... mas não é porque se eu desesperar ali na hora o que, que vai virar o evento? Um caos porque eu vou desestabilizar todo mundo porque tem que ter um ponto de equilíbrio dentro do evento né e aqui que ela, ela quis começar a chorar eu falei, relaxa, você tá linda você vai olhar pra cima, colocar a língua no céu da boca e eu vou te costurar no seu corpo eu juntei quatro recepcionistas minhas, peguei a linha de anzol enfiei na agulha, pai a marcha tá tocando eu falei, toca de novo, não tem problema passa a rádio e eu costurando e falando no rádio passa de novo e é isso Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, é, existe essa... Co Como eu já tive caso de cerimonial que acabou o gelo, ela liga para noiva chorando e que acabou o gelo. Entendeu? Então, assim, é, é, isso é uma briga, isso que você me pergunta, é uma briga que eu tenho com muitos profissionais do mercado, porque, na verdade, a empresa foi criada para solucionar problema. E, às vezes, eu tenho fornecedor que faz o contrário. Ele, Ele traz empata o a minha
1: vida. Ele cria os
3: problemas. É,
2: exatamente. Por exemplo, eu tive um problema recente agora, num casamento, não tem um mês... E, a, o bolo, por exemplo, ah, a noiva não queria um bolo fake, era um casamento, era um mini wedding e tal. E aí a doceria fazia o bolo, uma doceria super famosa de, de Cuiabá, fazia o bolo. Ah, mas a base que a gente manda é descartável. falei, mas Aí na reunião, mas o bolo é da, de vocês. E, e vocês sabem que o bolo vai pra mesa do bolo, não é um bolo de copa. Porque o bolo de copa pode vir qualquer coisa, ele vai sair cortado, dá pra festa, não tem problema. Agora, o bolo que vai na mesa pra foto, pro corte, ele tem que ter uma apresentação, uma base bonita e tal. Ah, a gente não tem base bonita. Tá, não tem base bonita e o que... Ah, não, você tem que alugar e trazer a base. Pra noiva na reunião. Aí eu já, né, a minha cara assim... Gente, é uma coisa óbvia. Como é que você vende um bolo sem base? Se eu tô falando que eu quero bolo pra, uma, pra mesa do bolo. Né? Como é que você vende um bolo sem base? Não faz sentido. É a mesma coisa que eu vender o cerimonial e falar ah, você vai atrás da recepcionista. Qual que é o sentido? E aí, eu fui me indispor, claro, né? Claro. Ah, é porque você, enquanto cerimonialista, deveria... Eu falei, eu deveria, quem faz bolo é vocês. Ué, tá louco? Eu falei, empresa foi criada pra solucionar problema. Ah, é porque cada empresa tem as suas diretrizes essas. as suas... eu Falei, exatamente, não pegasse a porra do bolo pra fazer. Não fizesse o bolo. Olha, não vou fa... É o bolo pra mesa? Não faz. É melhor. Por quê? Porque aí, tudo que sobra vem pra quem? Pro cerimonial. Aí, o que, que aconteceu? Eu ainda foi muito gentil. Liguei numa locadora em Cuiabá, que aluga peça decorativa, igual essas que a gente tem de casa de festa. Liguei. Eu, aqui em Rondonópolis, o casamento era em Cuiabá. E aí, eu liguei para a locadora. O, tipo, isso era na terça, o casamento era na quarta. Aí, eu liguei na locadora. A locadora, ah, então, porque a gente precisa de uma calção. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. O casamento é amanhã. Eu falei, vocês não fornecem direto para tal empresa? Ah, fornecem uma calção, ah, quanto que é o aluguel da base? 80 reais, tá, eu faço o Pix, me manda a conta. Aí, a, o pessoal da doceria, ah, a gente não pode pegar a base, o povo da locadora, ah, eu não posso entregar a base. Eu falei, então, vocês se matam aí. É. Aí eu já espanei. vocês se matam. Cara, eu estou tentando resolver um problema a 200 quilômetros de distância, que não é meu, e vocês estão fazendo cu doce porque um não busca. Olha, desculpa a palavra, mas o horário já permite. <risos> Mano, não, a... eu Falei, pelo amor... Eu falei, gente, peraí. Ah, porque é procedimento, porque é processo, porque cada empresa tem a sua política e você... Eu falei, eu deveria, quem vem de bolo Eu não vou discutir com você. Eu falei, nem eu com você. Só vou te dizer uma coisa, sai da bolha e abre a tua cabeça que você tá vivendo no tempo do EPA. E você não vai durar. Por mais que você tenha 20, 15 anos, construí uma confeitaria maravilhosa agora, né? Incrível. Tem um puta nome no mercado, mas o que, que adianta? Pelo amor de Deus, peraí, você tem que vender solução para o cliente. Olha, eu não tenho a base, mas a gente tem uma locadora, custa X valor. Para eu agregar essa base no teu bolo, custa 150 reais. É uma base terceirizada, você vai assinar dois contratos. O contrato do bolo e o contrato da base que vai estar no teu nome. Você vai ter que deixar um cheque calção comigo e eu faço toda a correria. Venda o serviço completo. Não faz sentido. Ou seja, é a mesma briga que eu tenho, e na verdade agora eu vou jogar isso porque eu nunca falei, mas agora já que eu vou aprov aproveitar a situação, a história da bebida que acaba na festa. Quem que serve bebida? A bebida acaba, o buffet vem atrás de quem? Isso acontece aqui em Rondonópolis, em todos os buffets, pra deixar muito claro. Do auze... Ai, ah, liga pro cerimonial. Oi? Não, quem que tem que ir atrás de bebida? É o buffet, imagina. Quem serve bebida É ele. Ah, quem é distribuidora de bebida? Ah, é fulano de tal, é beltrano de tal, tá aqui o telefone. Todos os bufês conhecem todo mundo das distribuidoras de bebida. Por que, que o cerimonial tem que ir atrás da bebida da festa? Eu já contratei o antes, eu já fiz o contato. O que acabar daqui pra frente, que compete até o um instrumento de trabalho, você que tem que resolver.
1: Mas você não acha que é um número que, o, que os próprios bufês, em linhas gerais, assim passam equivocados pro noivo? Ou em algum momento o noivo fala bem assim... Era pra ser 18 caixas de cerveja, mas eu acho que
2: 10 dá, porque minha família não bebe muito. É, e na verdade isso acontece muito. Hoje, a gente não tem tido tanto problema nessa história de bebida, porque a, a gente, na verdade, já passa uma quantidade a mais, principalmente quando é consignado. Porque a gente sabe que vai poder devolver então, o que não foi usado. Mas é, eu já tive muito problema, quantas vezes eu já saí 3, 4 da manhã de casas de festa, isso já deve ter acontecido, de ter que comprar gelo, e aí assim, é, as conveniências da que, madrugada, que? ixi, que que? muitas <risos> vezes, as conveniências da madrugada não são nos lugares mais apresentáveis é. de se comprar bebida, né, não é nos lugares, como é que eu vou dizer, não é no malaios da vida. Eu já me enfiei em bairros que eu nunca nem andei 3 horas da manhã. Enfim, é, extremamente correndo risco, o meu combustível. Então, assim, eu nunca sentei para falar para o cliente, olha, ficou X valor porque eu fiz essa correria na madrugada. Porque aquilo, na hora, eu não vou incomodar o cliente. Ah, é porque faltou o gelo. Não. A gente trata isso tudo antes. Se a bebida acabar, para quem a gente vai resolver? Para quem a gente vai ligar? Ou seja, e é, e é exatamente isso. É tudo, é tudo antes... Pra, na hora, se der BO, tem a diretriz do que vai fazer. Eu fiz um evento agora, recentemente. Ai, não tem 20 dias. Aí, o buffet veio de fora, de Cuiabá também. Aí, eles chegaram para fazer a comida. Ai, não tem gás? Eu falei, oi? O quê? <risos> o quê? Oi? Peraí. Ah, aí, o dono do, 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 do buffet não veio. Veio só a equipe, porque ele tinha outro em Cuiabá. Ele, ai, deu tudo certo, foi tudo ótimo. Eu falei, é, deu. Eu só tive que comprar um gás, catar um gás vazio, na casa de uma copeira minha. Levar, sair de um evento no meio, do, trocar de roupa dentro do carro pra chegar no outro evento. Um dia que eu tinha três eventos. Chegar pra fazer o evento, entendeu? Porque aquela história, não tinha gás. Aí se o cerimonial não chega com gás, ai, o almoço atrasou porque o cerimonial não trouxe o gás. Ou é. seja, todo mundo jogando. Então isso, na verdade, é, eu tenho me posicionado e tenho batido... Eu tive também nesse mesmo dia a história das docerias. Foi bem na semana, no final de semana do, do 7 de setembro daquele é feriado. Foi meio caótico essa semana, Meu <risos> Deus, de 40 festas na cidade. Tava uma loucura aquele final de semana. Aí as docerias pegam 30 festas pra fazer. Aí, tipo, pega uma festa pra montar. Uh, sei lá, fechou 200, 300, 5, 10 mil doces. Aí as festas de 200 e 500 doces, ai, não, não monto. Manda pro cerimonial que o cerimonial monta. <risos> Nossa, isso aí era chato. Aí né? eu falei, imagina. Agora para e pensa, né? Imagina se todos os fornecedores de uma festa contratada resolve deixar a finalização do trabalho dele para o cerimonial fazer. Ele não vai conseguir entregar o serviço dele, porque ele tem que ficar o quê? Apagando incêndio o tempo todo. Aí eu catei o telefone, eu já aproveitei que eu estava três dias virado, supitando nas tamancas e já fui com os dez peitos no pé dessa fornecedora e falei, você acorda para vida? Você acorda para vida porque assim a gente já não indica o seu trabalho. Entendeu? Então, assim, né... Acorda. ou você faz e entrega seu serviço completo, ou você não atende e diz que você não pode atender. E as pessoas não estão acostumadas com essa história do não, do... ah, e, e tô... Não, tá errado, tá errado e tem que mudar, tem que sair desse amadorismo. Ah, é porque eu moro não no sei aonde e para eu sair daqui para montar... Falei, e eu posso. Você não pode. Cata uma assistente, treina a menina, enfia dentro do Uber, cobra a taxa de montagem de mesa e de locação. Aprenda a trabalhar. Então, assim, não faz sentido. E aí eu tenho que suprir uma demanda que não é minha. Oh, é, o... é, é, assim, é... <risos> o, que eu, o que eu
1: vejo, assim, muito em novos <risos> é que tem muita gente que, assim, é, passou muita dificuldade na questão do, dos eventos, mas antes disso, é, colocavam as coisas, condicionavam as coisas a muito, assim, é, o meu preço ele é barato por isso e por isso por isso. E aí, muitas vezes, ela deixava de investir na própria empresa, de tipo, cara... Melhorar um pouquinho a finalização, de capacitação. E assim, se mantinha no mercado porque o preço era competitivo com uma outra pessoa. Então assim, isso era muito ruim para o mercado de Rondonópolis. Porque chegava nos eventos e, e montagem de mesa de doce... Mas não foi
2: uma, não foi duas, não foi três que eu fiz também, cara. E yes, é um saco. É, porque tem que ter todo um cuidado cara, pra eu não um saco. O e
0: por que que cerimonial tem que fazer isso,
2: né? Ah, é, e aí essa mesma doceria de Cuiabá, a gente tem um casamento agora pra frente que é a mesma história. E como é aqui, eles não montam e nem mandam. Quando é chapada, eles montam, porque é né, do lado ali. E é a mesma história. E aí você tem que explicar pro cliente, né? E aí eu tive uma cliente que falou assim, ah, mas isso é super prático. É, é, é simples de resolver. Ah, eu falei, então vai lá e monta. Eu não vi a hora. Eu falei, vai lá e monta. Se é simples, vai e monta. Uai, qual que é o sentido? Então assim, aí menospreza, né? Tipo assim, coloca o meu trabalho num, sentido, num tom exatamente... Ah, de, que nem é trabalho meu, né? E aí, ah, é porque não sei o quê. E aí, assim, uma, uma pessoa que vem de um histórico de não sei quantos adiamentos. Esse é isso que é, é, é o mais complexo. E aí, ah, é porque. Ah, é tão simples. É simples, oi? Simples. Eu falei, para montar uma mesa de doces, se leva no mínimo de três a quatro a sete horas, dependendo da quantidade. É posto uma um, a um, a, a base das mesas, as alturas, a, a harmonia da mesa, junto com os arranjos, com o lustre, com todo o ambiente, a luz toda direcionada, dimerizada dentro do ah, E aí é simples, ou seja, a história do. A ignorância fala mais. Ah, é, não, é simples. Simples é eu pegar as caixas do jeito que vinha da doceria e deixar empilhada, Tô. e cada convidado abre e come. Aí é simples. Mas pra mim, pra eu dispor de copeiras pra montar, e aí de uma cerimônia ao ar livre, de uma festa ao ar livre, em, em, tipo nesse calor, né? E eu falei, não é simples. Eu monto, mas custa X valor. Eu vou ter que contratar mais profissional pra poder montar. É, e aí, assim, qual é o problema? Eu não sabe a dinâmica de uma festa. né Ou seja, eu tenho uma realidade de um lugar que não tem, por exemplo, banheiro para fornecedor. Isso é o que mais acontece tá. nos espaços. né? A gente tem poucas casas que tem banheiro para fornecedor. Aí o que, que acontece? Todo o processo e período de montagem, os fornecedores usam banheiro da própria festa. Aí a casa entrega o banheiro limpo. Só que aí os fornecedores usaram. E a casa não limpa o banheiro de novo. E nem lava o banheiro de novo. Aí a minha copeira tem que chegar três horas antes da festa começar e lavar o banheiro que é uma coisa que também não está combinada. E eu estou fazendo gentileza para o cliente. Uhum. Ele nem sabe que eu tenho que andar com, sabone... com sabão em pó, com que boa, com alvejante, com, sei lá, com desinfetante. Entendeu? Porque, ah, porque eu já entreguei limpo. Tá. Ah, então, tá bom. <risos> aí, quer dizer, como é que eu vou receber um convidado na festa com um banheiro desse jeito, começando a festa? Nossa, mas o Jaéder não viu isso? Não, mas como que... Entendeu? Ou seja, e aí tem um outro grande problema. Porque essa história de exclusividade de, de diferenciação, de ter esse cuidado existe uma cobrança eterna porque tem uma expectativa agora em cima é. Ah, quem tá assinando? Quem tá fazendo? Ah, por que que é de... Ou seja e isso continua. Tem mesmo? Claro que tem. tem. Isso. Pra claro. caralho. Ixi. Claro que tem. Né? Ou seja, e existe né, então uh, o que que acontece? A gente uh, tem que como que eu vou chegar? E aí eu jogo pro colo do cliente falei, como que eu vou receber teu convidado? Com banheiro, com pilhas e pilhas de papel higiênicos e tudo sujo porque os fornecedores usaram, porque o lugar que você alugou, que você quis, que, né não tem banheiro para fornecedor. Porque, na verdade, eu tenho quase o um número de convidados o um número de staff. Ou seja, e toda essa logística, dessa gestão de que tem que estar tá limpo, organizado para o horário do evento, que começa no meio da tarde, me faz o quê? Que eu tenho que ter mais gente, porque eu tenho menos tempo de produção, de preparação para entregar o evento. Então, essa dinâmica de experiência... De, e aí, uma mesa de doces que só pode ser montada quando a cerimônia estiver acabando. Por quê? Porque eu tenho um calor infernal três horas da tarde. E aí, eu não tenho que ter uma copeira. Eu tenho que ter seis para conseguir montar a mesa em uma hora.
1: E na, na época dos Naked Cakes? Cara, então, era, né? era uma coisa assim, ó, que...
2: É, Jesus, no, na verdade, a história dos bolos... <risos> de verdade, nesse período, é meio complicado porque... É aquilo, não, não rola. Eu acho que tem que realmente ir para a linha do fake porque o nosso clima não ajuda. né? Então, eu sempre explico e, e falo para o cliente, porque às vezes eu já tive clientes que questionam Ai, mas por que, que a equipe é tão grande? Por que, que tem tanta gente? É justamente porque é muito detalhe envolvido. Então, eu não consigo fazer isso com três, quatro pessoas. Então, é ah, é o convidado, é o cadeirante, é não sei quem, é a limpeza do banheiro, é a mesa, é as linhas de frente que a gente determina quando a gente vai é, e a gente tem um roteiro um checklist nosso que nem vai para fornecedor que é da linha de frente então a, o convidado a minha equipe ela tem que saber como é que o convidado vai ser recebido desde o estacionamento então, eu já tive eventos que eu tinha serviço de valet né de manobrista e eu tinha as vagas reservadas para família né e eu já tive eventos que tinha políticos e a assessoria do político me ligar mas fulano deputado fulano de tal vai ter vaga na festa eu falo não pelo menos a família não me passou nada e eu acredito que o grau de parentesco, de afetividade ou de vínculo é que ele seja amigo. Por mais que ele seja uma pessoa pública, é uma festa social, privada, não é um evento político, que ele tem que ter lugar marcado de honra na festa, a não ser que a família impeça. Mas é isso, de, de todos esses tipos de exigência, como infinitas, assim, mirabolantes, às vezes, de não funcionar, como jantar a francesa que queria tudo a francesa, né, de entrada e a gente não tem nem mão de obra para isso. Bato a real, eu falo que é muito complexo isso e nem né, é da cultura do nosso povo, né? Porque o povo gosta de comer muito, é. né? Então essa história de vinho, pratinho bonitinho gourmetizado, você vai lá no bistrô, porque na festa é o franco-americano mesmo, todo mundo servindo, levantando. Pode ter um ou outro volante, mas, assim, coisas... Eu já tive situações de, de cliente, assim, né? De situações uh, bizarras, de que os, todos os rótulos, todas as, as espumantes da festa tinham que ser embaladas em plástico filme, porque, para gelar, como ia pôr no gelo, não podia sair o rótulo, porque tinha que mostrar qual era a marca que está sendo servida ah, na festa. Acho... E eu já tive esse tipo é. de situação.
0: Caramba! Qual foi o maior evento que você já fez, Jair?
2: Bom... em número
0: te... de pessoas trabalhando...
2: O número de pessoas trabalhando foi uh, foi dois foram bom, foram casamentos que a gente teve em torno de 700, a 800 convidados e eu estava com o meu staff de 28 pessoas, 29 pessoas, 29 pessoas de receptivo e de operacional. E aí a equipe de segurança foi terceirizada. Não era minha, mas estava sob nossa gestão. Que eram mais 12 seguranças. Aí umas 50, mais ou menos, aproximadamente, pessoas. Aí eu tinha os terceirizados indiretos. Então eu tinha cabeleireiro e maquiador no banheiro, eu tinha alfaiate e costureira no nos banheiros, eu tinha berçário, baby. Aí dava umas 60 pessoas trabalhando. Foi aqui esse casamento? Foi aqui em Rondonópolis, em 2016.
0: Aquele que foi para a revista...
2: Isso, ah, isso. Então tá.
1: <risos> Cara, Uma questão assim que eu acho que é muito particular do nosso estado assim, a é fazer casamento muito grande assim. Eu acho muito. que, eu acho que assim, São Paulo a gente vê casamentos volumosos, mas é muito por conta de artista, de negócio. Aqui a galera que tem muita grana faz casamento para muita gente também. É faz. questão cultural, acho é, que é. Na acho.
2: verdade, quando a gente leva isso para fora, nos cursos e nas palestras que a gente mostra a produção... O povo fica... Hã? É, que aí a gente mostra, assim, ah, 500, as pessoas assustam realmente com o volume de gente. É, porque, na verdade, o que, que acontece? Existem algumas situações que a gente tem realmente é, família, porque tem vínculos políticos, ou seja, né, existe toda essa questão política e a gente, que conhece muita gente, às vezes a gente tem famílias extremamente tradicionais na cidade que demanda muito isso, mas isso é uma característica muito forte do estado de Mato Grosso comparado aos outros estados, é, nesse volume de proporção. E, e assim, é, é, como é na proporção de... a gente tem raros os casos na, em outros estados, nesse porque em regra um casamento é uma festa familiar, né? Sim. Mas a gente tem a, a maioria dos eventos que a gente, a gente tem casamento ano que vem para 800, para 900, para 700. E deu esse volume de adiamento por conta das produções grandes que é o nosso carro. Não é que a gente não faz evento pequeno. Muito pelo contrário, os casamentos... Uh, de um formato de... de Imagina, eu fiz casamento com 10 convidados. Eu fiz casamento com 5 convidados na pandemia. Oi? É, e tá tudo certo. Fiz cinco? micro. Era só os pais e os noivos e acabou.
1: E aí era só você. Meu irmão.
2: <risos> é, de, não, eu, eu não me considero como convidado. Era os pais, os noivos e acho que um irmão. Porque o não, noiva tô, era filho único. Não,
1: tô falando só você na gestão do evento. Ah, porque cê, tipo... é, tinha
2: foto e celebrante. Era isso. Ah. Que, na verdade, a gente chama de elopement que é... Um termo que vem do inglês, que é, tipo, fugiu pra casar, fuga então, do casamento. Nossa, que maravilhoso. Que hein? é só... Aí eles casam em lugares, assim, mais bizarros. Ah, no meio do deserto, no ponto do ápice <risos> de uma montanha, sabe? Umas coisas assim. Então, isso veio muito forte na pandemia. É, aqui não pegou, justamente por conta dessa coisa é. das grandes. E as pessoas adiaram muito por conta disso. Então, esses... Esse tipo de evento, o cliente ele não teve alternativa Ele teve que adiar Ou ele adiava ou ele abria mão do volume de convidado dele
0: A Rock tava aqui e eu fiz essa mesma pergunta Tu já fez é, casamento Que tu viu o noivo e a noiva Brigar durante a festa assim De quase acabar a festa Ou eu não?
2: Já, eu já fiz casamento De que quase não teve Na verdade, na véspera E na, na véspera do casamento Teve briga e discussão Assim, de realmente é, a minha equipe ter que intervir, teve que separar e tudo mais, e, e, porque senão realmente ia chegar em vias de fato. É, mas tive situações nesse sentido. Eu não me envolvi, eu acho que até por uma questão. É, porque ia ficar constrangedor, então eu acho que não achei que não era importante naquele momento, porque as meninas estavam ali para dar suporte apoio. A gente tem algumas assistentes e coordenadoras que são psicólogas de propósito, que estão Paisana já porque a gente sabe de toda essa questão, porque tudo é comportamento, então a gente já vem com essa estratégia por isso. E aí teve né, assim, o, a, o fato da, do noivo apontar, se você estiver falando ou pensando isso, isso amei a gente nem casa. Caralho! E era na véspera do casamento, e o casamento era no outro dia. E Meu a gente estava... Eram quatro dias de festa, três dias, enfim. E teve esse tipo de situação. Então... Teve o casamento e tal, mas a gente já teve esse tipo de situação sim, já tive casamentos que houve a desistência na sexta e era tudo no sábado e teve que doar tudo, docinho, Nossa, flor, sério? É, que não, não rolou na verdade e já tive casamento que casaram e na segunda separaram, na terça assim, na verdade pediu, não teve nem, foi anulado né, porque acho que a lei fala de sete dias depois pode, pode anular. Tive esse tipo de situação também, que eu me lembro e... É, que assim, de, de extremidades, foi, foi esse que Caramba. a gente teve. De véspera e de pós. <risos> Casar da Que eu já tive caso. E já tive caso de ter feito casamento três vezes da mesma pessoa com... On, uh, Show oh, de gente, bola. Gente, tá tudo certo. Me contratando quiser casar 10 na tô aqui pra fazer 10 ah, Você já
0: achei que quando ela chega isso em de você de novo? É, mais é, um! É,
2: vambora, oh, né? Oh. Eu só não consegui arrumar um noivo ou uma noiva, <risos> mas do resto a gente já teve. E aí, já tive convidado que infartou em evento, de ter que chamar a ambulância, Putz. saúde já tive noiva que desmaiou no altar e fui para samu para para o hospital para maternidade verdade Heather. tive Cara... a minha equipe foi com o noivo para festa e eu fiquei com a noiva no hospital Meu ela Deus. ela passou mal desmaiou no altar e, enfim e, a gente e ela teve... voltou conseguiu voltar então aí ficou internada até uma hora né até um tempo lá eu, no caminho da igreja já era passagem da casa eu já tirei o vestido já botei para lavar porque ela vomitou né ela estava sentada ela vomitou e aí eu já, a gente já, isso eu já, dentro da, da, do SAMU, né, com o médico para enfermeira e tudo mais, levando para o hospital e, e daí a gente já passou, já deixou para lavar o vestido dela. Aí deu três horas da manhã e o médico falava, vai ah, não vá. Eu falei, vai acordar, porque ainda tem duas horas de festa, dá uma adrenalina, nem que ela esteja em Marte, olhando pro mundo, nós vamos levar ela para entrar, fazer a valsa, brindar, porque nós temos que fazer, pelo menos o protocolo da entrada, tem que ter uma foto cortando o bolo. Então, assim, às vezes parece louco isso que eu falo. E teve. Foi. Ela, assim, foi.
0: ela lembra da festa? Ah,
3: lembra.
2: Então a gente se encontra, estão juntos até hoje. É, mas é, é esse posicionamento que tá, às, às vezes parece que assusta. Mas se não fosse assim, não ia ter. Então eu sempre falo que a gente sempre tem que... É, é aquilo. É, parece loucura, mas tem que agir para acontecer. Porque se você não colocar... Falar tá assim, vamos, tem que fazer, tem que fazer... Então, é aquilo que eu sempre falo pra minha equipe, eu falo, na hora não tem que questionar. É, é fazer o que tem que ser feito. Ah, quem fez, quem é culpado, por que vomitou, por que... Não! O que, que tá sujo? Tá com o odor? Então é tem, É, o foco é esse. Depois a gente briga, depois a gente processa... já tive vários casos, né? De vestidos que abriram, não foi uma vez, imagina, eu já fiz várias aqui em Rondonópolis, ah, da, da porta fechada, a mesma história. E, ah, eu vou processar isso. Na segunda, você pensa em processar. É. Hoje é o seu casamento. Então essa história de trazer pra realidade, falar, cara, olha, o foco é aqui, você tem que curtir a tua festa. A gente tem que puxar e falar, não. Você pagou por tudo isso, não foi barato, tem todo um investimento, um sonho, uma expectativa, você vai curtir. Segunda, você processa, você faz o que você quiser, mas hoje é curtir a festa.
1: Já, Edir, você já teve noivo? É principalmente noivo. Que tem alergia à água durante o casamento Só quer beber cerveja, whisky
2: <risos> Essa é uma boa desculpa viu? Não, eu já tive Assim, essa é a questão de, de alergia Eu já tive noivo que tinha alergia A pólen, então não podia ter flor natural Na festa, e tinha que ser tudo artificial Porque ele empolava literalmente inteiro de passar mal Nem na igreja E assim, foi uma loucura é, Era só folhagem E as flores eram todas fakes Eu já tive isso tinha, já tive pai de noiva que tinha alergia a, li, a gergelim e não podia ter nada, tinha cláusula de contrato. A lactose, essas coisas, é normal já pra gente. Aí tem que ter prato à parte. Uhum. Mas a história da, da, da água é literalmente assim. Era zoação ou é verdade?
1: Não, é verdade, porque tem gente que não bebe água. Ah, não. É, eu Sou sei. Só chapa.
2: hoje Então, a história da babá dos noivos é a história de justamente não dar. Porque eu já tive muitas situações de ter que dirigir carro, de levar noivo pra hotel, de despir, tirar a roupa inteira e pôr no quarto e fechar a porta e tudo mais. Casamentos que hoje a gente já fez fora, no interior, às vezes já acontecendo assim, né? Nas cidades menores que não tem tanta opção de hotel, os noivos colocaram a gente no mesmo hotel que eles iam passar a noite de núpcias. E o meu quarto do lado, da. Dá... qualquer coisa a gente bate aí, sabe? Se a gente precisar de alguma coisa. Muito isso. Já tive várias vezes, né? Convite
1: que é bom pra entrar, dá, né? <risos>
0: Caralho, mano. Né? o daí, Pô, né?
3: fazer uma homenagem.
0: Todo
1: você foi pesado não, agora, mas, mano. Uh... Mas já coloca do lado qualquer é. coisa, eu te chama. aí, eu falei, Ai, convite né? que é bom, nada. Né? Aí o Jair
0: já tem uma, uns, umas assistentes, uns assistentes, né? Já, ó, Chama lá o pessoal do cerimonial. Convite
2: que é bom, nada. E aí já tive casos desse de, de ter que levar, literalmente, hum. assim, segurado, porque não tinha condição nenhuma, por conta dessa história. Ah, não bebe água, não comia. E aí hoje a gente empurra isso, é, inclusive por conta dessa noiva que desmaiou. Hoje tem uma assistente que é assim, um copo de uísque, um copo de água. Duas horas da manhã tem docinho. Então, e tudo é meio que proposta. A gente já pergunta na reunião de briefing, ah, qual é o doce que você mais gosta? Porque na verdade, tudo já é jogada de estratégia dentro do evento na execução, do que vai ser feito e movido ali... Pra justamente não dar, ter esse tipo de situação. Porque eu já tive vários carros. Imagina, no, no comfort, quantas vezes eu já cheguei de, de motorista, noiva estirada atrás, o um noivo na frente. Carrega a minha equipe com o carro atrás pra poder descer ele, subir. Igual você pega amigo bêbado no final de festa e sobe com o sapato na mão, com o véu na mão, leva e aí liga ar-condicionado, coloca o celular pra carregar, tira a roupa, cobre igual a mãe faz com o filho. Eu falo assim que eu já fiz isso. Milhares de vezes, milhões de vezes. Já tive no que que e falou, Éder, eu quero ir ali fumar uma, um brown uhum. e já me, me leva ali num canto. Só fala, Éder, E
0: bola aí pra mim. Só faltou.
2: Começou a fumar, teve. Começou, né? A ver a cor. Começou a chorar. E foi pronto. Só falta estar tá arrependido. Mas já tive esse tipo de situação também. É, é aquilo, né? Eu, como todo mercado e todo universo, tem o lado <risos> né, que a gente pode mostrar e tem o lado que a gente pode falar. né? Eu não posso dizer essa, nunca, não posso, essa né? Não, foi jamais, foda. mas já tive esse tipo de situação. E já tive situações assim, sei lá, de noivo dar em cima de assistente na ah, noite de casamento. Ah, para, 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 para. Mentira. Já tive. Mentira. Sim, é, sim. Já Não, tive,
0: para, vida. sério. Se eu te
2: conhecesse antes, eu teria casado com você, tinha trocado a noiva. Que isso? Lá, é, nesse nível. No altar, no altar. Nesse nível. É. Sério, cara? Já tive, já tive. Você
1: casa... vai, vai lá e ainda tem gente fala bem assim, é, se eu desistir do meu casamento, você casa comigo? Nesse nível. É, Mete... eu já tive. Histórias. Olha,
0: Meteram essa e... pra você? Dona? Não, pra mim não, mas
1: ah, eu sei de histórias.
2: Sim, a gente tem, tem várias, na verdade. O que que acontece? Nossa,
1: cara. E um
2: é amigo nosso, inclusive. Meu aí, Deus! É eu te
0: <risos> Jesus, amado!
2: <risos> é, gente, é, é aquilo que eu falo. A gente... É, Querendo ou não, esse mercado virou negócio.
0: Que loucura, né? Para todos isso. os
2: sentidos. Negócio, tanto... Pro, né, a, a indústria de eventos ela foi profissionalizada. A gente tem hoje vários profissionais sensacionais de todos os níveis e valores. Mas a história, a instituição, o casamento, ela também virou negócio. Então, assim, é, é, isso vem muito forte. A gente já teve vários casamentos com cláusulas de fachada, que, enfim, que as opções sexuais não eram essas, e que o casal era, enfim, o homem era gay e a mulher era, ou seja, e, e tem uma postura pra ter que ser mantida na sociedade e, e tudo mais. A gente tem, enfim, algumas situações nesse sentido, porque é aquela história, né? Não tem toda uma questão de é, tradição e lá, 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 enfim. E é aquilo, é o motivo que, na verdade, é faz com que duas pessoas fiquem juntas, é, dentro da intimidade, é, é cada um com cada um. Né? É importante a história da celebração, da cerimônia tudo mais, é, é, da bênção, enfim, independente da crença. É, mas é aquilo, é o profissional. É, a gente vai estar tá ali, vai fazer acontecer e tá tudo certo. Então, assim, ah porque é disso... Para gente, independente... É diferente, É aquilo, Totalmente. a gente tem que entregar o trabalho. Ou seja, mas a gente tem várias situações, já teve nesse sentido... É, mas de noiva eu não me lembro, mas de noiva a gente já teve algumas situações, sim, é, nesse formato de que o noivo, enfim, veio falar isso e a menina ficou, assim, todo completa. Como eu já tive cliente que surtou na festa e bateu, em, né, deu um, um tapa em uma recepcionista minha, é, num evento, eu tive que manter o jogo de cintura Eles surtaram no evento E, e, né, e na verdade Ela foi ajudar alguma coisa E eu sei que a, né, a noiva Veio e sentou um tapa na mão de uma assistente Minha no meio da festa Era pra pegar um copo de bebida do noivo Ele ia cumprimentar alguém E era justamente a assistente que cuidava deles
0: Caramba, não teve clima pro final da não, festa Não, na
2: verdade eu não tive clima pra ficar na festa né eu Nesse momento Ele surtou comigo na mesa do bolo Por conta do calor né? Não quero tirar foto com ninguém, não quero tirar foto com ninguém. Eu falei, diga para os teus convidados. São eles que querem te cumprimentar e eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Não quero, eu falei, então tudo bem. E aí eu saí, a gente colocou as bandas para tocar, as coisas para acontecerem é aquilo. Eu só apareci exatamente 9 horas da noite. Fiquei na festa, mas era tudo muito à distância, ficava no estacionamento. Não tinha clima, na verdade, assim, é, ficou uma situação chata e, cara, é aquela história, né? Eu brinco que... mesmo
0: Essa foi a mesma festa que, que deu tapa na sua assistente? Do que? que essa tá mesmo? Ah. Que o meu vídeo falou isso? Sim, é a,
2: é o mesmo. foi. A mesma festa. E, e daí, na verdade, foi aquilo. A gente, ok, tudo bem. Aí, no final da festa, veio pedir minha assistente que ir embora da festa, né? E não era um casamento em Rondonópolis, esse era o pior. Putz! Né? A gente tava, sei lá, 400 quilômetros de distância daqui... E, e aí, foi assim, aquilo, ah, não, ficou aquele climão. Eu cheguei exatamente 8 horas da noite. E a gente vai ser profissional, porque a minha cara não esconde, né? Então, assim, eu posso até fazer, mas eu não vou. Quando eu reprovo algum tipo de coisa, a minha cara vai, não vai esconder. Eu vou. Eu vou aquela história do corpo fala. E eu literalmente fiquei, tudo bem, sim, tá. E aí, não tem a, aquilo, perde o encanto. Eu vou entregar o que você me. que foi contratado, e nenhuma vírgula além disso. Então, é aquilo. Ponto e acabou. Eu vou ser profissional. Não tem ninguém, não tem trelelê. Você vai entrar, vai dançar, vai fazer a valsa, vai ter alguém pra te servir. As seu casamento vai acabar, tuas coisas vão pro carro e tchau. É isso. E muito obrigado. Passar bem, vai ser feliz. E nunca mais eu te atendo. É. E muito obrigado. Então, a gente... É aquilo. É, é Ah, vai ter a festa dos filhos. Não tem agenda. Entendeu? Não, não, não tenho. Porque não, não tem prazer. É aquela história. Não, não tem rá, não, não rola e eu não vou. Porque no, no primeiro pé que tiver vai dar merda, porque uhum. eu me conheço, então assim, não, não vai rolar, é, procura outro profissional, fica à vontade, porque realmente não, 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 não vai dar certo, e é, e é isso, mas já tive várias outras Ns, situações, bicho, que a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando.
0: É, uma coisa que também aconteceu na sua carreira, Geder, foi essa sua migração também para a educação, né, hum. você começou da aula e tal, conta pra gente como que começou isso,
2: Bom, isso começa em 2016, na verdade. A gente é, teve na. É, eu sempre gostei muito dessa parte de uh, o que, que a, é, a gente via deficiências no mercado e a parte que me dava muito nada é a questão da, da gestão, é, ou seja, é, o cerimonial e a assessoria sempre era muito focado na história do protocolo, da etiqueta, da. E eu falava, cara, tá, mas é muito mais do que isso. Eu tenho muito mais linha de frente dentro de um evento para eu poder entregar para o cliente. Então, é literalmente fazer gestão. Imagina, eu tenho que cuidar da limpeza de um banheiro, eu tenho que cuidar de um estacionamento, de uma portaria, eu tenho que cuidar do monte... Então, eu, eu preciso literalmente fazer gestão da coisa. E aí, a, a, na verdade, a gente tem, é associado a alguns... Eu faço parte de algumas associações brasileiras nacionais e internacionais de organizadores de casamento. Uhum. Então, o CAIS, que é o Clube de Assessores do Brasil, já foi associado da, da Abrafesta, que é a Associação Brasileira de Eventos Sociais, da BEOC, da, da Brap, e de alguns outros grandes nomes, da Associação de Wedding Planners da Europa e Centro-América, da, daqui do Sul especificamente, enfim. E aí, tem essas discussões do, do que, que é que o mercado está vivendo, o que, que se cogita e se espera do mercado. E... O meu primeiro grande desafio, que eu fui dar a cara a tapa, foi num congresso nacional, em 2016, que eu montei uma palestra sobre, literalmente, a, a importância da gestão aplicada ao mercado de eventos. E o conceito de luxo desmistificando a ostentação... E a essência da raiz do que é o luxo. A ostentação, a futilidade, o luxo é o excesso. E eu trouxe o luxo de uma outra forma. Eu trazia o luxo que, do ovo frito com arroz ao caviar, era a história da excelência, era a história do bem servido, era a história do bem apresentado, era a história do cuidado e de como ia ser proporcionado para o convidado. Então, era exatamente assim, a história do superar. Mas esse superar não significa que tem que ter uma carreta de flores na festa. Esse superar não significa que você tem que ter um cardápio extremamente sofisticado. Não significa que você tem que ter, sei lá, uma Moët Chandon, uma VV Clicquot, uma Chardonnay, um, uma Angélica Zapata, que enfim, é um, né, são bebidas de marcas... que Você pode ter, sei lá, um, não vou dizer que você tem que ter uma chuva de prata, mas você pode ter um Lunar, que é um, um, um sei lá, um Terra Nova, que é um espumante de entrada, que são espumantes baratos, nacionais. E, e aí o que, que acontece? A gente mostra. né? E eu, e eu sempre levo muito isso pra minha equipe que do, de 50 mil ao de 2 milhões é o mesmo cuidado, o que vai mudar são as marcas envolvidas, eu vou ter marcas realmente e eu levo isso como proposta de apresentação sobre a importância da gestão ah, como é que faz gestão? gestão do quê? de que? de processo, de gente gestão realmente de fornecedores gestão, e aí eu trago a importância do assessor começar a entender de comportamento, a noiva é ser humano o fornecedor é ser humano, tudo a gente tem que lidar com gente, então peraí Será que entender só de etiqueta, de protocolo, de postura, de maison place, de tra... vai resolver? Não. Porque, na verdade, eu preciso entender é, realmente de comportamento, de como é o perfil dessa noiva, se é uma noiva metódica, essa... e aí a gente leva isso. E quando eu levo essa proposta, é, o CAIS me abre essa grande janela e diz, já seu a sua ideia, o que você trouxe de protótipo foi aprovado, porque eu montei isso em tópico, e você é um dos palestrantes oficiais do, de um dos maiores congressos de cerimonialistas do Brasil. E aí, óbvio, né, na hora eu chorei uma semana, eu não acreditava nisso nunca, porque a história né, do menino lá do interior e tudo mais, imagina quantas vezes fui taxado de louco, e isso e aquilo, enfim, e tal. E eu falei, cara, esse é o grande passo, e eu vou. E aí eu fui para esse congresso, paguei a minha passagem, paguei o meu hotel, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, é, não recebi cachê nenhum e eu falei, cara, isso aqui é o grande divisor de águas da minha vida. Eu vou ter uma, um congresso com mil cerimonialistas do Brasil inteiro, de norte a sul, o poder de network que isso vai ter. E aí eu montei a minha palestra dentro do, do que eu sabia, com, com tudo que eu acreditava. E aí a gente leva a história é, daquilo que eu acredito.
3: Uhum.
2: Nisso... Quando eu saio do Congresso... E nesse mesmo Congresso, que foi o meu primeiro Congresso Nacional, eu tive o maior vexame da minha história de carreira, de humilhação por um outro profissional de grande nome no mercado brasileiro, nacional. Né? Sério? é Nesse mesmo Congresso... Faz o expose dele. É... <risos> Fica tranquilo que não é o Roberto Coen, tá, gente? Pelo amor <risos> de Deus, vocês você achar... É uma profissional muito renomada de etiqueta e postura, que vende curso disso nessa área, que vende curso de etiqueta corporativa e etiqueta social. <risos> que
0: vende curso de educação. Que
2: vende curso de educação corporativa. Só, e... só
0: para... É da Globo?
2: É, Mudando? já foi. Já foi. <risos> Procurei, gente. <risos> e assim que acabou a minha palestra, ela era ela que palestrava. Eu abri o segundo dia de congresso... E ela sobe no palco e a primeira coisa que ela, e eu, assim, eu terminei o meu a, a palestra é aquilo, né? É, eu hoje mesmo com todo, não sei lá, seis, cinco anos, seis anos fazendo rodando o Brasil e fora, fazendo isso. Eu sempre gosto de chegar antes, sentar com todo mundo na plateia, e sentar lá no fundo. E acho o máximo, porque muita gente subestima isso, né? De que, ah, chegou, e não sei o quê, não botar fé. Isso são pessoas que já me contaram depois que assistiram, uhum. né? E viram. E, e aí eu acaba a minha palestra, eu vou a plateia de novo. E a maioria dessa galera, não. Eles chegam no rompance pela coxia, pelo fundo... Sobe no palco, palestra, esse é meu livro, custa tantos mil reais. Um vaso. E eu vou autografar, se vocês quiserem, ali do lado. Ah, é errado? Não sei, enfim, talvez é a agenda. Pro... Esse ano aconteceu isso, eu tive que palestrar, catar o voo e voltar. Porque eu tinha evento no outro dia. Mas eu me coloquei à disposição, por Instagram e, e tudo mais. E ela sobe no palco e vira e fala, cadê o menininho que veio do interior do Mato Grosso palestrar num congresso nacional? E eu tava na frente dela, assim, sabe? E eu falei, ah, sou eu. Ah, é porque você conhece a minha amiga de Cuiabá, que ah! é ser Aí eu falei, claro que eu conheço, né? ai ah, pois é, porque... E aí, assim, foi toda uma situação extremamente... E aí o tema da palestra dela era justamente falando casa e arrasa casa em tempos de crise. Era alguma coisa assim. E ela usa como case de ostentação e de vexame a festa de um evento que acontece aqui no estado, de uma família extremamente famosa extremamente conhecida, enfim, hum. de evento grandioso, e usa isso em tom de deboche. E ela falava assim, ah, isso são as festas que acontecem lá no Mato Grosso. Putz. Porque é, como que uma mãe coloca o nome de Ciclano Beltrano? Ah, e aí a avó com Alzheimer não vai lembrar do nome dos netos desse Putz, jeito. Putz, cara. Nesse nível. Caramba. É, então assim, foi nesse congresso. É, hoje essa pessoa, na verdade, ela é completamente esquecida pelo mercado de eventos, assim, ela já passou. Ela é uma dinossaura, porque ela não evoluiu, né? Ela é uma jurássica, na verdade. E, assim, é aquilo, né? Ela vive o mundo, eu sou... Eu me basto e foda-se. É aquilo que eu falo. O dia que alguém, qualquer pessoa, que achar no mundo que se basta, ela pode morrer, porque tá errado. Tá errado porque a gente aprende com todo mundo, todo dia. E eu sempre falo, de quem limpa o chão, a gente aprende todo dia com a pessoa mais ignorante de nível intelectual, até quem tem pós-doutorado, quem é... Sei lá, enfim. A gente aprende com todo mundo. Então... É, isso foi um grande divisor. E aí, nesse evento, começam os convites. do primeiro convite foi uma jornada intensa no Sul, eu fiz o Paraná e Santa Catarina, umas seis vezes seguidas, Porto, é, Florianópolis, Balneário, Itapema, Camburuíu, Curitiba, é, né, nesse mesmo, logo em seguida, ali foi junho e setembro eu já fui, então foi muito rápido, foi no próprio congresso. E aí começa toda, e essa mesma palestra, começa a a divulgação de tudo isso. E, e muito essa coisa, o que a gente percebia? esse Essa empáfia de que vocês estão aprendendo comigo e eu sei, então eu não aprendo nada com vocês. E isso é muito recorrente com alguns profissionais do mercado de eventos. E eu falei, cara, eu não posso levar esse posicionamento. Pelo contrário, a ideia de falar de gente de gestão, eu tenho que trazer aproximação e acessibilidade. O papel do assessor é esse. E eu fui muito com esse papel, de que eu tenho que realmente ser acessível. E isso, eu falo que foi o grande trunfo para dar tudo certo, e conexão e network. Então, hoje, a gente tem três produtoras brasileiras que vendem os cursos nossos dentro e fora do Brasil, e a gente tem alguns organizadores de congresso, de norte a sul, que produzem congressos nacionais. Então, hoje, de todo o Brasil, eu acho que eu só não participei de dois nacionais de, de, de congresso, é, e de produção de curso... A gente tem as agendas daí com as produtoras, que é uma do Rio de Janeiro, uma de São Paulo e duas de Belo Horizonte, de Minas. E que vende, na verdade, é, tanto no, no online como no presencial. Ainda existe uma resistência muito grande do presencial, porque eles gostam da prática, então, é, embora na pandemia a gente tenha vendeu muito no online, que é exatamente essa visão do todo e macro da gestão, que é muito... Ah, e também dessa história da estratégia do, de marketing e de, de, de posicionamento de marca é, em ações que a gente desenvolve no evento. Então, assim, é, não, não adianta mais ser só assessor e entender de técnica do, 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 do nosso trabalho. Ah, eu tenho que saber que a bebida tem que chegar antes, que a, o freezer tem que estar... Não. Isso não basta mais. Então, vai muito além disso. É esses contornos que a gente precisa dar para o evento ex exatamente é, fluir dentro da normalidade... Enfrentando as anormalidades, a tipicidade que vai ter dentro dele. Daí é aquilo que a gente fala que é o poder. Porque aí tem gente que não tem equilíbrio. Ah, o que, que eu vou fazer? Não tem know-how, não tem expertise. E aí ela vai ficar, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, isso vem muito, muito assim, é muito forte. E o grande curso, na verdade, de sucesso, uh, começa em palestra, mas aí vão para os cursos, é o de gestão de equipes, que é o Master que a gente vende para a equipe de assessoria, que é preparar o assessor e o cerimonialista para preparar a equipe dele. Ou seja, que é algo que não existia no mercado brasileiro, assim, pelo menos até onde eu saiba. Uhum. Nesse formato e no, do jeito que a gente faz. Uhum. E a gente começa com isso no Comfort, em 2017. Foi a primeira edição que me chamaram de louco também. Né? Você está criando munição para ser atirado contra você. Você está criando novo Jaeder, porque não sei o quê. A gente ouviu muito isso. É, realmente, óbvio, tiveram algumas pessoas que abriram, sim. Mas é aquilo que eu sempre falo. É, a essência nunca vai ser a mesma. É completamente... Não tem como, né? Eu sempre falo que a, a cópia nunca vai ser igual original e tá tudo certo. Então, eu sempre falo que a essência nunca vai ser copiada. A ideia, o... o, o a o exterior vai ser copiado, né? Eu falo que a lataria vai ser copiada, mas a essência, como é que é o processo de chegar até aquilo, não tem como saber. Então, a gente começa a vender. E aí, esse curso hoje, ele é um dos mais pedidos no Brasil inteiro. E fora também, que é onde a gente tem essa agenda. Na verdade, era para ser cumprida desde o ano passado e aí, por conta da pandemia, adiou. E aí, o ano que vem, começam, então, as agendas né? fora do Brasil, com as fronteiras abertas que é essa turnê que é a Europa e a América do Sul então a gente tem Chile, Buenos Aires, é, o Vidal, e aí pega toda a Europa de Portugal, Espanha aí vai França é, a gente tem Suíça, tem Itália e aí tem as agendas para cumprir é, nessa região daí para a gente levar esse modelo de trabalho que é essa história das oficinas... Ah, por que, que tem oficina de gravata? Por que, que tem oficina... E as pessoas às vezes se questionam... Então tem toda a parte prática de... Ah, o convidado chegou, não sabe dar um nome na gravata... Então, ah, então, então tem que saber... Ou seja, e aí tem toda a parte prática... Que a equipe coloca a mão na massa... Então isso não, 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 não era na verdade assim... Não existia nesse nível de proporção... De trabalho uhum. em equipe... Eles estudam gestão, inteligência emocional... Como é que lidar com o um convidado... Que está fazendo assédio moral ou sexual... Como é que ele dá com um convidado bêbado? Como é que ele é dá. Ou seja. Pra eles se prepararem, como é que é lidar numa festa de 15 anos que você pega um sexo grupal no banheiro do, da festa que você tem que arrancar os adolescentes. Tu já pegou? Um você vezes, nunca participou isso. não,
0: Pedro? Pô, Dudu, <risos> não quer me expor? Dudu, você, quer, você quer me expor? Ai, a minha imagem ai, aqui, Dudu. Meu
2: Deus, no banheiro, no estacionamento, Por atrás da cortina, rolando, meu Deus. tudo que vocês imaginarem. 15 Caramba. anos é uma coisa muito tensa, daria todo um outro... Nossa, <risos> tem, um clube, tem um clube
1: aqui na cidade maravilhoso que Nossa, dá hum. pra você participar de altos rolês. De casamento.
0: <risos> que é isso, tudo. Nós é empresa séria, ah, patrocinadores. Tudo fazendo apologia e orgia. Que mas...
1: é isso, Doro? cara? Entenda, cada um faz o que quer da sua vida. Ah, é o um livre-arbítrio. Então, ano Oxe. que vem,
0: cara, você vai estar numa agenda frenética, hein? É,
2: na verdade, desde agora, né? Essa semana que vem começa já. Já começou meados do ano, mas é aquilo que, eu, que a gente brinca, né? Nós vamos ter que entregar dois anos em um, que é 20. Parte de 21, né? 20 inteiro, praticamente. Parte de 21, de até de maio pra trás, junho pra trás, a gente vai ter que entregar o ano que vem. Fora os que já estavam, na verdade, que as pessoas queriam pra 2022. Uhum. Quem casaria originalmente em 2022. E aí, por conta disso, a gente teve que postergar alguns projetos, a gente teve que adiar algumas coisas. E aí... É, foi onde a agenda lotou. Tipo, hoje devo ter, sei lá, 5% de sábado livre, 2% ano que vem. Tá bem... Sério, cara? É, Já tá tudo? tudo? de janeiro até, sei lá, outubro, novembro, tá tudo. Porque foram as remarcações, foram daí aí a sexta, quinta... Então o que,
0: que vai rolar de evento em 2022 em dia de semana?
2: Muito, é. É, quem é aquilo que a gente tem falado. Quem quiser alguma coisa no sábado ainda, vai ser muito difícil. Tanto que tem fornecedores... Cuiabá, por exemplo, que a demanda é né, três, cinco vezes mais, a gente tem fornecedor de música que tá com a agenda de 2028 aberta. Qual? 2028. Aberta.
0: 2028? Por
2: conta da, das formaturas que foram adiadas. Sério, dos... cara? É porque o que, que acontece? Como foi empurrando, é efeito dominó. Até isso ser diluído e voltar à normalidade, sei lá, quem casava em 26 vai ter que casar em 28. Porque a pessoa. Aí tem as exigências, eu quero casar num sábado. Você quer casar é. num sábado,
3: então você vai eu casar Eu quero
0: casar num sábado dois... de maio. Isso, de junho. É o mês das noivas, né? É. Maio. Quero casar Entendeu? num sábado de maio. Você vai casar num sábado de maio de 2028. <risos> Linda. É, é. 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 Maravilhosa. aí. Maravilhosa. Isso, de
2: 2020 agora. Se você quiser casar antes, você vai casar numa
3: quinta.
2: Numa... Numa Fiz quarta. Uma,
1: uma conta rapidão aqui, tem aproximadamente 53 sábados no ano
2: é verdade é, isso aí. é muito pouco se a gente parar para pensar na proporção de tudo que foi adiado aí teve que ser feito o quê criado segunda equipe terceira equipe quarta equipe aí esse é o grande problema e o
0: que vai ter conflito de agenda também né porque mesmo convidado é, com dois eventos é, não, importantes não e assim por que
2: que ir... e às vezes a equipe não tá a empresa não tem segunda equipe então por que que esse curso vem muito forte agora porque eles vão ter que começar a se preparar a ter segunda a ter terceira e aí, a, 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 os clientes vão ter que abrir mão. Olha, a pessoa do cerimonialista não vai estar tá lá. É a equipe dele que vai estar tá para poder entregar para você nessa data, porque não tem o que fazer. Outra
0: coisa também, Jéder, você não está mais morando em Rondonópolis, né?
2: É, desde agosto do ano passado, a gente re, 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 fixou residência em Cuiabá. Por conta de logística e até por conta de uma demanda muito grande que a gente tem para o norte, né? A gente tem muita, muita coisa para entregar. Em Sorriso, Sinop, Lucas. É, a gente tem algumas cidades para entregar o ano que vem de grandes produções, inclusive, de casamentos, assim, eventos gigantes. E por conta de logística aérea. Então já aconteceu de novembro do ano passado, na pandemia, é, deu de viajar 14 vezes. Então aconteceu no mês. No mês. Aconteceu de eu chegar uma e meia da manhã no aeroporto em Cuiabá e às cinco e meia eu embarcava de volta. Então eu só cheguei no apartamento, troquei as roupas da mala, tomei banho e voltei para o aeroporto. Então, assim, foi bem insano, que é o que eu imagino que 2022 aconteça. É, por conta disso. A semana que vem, e era muito parecido com isso, né? Eu viajo terça para São Paulo, dou curso quarto o dia inteiro, o curso acaba às oito, eu embarco às 22h50, chego uma hora da manhã em Cuiabá, fico em Cuiabá. Quarta eu tenho evento aqui, quinta, a minha equipe faz a quarta aqui, eu chego para fazer a quinta, sexta eu tenho casamento, sábado eu tenho dois casamentos, um almoço e um no final da tarde. Ou seja, tipo assim, uma loucura. E aí daqui até dezembro, no, nesse ritmo frenético, e aí tem agendas para cumprir de, uh, dos lugares fora, né? Eu tenho. Aí na outra semana eu tenho Destination Wearing, daí no, na semana do feriado do dia 12, a gente tem um casamento em Balneário com Camburuyu. A gente está levando 120 convidados de Rondonópolis, são três dias de festa. É, aí eu chego de balneário já embarcando para, sei lá, duas, três, quatro dias depois, para Brasília ou Rio de Janeiro. Eu não vou me lembrar agora, tem que olhar. E aí tudo nessa, nesse mesmo ritmo. E aí tem muito casamento fora do Brasil, que a gente tem de clientes daqui clientes de fora, que teve que ser adiado assim quatro vezes, cinco vezes, por conta de fronteira, que não estava aberto. Então a gente tinha... Mendonça agora no final do mês de outubro e a gente teve que adiar de novo porque era julho a fronteira estava fechada para fevereiro do ano que vem aí você a gente adiou abril dois dias depois você já foi para Mendonça já
1: maravilhoso né
2: sensacional um dos casamentos Ó, mais incríveis vão para
1: o Chile <risos> e vão para Mendonça pelo amor de Deus é, aproveita certinho, é
2: maravilhoso é Mendonça é sensacional a gente vai ter um casamento lindíssimo lá são quatro dias de festa e. Quatro dias de festa? É, a gente tem a festa de boas-vindas, né? O Welcome Party, que é a chegada dos convidados. E, na verdade, desde o hotel eles começam já com toda a recepção, os mimos, de, os gifs de quarto. É, e aí a gente recebe eles numa pegada toda na, da cultura do país. Então a gente. O Destination traz muito isso. A gente sempre tenta enaltecer a cultura do país. Isso que eu ia
0: falar. O Destination Waring em... teve um casamento que você fez que foi muito acompanhado foi hum. um. um... Um casamento que o pessoal acompanhou, que foi o da na, Natália, né? Porque ela é muito conhecida, influencer e tal. Eu não sei se na minha ignorância, se antes da Natália já tinha tido um The Destination Weir tão visto aqui em Rondonópolis. Por exemplo, que todo mundo acompanhou e tal, depois ela ainda... Ficou muito tempo falando, sabe? você também abordou várias coisas que foram usadas lá, o mimo para padrinho, madrinha, todos aqueles detalhes, era o bordado do brasão deles em várias coisas e tal. Queria que você falasse um pouco mais. Foi o seu primeiro foi. casamento? É, foi na também? verdade, fora do Brasil, foi, foi, da Natália. Foi uma repercussão bem grande, né? Foi.
2: Na verdade, assim, é... na ver... no começo da assessoria nem eles acreditavam, né? Quando eles chamavam para conversa. Ela, o Eduardo, ah, será que né, vai ter, será que as pessoas vão? eu falava vão, e aí, quando a gente começou a fazer todo o processo né, de escolha de tempo, destino, gênia? 16 meses 16 de planejamento, meses, é, um ano e meio não tinha nem aéreo aberto, a gente estava definindo hotel, o hotel não tinha tarifário aberto a gente estava definindo o país que foi na República Dominicana e aí, eles queriam o Caribe o Caribe tava estourado já na época com a história dos casamentos praianos ainda é muito forte é, inclusive hoje a gente representa uma agência de São Paulo que, que vende só casamento no Caribe, que é a TIRS Travel, a gente é representante oficial de Mato Grosso, então ah, qualquer noiva hoje que for casar no Caribe, é, quem atende pela TIRS somos nós no Mato Grosso, então passa por nós antes. E assim, eles não acreditavam. Na verdade, ninguém nunca acredita, né? <risos> Essa história de levar não sei quantas pessoas... Hoje normalizou, né? A gente fez Carneiros, fez Trancoso, fez Porto Seguro, fez Cumbuco, agora o último no Nordeste. É... Enfim, e aí veio Mendonça agora. A gente tem vários outros, né? É... Tem dois agora que estão em processo de cotação, que é para fora também. E... É, é muito mais trabalhoso, claro, né? São quatro, três dias, a Natália teve cinco dias de festa, porque além do casamento tinha toda a questão midiática e institucional pela profissão dela, de mostrar como é casar no Caribe, de realmente como é, é fazer uma festa lá, o que, que tem de diferente, então a gente sempre trabalha nesse tripé, né? Na funcionalidade, é pegada resort, a pegada pousada, é hotel, quantos convidados a gente vai ter, qual é a faixa etária dessa galera, como é que é tudo isso para a gente começar a trabalhar nas programações do que vai ser feito. Então, toda a parte de presente, a logística daqui né, para lá. E a gente foi a primeira empresa, na verdade, do estado de Mato Grosso de cerimonial a fazer casamento fora do Brasil, de cerimonial. De, de geral, a Companhia Sinfônica é uma grande referência, Sim, eles foram os Eduardo. primeiros a fazer fora, né, Eduardo? Mas, de cerimonial, nós somos a primeira de Mato Grosso e a primeira de Rondônia. O Eduardo
0: hoje é uma referência nacional, né?
2: É, Sim. hoje eles eu têm, né, funk. muita a companhia sinfônica é vista pelo, né, eu diria que até pelo mundo inteiro, é uma grande referência. E já fez 16, 17 no total fora do Brasil eu agora. Fez um
1: na França, lá no, no Castelo de Versalhes. Nossa, é, sensacional. Ah, de Deus. É. Cara. A gente
2: fez. Eu quero um dia
0: conversar com o Eduardo aqui.
1: É, tá
2: convidado, então... hein. <risos> a gente fez França em 2019 por conta da Natália, né? Eu falo que o dela foi o grande trunfo, né? Nós levamos 70 convidados no casal de Cuiabá. Cara, que loucura. E aí nós fizemos meu Deus, França 70. e Bélgica. É, tinha gente que nunca tinha andado de avião, foi muito legal. <risos> e a gente. É, e eu falo que na verdade o meu grande suporte foi uma assessora brasileira, né? Que é cerimonialista em Paris, que eu conheci num curso que eu estudei na, em Portugal de mercado de luxo, e a gente se conheceu e ela é cerimonialista lá. E ela que deu todo o suporte pra gente. Nós levamos 70 convidados. Aí a gente recebeu os convidados, né? A, a, a festa, na verdade, as boas-vindas era um piquenique parisiense nos pés da torre. Então a gente recebia Putz. os convidados nos pés da torre às quatro da tarde. Eles, na verdade, paravam num ponto do Sena, faziam um passeio pelo canal do Sena, parava em frente ao ponto da torre. A gente já recebia. E aí no gramado do lado da torre tinha todo o piquenique montado, uma loucura, nunca assim. Foi literalmente assim. A história, né? A gente nunca vai mostrar bastidor, mas de mercado, de uh, os grandes desafios das diferenças culturais, né? A história da mesa de doces é uma coisa da cultura brasileira. Lá fora não existe mesa de doces, lá fora não existe brigadeiro, o brigadeiro é coisa do Brasil. Então a gente sofre muito quando a gente vai realmente fazer fora. Por conta. Aqui ainda é fácil na América. Buenos Aires, Montevideo já se adequaram, aqui no Caribe também. Mas quando a gente fala de Europa especificamente, eu fui literalmente comprar docinho no mercado, como se fosse um de valsa, desembalar um a um. Isso eu, tô, né? Eu equipe, colocar um por um na forminha, porque não, não é cultura, lá é cultural, vai é ter sobremesa. Então eu tinha uma estação, tinha uns doces de confeitaria uhum. parisienses das patisseries que são maravilhosos, mas não é a história do docinho fino e do lado <risos> que a gente tem do Brasil. Então eu tipo, coloquei macarrons, então esse casamento da França foi incrível porque assim, a gente conseguiu fazer contato com a companhia aérea antes para a gente entrar com a equipe de tripulação antes dos convidados. Sério? Embarque, antes da, Mentira, vocês fizeram isso, é, bicho? A gente colocou, entrou em contato antes com a companhia aérea por quê? A gente fez as flâmulas personalizadas com ah, o Ah, você tá de deles. zoa. Tem foto, Sério, né? cara? É, de, 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 que de show. Paris foi assim. Por quê? Foi o casamento que a gente conseguiu levar os 70 convidados no mesmo voo. Mas isso que eu ia falar, porque, <risos> assim, você deve estar tá achando um
1: absurdo isso, mas, assim, a questão da companhia aérea, de companhia de viagem, é a mesma coisa. Sim. Eles tentam encaixar a maioria dos voos em nenhum e faz tudo personalizado. Então, assim... É um diferencial do caralho, caralho, mas assim, não é a questão assim, Ah, é impossível. Não, o mais difícil é organizar 70 pessoas pra o mesmo A parte ruim voo. de
0: conversar com você, ah. que dá vontade até de fazer festa.
2: <risos> vamos renovar os votos, velho, vamos renovar. É porque... Eu acho que a gente tinha que fazer é... alguma é coisa agora. Assim,
0: porque assim, você vai casar com o Jaedra, aí tipo assim, a minha verba é isso. Aí você não consegue ficar naquilo. <risos> <risos> Quando... Você vai meu Deus! <risos> <risos>
2: ai, ai. É, a gente sonha junto e tem que puxar daí. Mas é, o grande desafio dos 70 é que às vezes tem gente que vai chegar antes é. ou depois. Esse foi literalmente que a gente assim, conseguiu. Não é, não, é, não, é, não é difícil, mas é aquilo que o Eduardo falou: não é impossível, não é fácil, mas não é impossível. Porém, é, consegui, tipo, foi o único. O resto eu nunca é. consegui levar os, todo mundo junto. Um grupo, 20, 30, mas tipo, 5. Todo, todos os convidados não, e nesse era literalmente todo mundo junto, então a gente fez camiseta para todos os convidados, então a gente parou literalmente o aeroporto e aí a gente entrou antes com a equipe de tripulação, aí a gente pegou a lista né, das, dos assentos, a gente entrou com eles antes e daí a gente colocava a flâmula nos assentos, no encosto, arrancava da companhia aérea, colocava a flâmula, que era o nome dos noivos, a torre de fundo e sejam bem-vindos né, em português, inglês e francês. E aí, em cima do assento, já tinha o um macarrão. Então, era assim, comece a degustar a sensação de viver a França pelos próximos dias. Ou seja, o macarrão é um doce típico francês. Então, a gente começa e leva isso é, para todos os assentos, para os 70 né, espalhado dentro de toda a aeronave. E aí a gente chega é, para fazer, e aí a recepção era essa, era o passeio no Sena, Uh, com um, um piquenique no pé da torre. Outro dia era o casamento no castelo, a cerimônia quatro da tarde com o jantar ao pôr do sol às 8, um sol lindíssimo. Tive choque cultural, né? Porque em Paris é tudo a francesa, então é entrada, jantar... E conseguir explicar isso para os convidados foi o um meu maior desafio. Porque o Métri só servia todo mundo se todo mundo sentasse na mesa uhum. e colocasse o guardanapo bonitinho no colo e o povo querendo pegar o pôr do sol e fazer história o caralho a quatro. E a gente tendo que catar os convidados pelo braço, botar todo mundo sentado. Porque, ou seja, na França, na Europa, é aquela coisa, a hora de comer, a hora de comer tem que sentar. Então, vai vir a entrada, vai vir, sei lá, o, o, o peixe, depois vem a carne, depois vem a sobremesa. E eles no Brasil, não é assim, você come a hora que você quer, você come depois que você bebe, na verdade, né? Você, você bebe pra depois você comer. E não era isso, a gente não consegue mudar. Então, a história do choque cultural, né? De costume, de comportamento... É, hoje a gente explica literalmente para os convidados. Então, é, tem um guia, né? Para cada casamento que a gente faz fora, a gente cria um guia. Um guia personalizado baseado na cultura, em todos os detalhes. Desde a voltagem da tomada, dos hotéis, de onde vai ficar, desde como é o tipo dos pinos das tomadas, vem desenho nos guias. A gente tem todo esse cuidado no evento o que, que eles têm que levar, porque remédio lá fora só compra com receita, ah. então as amenidades já leva daqui. Uhum. Então, ou seja, tudo isso a gente tem realmente esse cuidado, essa preocupação. E aí, o último dia, que era... Geralmente, o Destination se resume em três festas. O último dia era a, a, a despedida, digamos assim. Então, a gente ia passear em Bruges, que é né, a Bélgica ali que uhum. faz divisa, que eles falam que é a Veneza da Bélgica, que são os canais que tem e para comer os chocolates suíços, os chocolates belgas. E aí a gente sai da, da, de Paris, é uma hora e meia, e leva eles para passar o dia inteiro num parque, na Praça Central daí de Bruges, para eles conhecerem, a gente acompanhando tudo junto deles. E aí, depois, encerra. Aí os convidados ficam livres. Aí a gente passa mais sete dias na, na, na França para fazer contato com o mercado de eventos local. Então, para fazer reunião com assessores com wedding planners, enfim... Porque, na verdade, na França, na Europa, existe o wedding planner que é o assessor. Ele cuida da assessoria do casamento. O dia, quem executa é um terceiro. Hum. Não existe equipe. Assim, alguns têm, mas a grande Nossa, maioria isso,
0: é... isso é cultural, porque eu acho que aqui nenhuma noiva aceitaria, então, né? Então,
2: existem algumas regiões do Brasil que tem, por exemplo. Na verdade... É, não, é, então, aí que tá. Existem alguns eventos que eu faço, por exemplo, de grande magnitude que às vezes o decorador é produtor. Então, sei lá, da atração à decoração, ao buffet ele escolhe tudo. E a gente tem. só entra pra executar aquele grande
3: dia. Ah, uma uma questão que
1: eu ia falar, assim, que eu acho que vai se popularizar muito na questão, é da segunda ou terceira equipe. Daqui a pouco, Sim. você só vai ser a pessoa que vai organizar o evento. E, tchau.
3: É. E acabou. É. Tipo, a ideia é
2: essa. Ainda tem muito, é, é bom, é legal você tocar nesse assunto. A gente tem muito essa questão uh, do interior e de, da nossa cidade ser é extremamente uhum. provinciana. Então é assim, ah, eu contratei o fulano, o fulano tem que estar tá lá. Isso. Mas isso vai tá quebrando. Já quebrou muito, na verdade. Isso que talvez muito. seja ruim, colocar o seu nome na empresa. Eu já comentei <risos> isso com o Pedro um grande tempo atrás, que hoje se paga um alto preço por isso. Ah. Porque, na verdade, eu não vou dizer se o cliente não entende. Na verdade, ele acha que o fato de ter já Éder Barretos é a pessoa e não a empresa. E que são duas figuras de... Mas ah, a empresa é você. Na verdade, a empresa é um monte de gente envolvida... Pra entregar as coisas, mas existe a história de que eu já tive cliente que fez colocar em causa de contrato que eu só não poderia aparecer em doença ou causas mortes. Sério? Eu já tive advogados, inclusive, a raça. Ah, essa raça. É a raça. Advogado, do... é a -raça.
0: Advogado e publicitário. Nossa. Olha,
2: é... Oh, oh. Por isso que eu larguei o direito. Ficou lá, realmente... Não tem dá. amigos incríveis, advogados, fiz festa de vários, faço até hoje, mas assim, não dá. E tem muito isso. Eu falo que eu vivi muito esse processo da história de que o meu nome tinha que estar no contrato para eu poder aparecer no processo de consolidação de nome de marca. Então, essa é a história do será que dá conta passou. Porque esse processo de você se fortalecer e do tempo inteiro você tendo que provar que você dá conta, isso também leva a uma exaustão. Né? E eu sempre falo que eu passei dessa fase, que é a fase que você chega a ponto de atender um cliente e dizer, não é do meu perfil. Hoje eu tenho essa maturidade. Antigamente eu não tinha, sei lá, 3, 4 anos atrás. Não tem. Então hoje eu bato o olho e falo, cara, não era para ser. Não tem nada a ver. Porque realmente hoje a gente tem a, a maturidade de dizer, não é noivo do meu. Não é cliente do meu perfil. Não é nem. Não tô falando de dinheiro, eu tô falando de perfil de, de gosto, de personalidade. Não, não vai. Então, assim. Por quê? Porque cada um vai se identificar realmente com aquilo que. E hoje eu tenho essa percepção. E há alguns que a gente bate o olho e fala assim, cara. É, vai ser tenso, vai ser problema, não vai pagar o floral, não vai pagar o rivotril que eu vou ter que tomar e eu vou absorver um problema que não é meu. Então, hoje, eu tenho essa maturidade de entender e dizer que eu, a gente literalmente vai falar, olha, muito obrigado, não dá. Mas as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso, é aquilo que eu sempre falo. Então, eu já tive gente que insistiu muito, que queria, na verdade, não é nem diminuir o valor, mas, assim, colocar subterfúgios no meio para, ah, não, eu, isso eu arrumo, tipo, o hotel e a van. Uhum. Ah, eu, a van da prefeitura tem convênio com o meu escritório vai buscar vocês. Eu falei, a van não, da prefeitura não vai buscar ninguém. Ah, é porque eu, eu presto serviço para o hotel tal. Como é que é o hotel? Por quê? Porque eu já passei por tudo isso. Né? Então, eu já tive cliente que me prometeu hotel e eu cheguei na cidade e enfiou a gente numa creche municipal. né? Ou seja, e tudo isso são coisas que a gente vai ficando o quê? A gente vai se blindando. Então, opa, pera aí. Né? Ah, e, e aí foi ah, de dormir em colchonete. Na verdade, a gente não dormiu, né? De não sei o que, de uh, uh, ter que. Não, eu não vou sair hoje do conforto da minha casa para prestar um trabalho que é árduo de 15, 16 horas em pé para chegar e não ter pelo menos um lugar digno para dormir depois. Então, opa, peraí. Né? A época da, 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 da senza, <risos> da, da, da escravidão lá, a Lei Áurea já foi, né? Ou seja, e eu tive. Então hoje eu jamais me. E nem a minha equipe. Hoje é assim: quarto com ar condicionado, tem que ter água nos frigobares, é no máximo quarto triplo. Ou seja, ah, a é exigência é estrela? Não, é a condição. Eu vou tirar da casa, do risco, do conforto, tem todo o risco de estrada. É. Uai, se você tá fazendo, uma... se você é de outra cidade e quer contratar o meu trabalho, você tem que saber dos custos que você vai ter para levar a gente para aí. É isso. Ah, não dá, não dá, então tá bom, fica à vontade e procura outra. Então hoje não tem mais essa coisa de que, ah, não, não vou. Esse é. É a forma de poder entregar um trabalho bom. Porque se não vai dormir bem, não vai entregar um bom trabalho. Bom, como não é que tem você qualidade vai trabalhar? Disso, Entendeu? É verdade. Mas é isso. É
1: uma coisa assim que, cara, eu tiro o chapéu pra quem trabalha no evento de modo geral, assim, porque.
0: É foda. <risos> <risos> Boa sorte. <risos> 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 Parabéns!
2: Ai, ai, e quais é. são
0: os planos agora, cara? Pro futuro.
2: Ai, Pedro, então, na verdade, a gente tinha alguns planos desde 2020, né? A pandemia adiaram vários. É, a gente tem essa intenção realmente de uh, deixar mais equipe nos eventos e a gente está com a parte rodando de capacitação, porque hoje a gente tem equipe para atender nesse sentido. É, e a gente cada vez mais uh, trazer uh, menos evento em quantidade e trabalhar com eventos realmente com essa história do exclusivo, do um por final de semana, do dois, de dois por mês. A ideia é que a gente realmente trabalhe nesse sentido, é, até para manter padrão de qualidade, uhum. de ter mão de obra qualificada de ter realmente a entrega do serviço que o pessoal é, busca, né? as pessoas buscam mas a ideia é, é exatamente essa é a gente conseguir disseminar aquilo que a gente acredita aquilo que a gente entrega é, para as pessoas aí fora é, é, que novos profissionais venham trazendo realmente baseado nessa questão de qualidade de excelência, que é uma coisa que a gente sempre bateu na tecla mas é aquilo, eu falo que uma vez que a gente faz evento, o nosso olhar nunca mais é o mesmo. Eu acredito que todas as Para uma festa. Eu falo que quem vive esse bastidor nunca tem o mesmo olhar, né? E às vezes eu estou numa festa de convidado. São raríssimas, às vezes que eu consigo ir, porque as agendas... Você já pessoas. foi? Alguma? <risos> às vezes da família, né? Ah. Alguma coisa assim. Mas é rara, rara e Até tem, eu nunca estou, enfim. É, às vezes ajuda a organizar e não vou. E já aconteceu várias vezes. Mas é isso, o seu olhar nunca vai ser o mesmo, né? Você nunca consegue olhar para uma festa com o um olhar de convidado normal. Ai, ah, que tá tudo lindo. É assim, o seu olhar sempre vai bater o olho naquilo que... É, o que está errado, o que está torto, o que está furado, o que está rasgado, o que está manco, que está... Pe... Então, assim, é muito isso, né? O palco sem saia. É, é, ou seja, eu, e aí, sei lá, um convidado normal nunca vai prestar atenção, imagina. Né? E, e a gente tem essa coisa de... De... e aí como eu tenho toque eu tenho um problema de que né tem que estar tudo realmente não pode estar torto nem assim nem para lá nem para cá acaba que a gente vai lá e acaba pôr uma mão na massa mas é é basicamente isso a ideia é que a gente é, traga esse mercado de capacitação de uma forma agora ainda mais é, evidente e, e forte e os eventos é a questão realmente da marca que já foi criada do nome a gente trabalhou muito por isso são sei lá que vem são 18 anos de história de mercado, então eu falo que é, é, é bastante tempo, né? eu sei que hoje é, há muito mais do que experiência, é a gente acompanhar a evolução e a dinâmica do mercado, porque às vezes a gente tem gente com 30 anos, mas não conseguiu sair da bolha e acha que as coisas são da mesma forma. É, a gente vive num mercado dinâmico, como todos os mercados são. Então, todo dia tem uma novidade, principalmente nesse mundo de festa. Né? Tá. Quem imaginava que, sei lá, quando a Angélica e o Luciano Huck casou, que era possível pôr chinela havaiana numa festa, e hoje virou, sei lá, clichê em, em tudo. Né? Então, são coisas que são ditadas, né, cabine de fotos e várias outras coisas que a gente tem, que a gente vai percebendo é, como é que isso vai agregando valor e a gente tem que estar tá aberto para esse novo e tudo mais. Então, a ideia é realmente capacitação, mentoria e os eventos vêm realmente numa proporção. É claro que para 2022 não tem nem como, né? vai ter muita coisa para entregar. E a gente teve que abrir 23 já de cara por conta de, de uma data que teve que ser adiada e o lugar não tinha mais agenda em 22. E daí eu tive que abrir 23. Caramba! Então, eu já tenho evento até abril de 23 já. Então, para poder entregar. E aí, eu tive que postergar algumas coisas que estavam é, em plano, em mente, que era para acontecer em 2020. No na final, final de 2019, estava tudo certo que 2020, a gente já teria uma ruptura em algumas questões. Uhum. E aí, não, não rolou por conta. Veio a pandemia, enfim, e houveram os adiamentos. Então, agora é cumprir, entregar, quem for fazer festa, enfim. E daí, né, a gente conseguir atender Todas as agendas que, que tem, e 2023 a gente abriu, tem o quê? Umas três semanas, eu acho, já. Pra... Mas eu já tive pedido para 2024, 2025, e eu falei: é ah, impossível, não, sem, não tem nem condições de média de valores para esse período. Mas é, a, a ideia é justamente essa: que a gente consiga levantar um capital humano grande de pessoas para que a gente consiga fazer várias. Hoje a gente tem aí três, quatro equipes que daria sendo divididas. E ficar mais no, no bastidor mesmo da coisa e a, que eles sejam as linhas de frente do, do, das execuções. O planejamento in, não tem como. A gente tem que estar tá lá para tudo aquilo sair redondo. O planejamento, a gente, eu ainda meto o B dele muita coisa, né? participo bastante. Assim. Mas é isso. Massa. É,
1: antes da gente ir para o nosso questionário, eu tenho uma dúvida muito grande, que é o seguinte. Com quantos eventos, depois de inserir, você aprendeu a acender sparks.
2: Olha, na verdade... Vai fazer o quê? Os Acende. foguinhos, né? Os foguinhos, sparks. Aquelas varetinhas no final da cerimônia. Então, o que que acontece? Eu sempre... A, a história do quando entraram os fogos, <risos> esses fogos de... Eu sempre pensei no seguinte. Então, uh, o problema que a gente teve, na verdade, eu acho que foi, uh, às vezes, quando falhou fogo, né? Que, que aconteceu... Mas a história do aprender a acender, no primeiro evento a gente já veio com a, com a tacada do seguinte: é, a gente tem duas alternativas, né? Era um acendedor para cada padrinho e para cada pai, uhum. ou eram dois maçaricos acendendo um centro e espalhando, que é o que a gente faz. Que né? é o um jeito mais prático. É, então hoje, e aí o cliente tem que comprar o de 60, porque o de 30 e o de 15 é. acaba antes de eu entregar, uhum. não dá, né? Então, é o time, assim, a noiva tá na porta, mas o casal espera puxar, acende, e divide aqui quatro, cinco assistentes entregam pra poder, é, entre, né, tá, colocar pra todo mundo. E daí é realmente hoje no maçarico. O maçarico, na verdade, vem por conta das histórias das queimas de fogos na saída de cerimônia, que tem que estourar as baterias. E aí, às vezes, o cliente não contrata uma empresa específica, ele vai numa loja de pesca, de fogos, compra e entrega pra gente. E quem muitas vezes teve que estourar é, é o próprio cerimonial. Já fiz isso muitas vezes. E aí a gente comprou o maçarico justamente pra isso. E os sparklers veio. Falei, já vamos aproveitar o negócio pra ser prático. E pra gente poder acender. Mas foi isso. Mas eu já sei que muitos cerimoniais já passaram bons bocados. De ter dois isqueiros pra 20 pessoas, uhum. por exemplo. É, hoje tem uma mala, literalmente com, sei lá, deve ter uns 80 acendedores daquele da BIC de apertar e deve ter uns 10 maçaricos é uma maleta, um case com todos os tipos de gás, de não sei o que de tamanho de maçarico que a gente fez uma compra uma vez, inclusive pelo AliExpress né, tipo, veio porrada de maçarico que era muito mais em conta e os gases que a gente comprou, então é tipo assim, é tudo separado literalmente, uma mala só de fita então tem todos os tipos de fita Dupla face, floral, 3M, lá, lá, amarela, blá, blá, crepe, enfim. É, uma mala de fogos, de, de, de acendedores. Uma mala só de acendedores. Então, uma mala de... Um, uma necessaire só de alfinetes. Então, de cabeça, sem assim, cabeça, pequeno, médio, em todos os tamanhos. Então, é literalmente... A gente cria combos e vai pondo dentro das malas. E aí... Mas esse, é, esse realmente é desafiador. Quer ver quando é com 15... Né? É. Porque em 30 centímetros Que é um problema Porque quando eu acendi o primeiro Quando eu chego no último, o primeiro já apagou é. Então já aconteceu, sim não tem, Já aconteceu de falhar, de não acender De convidar a madrinha ter medo né? Já aconteceu uma vez de Uma madrinha ficou com medo e jogou E a noiva passou e tava no véu E eu fui correndo <risos> Aí eu fui correndo, pisei no véu Escorreguei, fui pra de, Literalmente pisei, levei um tombo na porta da igreja Pra poder catar o véu da noiva, pra tirar o fogo. Porque imagina, Meu fogo Deus, e tule.
0: Cara. Né? Eu pegar então, fogo na noiva. É, e eu catei muito
2: perfeito. rápido. E aí eu pisei no e aí véu. Você imagina, pisar em, né, em véu é, é batata. É aquilo é um quiabo no chão. E eu pisei e fui. E do jeito que eu fui, eu, eu pranchei no chão, na porta da igreja. E aí, mas era tudo pra poder salvar o véu dela, pra não dar merda na cerimônia, na fé, né? No final da cerimônia. Caramba. Mas deu tudo certo. Não pegou fogo Amei. e tudo mais. Deu tudo certo.
1: Gente, pra quem vai no casamento tá com isqueiro na mão, junta dois.
2: Isso
1: aí. Você é, já fiz também. Já fiz que também. é mais prático. E acendeu, pega o que acendeu, passa pro coleguinha, joga em é cima. isso aí. Também. Que o calor é muito maior. <risos> Dicas de
0: casamento. Ai, ai. Vamos gente... fazer um curso junto? Então, vamos, vamos, vamos. <risos> Géder, a gente tem um questionário que é, são algumas perguntas, bate-pronto, que é bem tranquilo de se responder e tal, que a gente quer fazer com você, beleza? Já Toma. caminhando pro final. Questionário Sherry com Géder Barreto. Géder, dia ou noite? Noite. Verão ou inverno? Inverno. Feriado ou final de semana?
2: Final de semana. Café ou chá? Café.
0: Cerveja ou whisky?
2: Cerveja.
0: Rotina ou liberdade?
2: Liberdade to 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 total, total. Religião okay. ou fé? Fé.
0: Música ou poesia? Música. Direita ou esquerda? Direita. Foto ou vídeo? Vídeo. Cidade ou fazenda?
2: Cidade, total. Dinheiro
0: ou sabedoria?
2: Jesus, amado, sabedoria.
0: Jaedra, é, quem deseja sucesso precisa...
2: Em uma palavra ou em uma frase? Do jeito se, que eu quiser. Se você quiser. Quem deseja sucesso tem que compartilhar tudo que sabe com o mundo inteiro. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma troca e a, o sucesso ele vem na proporção daquilo que a gente é, compartilha, que a gente soma. Porque ninguém no mundo faz nada sozinho e eu, eu vejo muito isso em toda e qualquer profissão, mas na minha principalmente. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o compartilhar é o grande poder que gera de conexão entre as pessoas.
0: Boa dia mais feliz da sua vida?
2: O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu é, defendi a minha tese de mestrado, que eu fui o primeiro aluno da minha turma de mestrado, que eu defendi o meu mestrado. Falando de estudo, bom, eu teria vários momentos, na verdade, mas o segundo momento mais feliz da minha vida foi quando eu tive um reconhecimento nacional do nome da marca da empresa, da é, empresa. Por, algum, por algo que talvez parecia muito distante e foi muito mais rápido do que eu esperava. Então isso é algo que realmente foi assim, foi... É, falar, caramba, cheguei aqui, aí será que vai, vai vai dar certo? Ou eu vou dar conta? Então rolou um pouco disso.
0: Legal. Uma saudade?
2: Uma saudade da minha infância. Eu acho que da, da, da época, na verdade, que é aquilo, né? As responsabilidades vão, vão, vão vindo com a idade e tal. Mas eu acho que a época que é, a gente não trabalhava e só vivia pra... Agora ah, eu tivesse responsabilidades. Mas eu gosto muito de, dessa atuação do social. E hoje eu não consigo tanto. Então eu fiz muita coisa na igreja. Então é, é uma coisa que eu sinto muita saudade é organizar retiro, por exemplo. Eu adoro acampamento. Então essa coisa de tocar violão até duas da manhã, fazer serenata, fazer luau e não sei o quê. Então isso é uma coisa que hoje eu sinto muita tenho muita saudade. É uma coisa que Assim, quando fala, eu falo que é... Mas hoje, assim, por questões de tempo, realmente, até tô com um projeto agora social para desenvolver em dezembro, de Natal, que, eu, que a gente vai fazer. É, ano passado não fiz por conta da pandemia, mas eu acho que é isso.
0: Sua principal referência profissional?
2: É só uma pode ser várias? Bom, na verdade, é o que, que acontece? Em termos de... É que a gente se identifica com um pouco de cada coisa de cada um. Tem algumas coisas que eu concordo, tem algumas coisas que eu discordo, enfim. Mas são colegas que estão comigo hoje, hoje eu posso falar isso honrosamente feliz, que dividem palco comigo pelo Brasil e pelo mundo afora, é, que eu tenho assim como grande exemplo de referência como o Roberto Coen, como Vinícius Favali, como, é, bom, Diogo Vidotto, que é um grande cerimonialista do Paraná. É, como vários cerimonialistas e produtores que eu tenho colegas que eu realmente me identifico como, como profissional de coisas que uh, eu acho incrível, e aí tem os profissionais do exterior né? que a gente tem é, grandes produtores é, principalmente, do, do, que é uma coisa que eu me identifico muito é, dos Estados Unidos tem dois, né? que não são conhecidos para o mercado geral, mas que, que eu tenho como referência que são profissionais sensacionais e produtores dos Emirados Árabes. né? Eu, é, ainda é um sonho, uma meta, ainda de viver a experiência de uh, um casamento nessa lá. Na, né? É um dos projetos que eu tenho ainda de desenvolver. No Qatar? É, então, exatamente. No Qatar, na, em Dubai. É, a gente está com um orçamento para uma coisa perto. Enfim, vamos, vamos ver se vai, vai dar certo. É, e aí a, a ideia é justamente... A viver o modo cultural, como eles né, tratam, que tudo é muito, então lá o um mais é mais, não é como aqui que o um mais é, é menos, né? é, essa é uma das, das, das referências, e aí eu tenho grandes nomes que eu poderia, nossa, Zirak Harkar, eu tenho vários nomes, ah, Elie Saab, que são assim, profissionais sensacionais, que eu tenho como referência, e vários outros que eu poderia elencar aqui.
0: Sua principal referência pessoal?
2: Bom, eu gosto muito, muito do Augusto Curia Bom, eu adoro alta ajuda e leio muito, mas gosto muito dele e do Daniel Goleman, que é um dois estudiosos, assim, da área de comportamento. É uma, uma paixão que eu tenho fora de festa, que é estudar comportamento humano, estudar gente, enfim. E são eles os dois nomes que eu diria hoje.
0: Show. O que você diria para o Jaeder há 10 anos atrás?
2: Cara, você é foda no que você faz. Porque eu, literalmente, assim, a gente trabalhou para chegar onde, né? Na verdade, muitas coisas foi muito além do que eu esperava antes. Eu não, a, a, essa questão, a gente foi para buscar uma notariedade, sim, é, a nível de mercado nacional. É, mas quando veio o primeiro convite para palestrar num evento internacional, foi como se eu tivesse fazendo o meu primeiro casamento. Então, quando eu tive o convite é, e eu vivi isso, na verdade, duas vezes. Né? Eu, tive, é, eu visitei Punta Cana três vezes, com o casamento da Natália. Em 2019, a gente foi convidado como único cerimonialista do Centro-Oeste, é, juntando aí as três, quatro capitais né, do Centro-Oeste, a, a convite de uma agência de São Paulo, em parceria com o governo e o Ministério do Turismo da República Dominicana, para mostrar os novos empreendimentos... É, os novos hotéis e resorts do Caribe na República Dominicana. E eram oito. Então, estar entre os oito a, de uma, um país com a nossa dimensão realmente era uma grande honra. É, levar o nome do Estado, do Centro-Oeste, né? porque não tinha ninguém de outro Estado do, do, do Centro-Oeste. E quando veio esse convite pela Manuela César, que é uma das primeiras blogueiras que, inclusive, eu já trouxe aqui... Ah, ela participou do daquele Chá, evento. É, um, dos um dos maiores blogs de casamento. Quando eu recebi o convite dela para participar do Destination Wedding Lab, que é um evento que, que, que chama um laboratório de destinos de casamentos que ela faz Brasil e Portugal. E aí eu fiz a, a, a imersão no Rio, palestrei em 2019, Inclusive, até postei um TBT onde onde o Cristo Redentor foi fechado durante quatro horas para receber os 25 cerimonialistas é, que eles os consideravam como as grandes referências do Brasil. E eu estava lá, eles a gente foi recebido com o café da manhã, teve uma bênção do Padre Omar, que é responsável pelo Cristo Redentor, que cuida das cerimônias do Cristo Redentor. E ele foi contar toda a dinâmica, foi logo quando a Locke casou, esse evento aconteceu. Então, ele foi mostrar a dinâmica de como é foi organizado o casamento do Alok, que as equipes entravam na madrugada, subindo escada rolante, elevador, cabo de aço, MUC, porque foi no, não é no topo do Cristo. E, a gente, e aí eu ouvia aquilo, eu olhava para para Bahia de Guanabara e eu falava, meu Deus, meu Deus... E, eu não, e aí, assim, às vezes eu paro e não acreditava, né? E eu falava, meu Deus do céu. É, é, parecia muito né? distante. Mas é aquilo de não deixar perder a essência de onde eu vim. Acho que isso é muito importante. Então, é, de onde realmente eu vim, né? Então, isso é algo que é, é muito bacana poder ir, mas é muito bacana poder voltar é, é, e levar isso de experiência, de know-how para os eventos e poder compartilhar. E aí, nesse evento, eu recebi o convite. né? Quando a gente fez esse evento, é, toda essa experiência do Cristo, na verdade, era Casa com o Rio, nome do projeto. Que era mostrar o Rio de Janeiro uhum. como cenário de Destination. E aí a gente foi para o Cristo, foi para o museu, foi para o parque Lage, para mostrar as possibilidades de casamentos. E nessa mesma época, é, inaugura no Rio de Janeiro o Fairmont, que é um dos únicos hotéis seis estrelas, que é uma rede internacional no mundo inteiro, é, na Praia de Copacabana, aonde todos esses assessores ficavam hospedados e era, acontecia o evento. Então o Fairmont se lançava estreando o, a, o lançamento né o dele enquanto hotel, dando a experiência do que é ser um hóspede de Fairmont. Então, assim... É surreal, né? É, é, você entra no hotel, não é hotel. Você tem uma galeria com todas as marcas famosas do mundo. No sexto andar, que é o balcão de check-in, com uma piscina com borda finita, com vista pro, pro Morro da Urca. Uma coisa de louco, assim, E um quarto de 85 metros quadrados, com closet, com banheira, com... Todo dia você acorda, tem a concierge, tem a a governança com uma carta debaixo do seu travesseiro, com um chocolate da Lindt ou da Copenhague, com uma carta a carta próprio punho. Então, são experiências que a gente agrega, né? E nesse evento foi onde recebi o convite para Portugal, para edição de Porto e de Dual Gavir, que é a região sul de Portugal ali que tem praia e tudo mais, para palestrar no Destination Waring Lab de lá. E aí veio o convite e aí depois vem a TAP, que é a Companhia Aérea Oficial de Portugal, com o mesmo projeto de Punta Cana, levar os assessores do Brasil para explorar o mercado de casamento português para levar brasileiros para casar na Europa. E isso nunca aconteceu, é inédito, na verdade, assim, do nosso estado, da nossa região, poder levar isso. Então eu falo que isso é esforço, de muito trabalho, de muita ousadia, de muita determinação, de muito tapa na cara, de muito não, de muito sim, de muitas oportunidades, de muitas de muitos networks, de claro, de bênção de Deus também, eu acredito muito nisso mas é o que eu diria é que é assim, é, literalmente para a idade para tudo que foi vivido eu falo que dava para ter 70 anos já né? verdade
0: hoje o Géder quer estar daqui 10 anos
2: Não, isso na verdade é, um, literalmente a gente quer tem um foco de segmentação de evento então hoje a gente tem a ideia de é, trabalhar realmente com os eventos pro o exterior, para fora. Se a meta realmente é trazer isso é, e potencializar isso como uma ponte aqui na, na nossa no nosso estado, na verdade, tem alguns planos que não darem, não dá para ser antecipados, mas é aquilo menos frenético, mais tranquilo possível, uhum. com menos floral na veia, né? Uhum. É, e é aquilo, a gente entregando aí os eventos, e os sonhos para as pessoas, mas é, vivendo de uma forma, como é que eu vou dizer, com uma qualidade de vida melhor.
0: Se você pudesse conversar 15 minutos com qualquer pessoa do lapso da humanidade, com quem você conversaria?
2: Meu Deus. Deixa eu pensar no nome. Eu acredito... Bom, eu gosto... Deixa eu pensar aqui em quem que eu conversaria. De um líder, assim, que eu acho que é sensacional que fala da humanidade, né, mas que eu gosto muito, que é a Dalai Lama, que eu acho que era um cara que tinha uma sabedoria absurda, independente da, da religião é, e da crença, enfim, não vem ao caso. E eu acho que antes de Jesus vir na Terra, que eu acredito, e em toda a história da Bíblia, com, com certeza com ele daí, pra gente entender de tudo isso, porque que a humanidade, né, a gente sabe, na verdade, o motivo mais é que né dessa coisa toda, mas... É, enfim falando dentro do 10 né, falando um pouquinho de, 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 de nesse sentido seriam essas duas pessoas você tem
1: certeza que Jesus foi o primeiro ceremonial da a... <risos> é porque <risos> olha ele é extremamente organizado viu? ele é
2: extremamente organizado uma
0: palavra que defina o Jaeder hoje
2: cara é Nossa, uma palavra né? que defina eu acho que hoje. resiliência ponto. É isso? eu gosto dessa palavra muito boa.
0: E por fim, sua experiência no Share Podcast foi?
2: Sensacional, assim, incrível. Parabéns pelo projeto e muito obrigado pelo convite. Você assim. falou
0: que ia falar nada. Quanto tempo tem, Mike?
2: <risos> Só é meia-noite e vinte. Né? Amanhã
3: então, você acorda às oh, no, Noiva do
0: Jair, esse amanhã o Jair atrasar. Tô brincando, atrasa não. Atrasa não. É, não atrasar
3: tô. é...
1: Já, é, antes da gente finalizar, é, tem uma pergunta que eu sempre faço e entrega essa prancha aqui, ou tábua ou tampa de caixão, você que define, <risos> é, para você assinar. Assina onde você quiser, coloque sua data, seu nome e indique uma pessoa que você fala assim, cara, você tem que levar essa pessoa porque vai ser uma troca de ideia legal, acho que tem tudo a ver.
2: 24
1: 24 bom, assinou aqui assinou lá embaixo, no mesmo dia maravilhoso. <risos> é,
2: bom, uma pessoa que eu indicaria para. eu não sei, eu olhei, você até me encaminhou o link pra ver. Pior que tem um monte de nome lá que eu já vou ter que descartar. Daí eu tenho que pensar aqui agora. Mas deixa eu pensar aqui: quem que eu indicaria para.
0: você? acha que ia render um papo legal.
2: Tem um amigo seu fotógrafo aí que é uma boa. Quem? O Fares Amis? Aí, ó. Pronto, tá indicado, então, nem tô pensando aqui. Então, eu até pensei. Não, mas em... oh, alguém... pensa, então oh, pensa Fares, no... tá vendo? Viu, <risos> Fares? Ele... Eu pensei em alguém do mercado de eventos, óbvio, claro que eu pensei. É meu maior, né meu, né? meu network é com essa galera. E justamente, na verdade, vieram dois nomes: foi o dele e foi o da Duda. Ah, é? dúvida. Porque tem muita história Duda, também. Top. E eu acho que, que seria legal pra contar como é que começa a história do Ideias em Andorópolis, uhum. com a né, com uma casa do pão de queijo, ah. depois vira buffet. Ah, é? Tem isso fa... aí? É, Você não é sabia, não? Nossa. A tradição da família guiar cara, de cozinhar. Pão é de legal. queijo
1: com linguiça. Recheado com linguiça. Conheço Mas não. Mas,
2: cara, isso, isso aí é maravilhoso. Andar. É. é. É bem legal. Acho que são Seria dois nomes que renderiam uma, uma, assim, um Não, super show. O Fares,
0: com certeza, a gente vai bolar é. uma, seis uma data seis <risos> Uma data que ele tiver aí. Se bem que é do que do lado, né? Primavera. É,
1: Pega o carro, é, vem, ele aí. vem. atender
2: um cliente, já, a gente já faz. Dá. E a Duda? Baluda é uma boa. A Bora vontade. organizar pra novembro. Eu acho é. que dá assim. É. Um, um, nossa, dá muito conteúdo. Das histórias, de tudo como começa a evolução desse mercado ela é uma eu acho que é uma grande pioneira nesse mercado enfim então eu acho que daria um, um assunto bem legal
0: show demais. Jéder deixa aí seu Instagram para galera que quiser bom, te gente, acompanhar bom
2: gente quem quiser acompanhar seguir ver os eventos aí Jéder barra é Barretos é, tem muita coisa bacana para ser mostrada tanto dos eventos como os da, da capacitação nem, não é todo dia que a gente mostra o dia-a-dia, -dia, mas da maior parte das vezes a gente mostra. Enfim, acompanha lá e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela Gênero, disponibilidade.
0: Valeu, obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui. Valeu mesmo. Show. E você que está assistindo aí a gente encerrando mais um episódio, quero agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho com o nosso projeto e te pedir uma ajuda também, você que está aí no YouTube não deixa de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram sharepdc beleza? Tira uma foto, tira um print, compartilha aí nos stories, marca a gente, que vai ajudar muito no crescimento do nosso projeto. Mais uma vez já é obrigado, Dudu. Mais um para conta. Mais um para conta até
1: terça, terça que vem.
0: Terça-feira, quem vai estar aqui conosco é a dupla Paulo Mafra e Tudio Viola. Porra, oh, rapaz. Oh, ali vai ter história.
1: Ali também. vai ter história,
0: hein? Certeza. E na quinta-feira... Oh, vai
1: estar ter... quinta tá a Johanna.
0: Exatamente, que é a indicação da Evelyn, nosso quarto episódio. Nosso quarto episódio. Tá, então vai lá. Também depois de assistir aqui, assistir o episódio da Evelyn Bordado. Ficou muito legal. Beleza? Obrigado. Ótimo final de semana pra quem está vendo ao vivo. E pra você que está vendo outro dia, tenha uma ótimo um ótimo dia amanhã tá bom valeu fiquei com Deus tchau
3: tchau muito 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 Não.